0: تستمعون إلى شاي بالنعناع تأليف أحمد خالد توفيق الناشر دار ليلى بصوت ريهام حمدي صدر عن كتاب صوتي. مقدمة أكتب منذ فترة مقالا شهريا لمجلة الشباب الصادرة عن الأهرام وهي مرحلة ثانية بعدما كنت أكتب قصص رعب شهرية تحمل عنوان الآن نفتح الصندوق ثم طلب مني الصديق محمد عبد الله رئيس تحرير مجلة الشباب الحالي أن أغلق الصندوق وكفاية كده فبدأت سلسلة مقالات اسمها شاي بالنعناع سوف أستمر فيها إلى أن أموت أو يطردوني أو يمل القارئ مذاق الشاي بالنعناع سعدت جدا بتحرير هذه المقالات لأنها تعطيني حرية في اختيار موضوع المقال فالقارئ لا يتوقع مني شيئاً بعينه ليس مقالاً سياسياً كما يتوقع قارئ الدستور ومن بعده التحرير وليس مقالاً قصيراً ساخراً كما يتوقع قارئ دنيا الاتحاد وليس مجالاً علمياً صارماً كما يتوقع قارئ العرب الكويتي وحتى موقع بصوتل يتوقع نوعية معينة من المقالات هكذا. أخذت راحتي في هذه المقالات، وكان عنوان "شاي بالنعناع" مناسبًا جدًا لها، لما يوحي به من روقان وصفاء ذهن وانتشاء، على أن هناك مشكلة صغيرة برزت عندما قدمت لي الصديقة الشابة الرقيقة "دعاء شعبان" مجموعتها الأولى من القصص والمقالات التي تحمل عنوان "شاي بالنعناع". أنا أكتب مقالاتي قبل أن أرى مجموعة دعاء وأنا متأكد من أنها لم تستعر عنوان مقالاتي فالشاي بالنعناع أصيل ومهم في قصصها لهذا أعتبر ما حدث توارد خواطر وبرغم هذا طلبت منها الإذن في استعمال هذا العنوان لأن كتابها صدر أولاً وقد قبلت ذلك هناك كذلك طابع واضح لمقالات ما قبل الثورة وما بعدها برغم أنني حرصت على البعد عن السياسة فالسياسة الضباب يتسرب لبيتك من تحت الأبواب وعبر النوافذ المواربة لذا لا بد أن تجد الكثير منها ولهذا قررت أن أقسم الكتاب إلى قسمين واضحين هما ما قبل وما بعد الثورة سوف تجد كذلك مقالا في مدح فنان الكاريكاتور العظيم حجازي وكم أتمنى لو كان قرأه قبل رحيله فقد فارقنا بعد نشر المقال بشهرين أرجو أن تروق لك هذه المجموعة ومن جديد أكرر أن الشيء الذي يميزها هو الصدق والحرارة فيما عدا هذا يمكنك أن تنتقدها أو تطريها كما شئت دكتور أحمد خالد توفيق أشهر ما قبل الثورة الآن نغلق الصندوق ستة أعوام تقريباً لم أصدق الرقم إلا عندما عدت لملفات الكمبيوتر واكتشفت أننا فتحنا صندوق دكتور محفوظ لنخرج أول قصاصة ورق في نوفمبر عام 2004 ومنذ ذلك الحين نخرج قصاصة كل شهر لنطالع ما بها وها هي ذي القصاصات قد انتهت يخيل لي أنني بدأت الكتابة هنا منذ عامين لأكثر لكن هذا ديدن الأعوام الأخيرة تزداد قصرا كأنها ليست أعواما ولكن أعمدة هاتف نراها تركض متدافعة من نافذة قطار يبدو أن الوقت قد حان لنغلق الصندوق حان الوقت كي يصمت دكتور محفوظ الثرثار قليلا وأتكلم أنا طبعا ينتظر القارئ مني أن أتكلم عن بعض الظواهر الغامضة مثل قلعة اللورد فلان في إسكتلندا ليلتهم أذن من يكون هناك أو الرسوم الغامضة التي وجدها العالم فلان على قمة جبل في التبت وتؤكد أن الهامبورغر كان معروفاً منذ مليون سنة لدى حضارة أخرى إلى آخره يسمون هذا الكلام الفارغ الظواهر الفورتية 14 وهناك أطنان منه على كل حال ومن الغريب أنني لا أرتاح له كثيراً أقبل أن يكون هذا الكلام في سياق قصة حيث الخيال هو اسم اللعبة لكنني أرفض رفضاً تاماً أن يكون على شكل معلومات بعبارة أخرى يسرني أن أكتب قصة مسلية عن مصاصي الدماء لكنني أرفض أن أكتب مقالاً عن مصاصي الدماء وطريقة قتلهم وكيف تميزهم عن سواهم دعنا من الكنتسة التي تلتهم الأذان إذن ولنتكلم في شيء آخر اليوم على الأقل فقط تعال وأعد لنا كوباً من الشاي الثقيل ليحلو الكلام ألا يوجد عندكم أي نوع من البسكويت أو الكيك هنا؟ لا؟ يا للبخل اليوم سوف أعود بك إلى أوائل السبعينات من القرن الماضي على الأرجح كنت أنت في علم الغيب وقتها أما أنا فكنت طفلاً في المدرسة الابتدائية نهماً للمعرفة بطريقة غير عادية نباتاً ينمو متأهباً لأن يمتص كل قطرة يقابلها حتى لو كانت قطرة عرق في هذه الفترة تشكل وعيي للأبد وقرأت أول ما قرأت من مجلات بعينين متسعتين طبعا لم أكن أستوعب معظم ما أطالعه لكنني لا أنساه أبدا كانت تلك الفترة أعواما صاخبة بحق الشباب ثائر في العالم كله لأنه يشعر أن الكبار أو غاد منافقون متحجرون حرب فيتنام مشتعلة وقد بدأت تكلف أمريكا أرواحاً ومالاً أكثر من اللازم وبدأ الناس في أمريكا يتساءلون لماذا يقوم البيض الذين سرقوا أرض الحمر بإرسال السود ليقتلوا الصفر في الجانب الآخر من العالم؟ الشباب الأمريكي يهجر بيته ليلبس القمصان المشجرة ويمشي حافياً ويتعاطى قار الهلوسة ويعيش في الشوارع البيتلز عادوا من التبت وقد اعتنقوا البوذية كل شيء مشجر وزاهي الألوان أو ما يطلقون عليه سايكدلك وفي هذا الوقت بالذات عام 1969 أقام الهيبيز مهرجانهم الأطخم والأشهر وودستوك في واشنطن لابد أنك سمعت أغنية حرية التي كانت زهرة ذلك المهرجان أعتقد أن هذه الفترة أثرت بشدة في كاتبنا النشيط محمود قاسم وله رواية جميلة اسمها شارلستون عن تلك الحقبة تصفها بأمانة ودقة. في هذه الفترة بالذات عرفت الساحة الثقافية نوعاً فريداً من المخلوقات. هم الكتاب والصحفيون والرسامون الذين يسافرون للخارج عشر مرات في العام على حساب الجريدة التي يعملون فيها طبعاً. كان من السهل أن تعرف هؤلاء المثقفين من شكلهم. بالشارب طراز جنكيز خان المتدلي على جانبي الفم. والشعر الذي يتدلى على الكتفين والسجائر الأجنبية والمعطف الذي يحرص المثقف على أن يلتقط به بعض الصور لنفسه في ميدان ترافلغار أو سان ماركو أو أي ميدان يغطي الحمام بعد هذا يكتب فلا يحاول استيعاب قيم العمل والنظام والعلم في الحضارة الغربية فقط هناك دائما تلك القصة الحمضانة عن الكاميرا التي نسيها في الأوتوبيس وعاد ليجدها حيث هي بعد عشرة أيام أو عن قشر اللب الذي ألقاه في الشارع هل هناك لب في باريس؟ ثم نظر خلفه فوجد رجل الشرطة يمشي خلفه من أول الشارع وقد جمعه كله في قبضته ثم قال له Don't do that هل رجال شرطة باريس يتفهمون بالإنجليزية؟ الآن جاء دور المظاهر السطحية للحضارة الأوروبية المظاهر التي تبهره جداً ويشك على البكاء تأثراً وهو يحكيها لنا مع نغمة أنا شفت وانت لأ الحرية الجنسية ومحلات البورنو وأنواع النبيذ والفكر الوجودي والملاهي الليلية وما يحدث في الشوارع بينما المرة لا يتدخلون إلى آخره هذا الأخ لا يرى من الفكر الوجودي سوى فتاة تلبس شبشبا تنفث سحابة كثيفة من الدخان وهي تنظر للسماء وأمامها كأس مترعة ومستعدة أن تذهب مع أي واحد إلى أي مكان في أي لحظة لماذا؟ لأنها وجودية طبعا يا أخي تقريبا كان هذا ما يكتبه كل واحد منهم ثم يكتب في انبهار عن فيلم إباحي جديد تراه لندن وباريس ليقول لنا إنه يناقش أزمة العصر والإنسان دائما أزمة العصر والإنسان حتى أصبت بحساسية من هذه العبارة وأرشحها لتكون من أنواع الأرتكارية المعروفة لابد من الكلام عن حرب فيتنام كذلك ليبدو الامر عميقا رايت فيلما لبنانيا تم تصويره في تلك الفتره فلم اجد مشهدا واحدا اقبل ان يراني احد وانا اشاهده لكن في منتصف الفيلم يظهر رجل عجوز يحمل كاسا ويقتاد البطله الى جدار علق عليه بعض صور حرب فيتنام ليقول لها في عمق حرب فيتنام يا سلام بهذه العبارة البلهاء صار الفيلم عميقاً وصار يناقش أزمة العصر والإنسان في ذلك العصر اشتهر كلود ليلوش جداً بفيلمه الأول رجل وامرأة وهو فيلم لا بأس به وفيه مجموعة طريفة من التقنيات الجديدة أضف لهذا اللحن الجبار الذي يعرفه الجميع والذي لو استعملته لحناً تصويرياً لزجاجة زيت تموين لا قطعة من الفن الرفيع بعد هذا قدم ليلوش حجداً من الأفلام حول فيها رجل وامرأة إلى جورب يقلبه بألف طريقة ممكنة ويحاول بيعه من جديد في فيلم متأخر اسمه رجل آخر امرأة أخرى يقول في بدايته إن كل القصص قصة واحدة في النهاية علق الناقد الجميل سامي السلموني على هذه العبارة قائلاً ليلوش يخبرنا منذ البداية أنه عدم المؤاخذة لا ينوي أن يقول شيئاً هكذا تبين لنا في وقت متأخر أن ليلوش بائع ترام يجيد الفرنسية لا أكثر ثم تعبقري آخر هو جان لوك جودا الذي يستحيل فهم لقطة من أفلامه هو كان محبوباً جداً وقتها أفلام كثيرة جداً عبارة عن كلام فارغ اشتهرت في تلك الفترة ولمعتها أقلام هؤلاء النقاد طويلي الشعر منها الفيلم السخيف المتحذلق التانجو الأخير في باريس كان على بطلة الفيلم ماريا شنايدر أن تنتظر ثلاثين عاماً لتقول المخرج بيرتلوشي مريض نفسياً ومنحرف لم يكن يريد سوى استغلالي جنسياً بكل طريقة ممكنة نفس الكلام ينطبق على السخف المسمى دوم ونقطة زيريسكي طبعاً كانت هذه الأفلام من المقدسات في ذلك الوقت لأنها تعبر عن أزمة العصر والإنسان لم يكن بوسعنا السفر لرؤيتها في الخارج واليوم أرى هذه الأفلام عن طريق الكمبيوتر فيصيبني الذهول، هل كان هناك وقتها من يحب هذا الهراء حقًا؟ كان هناك فيلم شهير لأندي وارهول، عبقري مجنون آخر، يصور ناطحة السحاب امباير ستيت في لقطة ثابتة لمدة ست ساعات، ولما تسألت عن مبرر هذا الجنون، قالوا لي إن المخرج يرمز بهذا إلى أزمة العصر والإنسان. فيما بعد، عرفت ان بعض هؤلاء الساده المثقفين كانوا يقومون بجولات مطوله في حانات باريس ولندن ويكتسبون خبره ممتازه في التمييز بين نبيذ شيانتي والنبيذ البرجوني والجولات في شارع سان دينيس في باريس ثم يجلسون بسرعه ليكتبوا اي شيء احيانا يضيعون وقتهم في نشاطات اخرى هناك ناقده سينمائيه شهيره كانت تكتب عن مهرجان كان كل السنه ثم عرفت من زميل لها أنها كانت تقضي فترة المهرجان كلها في التسوق من شارع الشانزليزيه. ثم تهرع إلى كان قبل انتهاء المهرجان لتجمع النشرات الخاصة بالأفلام المعروضة من استندات الشركات تكتب منها في مصر تقريرها الذي سينشر في المجلة وكالعادة تشرح لنا كيف أن هذه الأفلام تناقش أزمة العصر والإنسان تذكرت دعابة الأب المصري الذي أرسل ولده إلى فرنسا لدراسة الطب ثم ذهب ليزوره بعد أعوام، راح الفتى الفخور يشرح لأبيه كل ركن في باريس، هذا هو بار كذا، هذا هو مرقص كذا، هذا هو ملها كذا. في النهاية، توقفا أمام بناية فاخرة عتيقة الشكل، فسأل الأب ابنه عن اسمها، لم يعرف الفتى، اتجها إلى شخص مار يسألانه عن هذه البناية، فأخبرهما أنها كلية طب باريس. الرسامون كذلك كانوا يذهبون هناك ليمرحوا، ثم يجلسون في مكاتبهم ليرسموا سكيتشات سريعة لعشاق جالسين في حدائق عامة وقد أحاط بهم الحمام، أو فتيات يجلسن بالمايكرو جيب حول موائد دائرية في مقاهم مفتوحة، أو متسول يقلد شارلي شابلن، كان بوسعهم أن يرسموا هذا كله وهم في مكاتبهم في مصر بالطبع، لي صديق من الرسامين سيئي الحظ؟ الذين لا يمكن ان ترسلهم المجلات التي يعملون فيها الى اي مكان ملأ لي وهو في بيته المتداعي بحي الحسين كراس رسم كاملا مليئا بسكتشات رائعه من ميادين روما وستوكهولم ومقاهي باريس وكان يتوقف احيانا لياخذ رشفه من الشاي او يسحب نفسا من دخان المعسل واحيانا كان يقضم قدمه من سندويتش طعميه لهذا امتلأت السكتشات ببقع الزيت طلب مني لو سألني أحد عن مصدر هذه البقع أن أقول إنها بقع مايونيز أسقطتها الساقية ماريان على اللوحات ثم حك رأسه مفكرا وقال هناك فكرة أفضل قل إنها بقع وضعناها عمدا على الرسوم لتعبر عن أزمة العصر والإنسان نعم برغم أن الحياة تسوء وتزداد تعقيدا فإن من حسن حظنا أن موضة أزمة العصر والإنسان هذه قد انتهت صحيح أن النصب ما زال ممكنًا عن طريق الإنترنت، حيث يمكنك كتابة مقال عن أي شيء خلال ثلاث دقائق، فإن أحدًا لم يجرؤ على استخدام مصطلح "أزمة العصر والإنسان هذا" بعدما اعتصره الأقدمون كليمونة. دعك من أن كتاب ذلك الجيل قد شاخوا وأصيبوا بالنقرس والروماتيزم وارتفاع ضغط الدم وضيق الشرايين التاجية، فلم يعد بوسعهم الكلام عن أية أزمة سوى الأزمة القلبية فلتعد لنا كوبا ثانيا من الشاي الثقيل قبل أن نفتح موضوعا آخر القصاصة ما زالت في جيبي كنت قد كتبت بعض الأشياء التي يجب أن أقوم بها في تلك القصاصة الصغيرة من الورق المربع التي أدسها في جيبي كل صباح وجه القصاصة مخصص للأعمال التي يجب القيام بها وظهرها مخصص للأفكار التي تتوالد فجأة طبعا كل هذا بخط لا يقرأ لو مر يوم فلن أقدر أنا نفسي على قراءة حرف لسبب ما نسيت القصاصة على المكتب ولسبب ما جلست طبيبة امتياز على المكتب فوجدتها لم تعرف أنها تخصني فراحت تطالع المكتوب بشيء من الفكاهة خبز الكهرباء عباس أبو شفة مرقة دجاج تسلم المرأة؟ هنا بدأ الرعب في عينيها وقذفت بالقصاصة تسلم المرأة؟ من صاحب هذه الكلمات؟ هذا رجل أقل ما يقال عنه أنه من الطراز الذي يتسلم المرأة رجل لا تتمنى أن تقابله في زقاق مظلم أبدا طبعا لم أخبرها باسم صاحب القصاصة وتظاهرت بأنني لم ألحظ الموقف أصلا وعندما غادرت الغرفة أمسكت بالقصاص لأفهم أي تمرأة علي أن أتسلمها هنا وجدت أن العبارة هي تسلم المرأة مرأة؟ هذه همزة وليست علامة تمديد كانت مرأة الحمام قد تهشمت وأخذت الإطار لصانع المرايا وقد كان اليوم موعد التسلم مشكلة هذه القصاصات التي تكتبها لنفسك هي أنها لا يجب أن تقع في يد غريب إنها فضائح مجسدة أعادني هذا إلى قضية القصاصة وهي قضية معقدة فعلا سوف أشرحها لك لو جلست تشرب الشاي معي في أحد المنتديات سألتني قارئة ذكية عن كيفية الكتابة الغزيرة التي أمارسها مع كل هذه السلاسل المخصصة للشباب والتي تصدر في مواعيد محددة هل هناك إلهام يأتي حسب الطلب وفي وقت معين؟ أم أن العملية تجارية تماما؟ وتعتمد على أن أجلس لأكتب أي شيء كلما حان الوقت وتساءلت في آخر تعليقها عما أسمته تزمين الإبداع تعبير موفق بالتأكيد سؤال مهم ويدل على أنها لا تأخذ أي شيء ببساطة نحن ننتظر الرواية القادمة لعلاء الأسواني أو صنع الله إبراهيم أو إبراهيم عبد المجيد إلى آخره فنعطي الكاتب وقته ليدرس ويجمع المعلومات ويكتب ويمزق ما كتبه ويشرب جالونات من القهوة ربما ننتظر عاماً أو خمسة أعوام لا مشكلة فليأخذ وقته لكنك ستصاب بدهشة بالغة لو قيل لك إن جمال الغيطاني مثلاً ملتزم برواية كل ستة أشهر عندها لن تبتلع الأمر تماماً إن ستيفن كينغ في رأيي من أغزر الكتاب العالميين إنتاجاً لدرجه ان الناشر اضطر لان يصدر بعض اعماله باسم مستعار هو ريتشارد باكمان لان السوق لا يتسع لكل كتابات هذا الشلال وبرغم هذا لم يلتزم ستيفن كينغ بموعد محدد لصدور اعماله اوضح نموذج لظاهره الانتاج في مواعيد محدده هذه هي اغاثا كريستي التي كانت ملتزمه بروايه كل عام على كل حال اغاثا لها غلطه تعرف اسرارها اللورد ثاكري قتل في مكتبه ويصل بوارو ليستجوب الجميع ثم يكتشف أن الممرضة هي القاتلة يمكنها أن تجري تنويعات للأبد لدرجة أن بوارو نفسه صار القاتل ذات مرة ديكنز كان يكتب قصصه مسلسلة للصحف حلقة بحلقة كان يلعب نفس دور المؤلف الذي يكتب حلقة من المسلسل قبل التصوير بنصف ساعة وهو يشرب الشاي الكشري في البوفيه وذات مرة وجدوا أن المساحة المخصصة لقصة ديفيد كوبرفيلد أكبر مما قدمه لهم من ثم جلس في المطبعة بسرعة وكتب عشرين صفحة نعم عشرين صفحة لكن نتيجة هذه الكتابة حسب الطلب هي أوليفر توست وديفيد كوبرفيلد وأوقات عصيبة وتوقعات عظمى و... و... لهذه الطريقة عيبها كذلك كما لاحظ سومرسيت موم في دراسته الروائية فلو كانت قصة ديكنز تحتاج فعلا إلى العشرين صفحة تلك لكان قد كتبها منذ البداية هناك مثال قوي آخر هو شكسبير ذاته كان يكتب بالطلب وحسب مواعيد عروض مسرح جلوب ومن أجل أكل العيش فقط وبرغم هذا إبداعاته تتحدث عن نفسها أي أن الرجل كان يكتشف أنه مفلس فيجلس ليكتب هاملت ثم ينتهي المال فيجلس ليكتب مكبث وهكذا اعتقد انه كون حاسه الموهبه وقت الحاجه لها التي ساتكلم عنها في هذا المقال وبالطبع استعمالي لهذه الاسماء الكبيره للتوضيح فقط ولا يعني انني اعتبر نفسي منهم في البدايه يكون المرء مزاجيا جدا يكتب عندما تضج الافكار في راسه ويصير البديل عن الكتابة هو الكسرولة على الرأس وتعاطي البروزاك. يكتب المرء كذلك لاستمتاعه الشخصي ولنفسه فقط. إما أن يظل كذلك للأبد ويصير أديباً من الأدباء الذين يكتبون ثلاث أو أربع روايات في حياتهم أو يصير من كتاب السلاسل والمقالات الدورية حيث المطبعة تعوي كجهنم طيلة الوقت طالبة المزيد. لو صارت الأخيرة فإنه على الأرجح يتوصل إلى حل توافقي لا بد أن جميع من يكتبون بانتظام وصلوا إليه وهو الحل الذي يلجأ له المحترف وشبه المحترف أن يصير إنجاز القصة خليطاً من الإلهام الفني والالتزام بخطة نشر لا يوجد لدى أحد زر يضغط عليه لكتابة قصة ولو كان عنده هذا الزر لما صار أديباً أصلاً بل هو عامل باليومية لهذا يقوم المرء بتجميع كم من هائل من الأفكار والمعالجات والخطط التي تخطر له في لحظات الراحة الذهنية في ملف كي يستعملها عندما يحين الوقت كما قلت هذه عملية صعبة وتحتاج لبضعة أعوام حتى يعتادها الكاتب وتصير طبيعة لديه لقد اقترب موعد قصة مجلة الشباب ولا بد من تقديمها قبل يوم عشر في الشهر ما أفعله؟ هو أن أنقّب في ملف الكمبيوتر المدعو أفكار بحثًا عن فكرة تصلح. هذا الملف بدوره تكون من مئات القصاصات التي أدوّن عليها كل شيء يخطر ببالي. قابلت ذات مرة رجلًا وجد سيارة أجرة في ساعة الذروة، فجلس جواري في التاكسي مبللًا بالعرق، ينظر من النافذة في تشفّ ورضا من الكون، ونشوة المختار الذي اختلف حظه عن التعساء الآخرين. يهتف أحد المارة المنهكين بالسائق طالبا الذهاب لشارع الجلاء، وهو بعيد جدا عن مسارنا طبعا، فيقول جاري في ضيق وتهكم: "جلاء يا عم بس!" فجأة صار كل من يريد الذهاب لشارع الجلاء سخيفا لحد لا يصدق، لقد شفيت الأمم المتقدمة من داء الذهاب لشارع الجلاء منذ زمن، وأنتم ما زلتم تريدون الذهاب له؟ لن نتقدم أبدا. هنا أمد يدي في حذر إلى القصاصة في جيبي وأدون الراكب شارع الجلاء سخف هذا كنز صغير وسوف أعود لأضيف هذه العبارة إلى ملف الأفكار عالما أنني سأستعملها ذات يوم إنه شخصية جاهزة للاستعمال في قصة أو مقال لا أدري إن الحياة حبلى بالإلهام خاصة في مصر النماذج الغريبة تطفو على السطح وتثيب في وجهك ويتباين الأدباء في درجة حساسيتهم لالتقاط هذه النماذج هناك قصة رائعة ليوسف إدريس استوحاها من مراقبة طالبة تتسلل خلف بناية الكلية وتخرج سيجارة تدخنها في نهم وهو المشهد الذي لا بد أن كثيرين رأوه فلم يفكروا في شيء سوى أن البنات فاسدات الأخلاق ثمة شخصية رائعة لتشيكوف استوحاها من مدير مكتب بريد يعرف وقد حدث ان ذهب لذلك المكتب مع الاديب الكبير ماكسيم جوركي هنا لاحظ جوركي الشخصيه وسال تشيكوف اليس هذا هو الذي استوحيت منه شخصيه فلان بدا الخجل على تشيكوف واحمر وجهه كان هناك من ضبطه متلبسا بفعل فاضح ليس البحث دائما سهلا لانني انسى احيانا معنى ما كتبت من رموز أو لا أفهم ما رقلي على سبيل المثال سأنقل لك هذه السطور من ملف الأفكار الخاص بي الذي تجاوزت صفحاته مئتي صفحة فنو تحويل الهراء إلى نقاط ملموسة كلام هلامي يصير له رأس وذيل يبدو الأمر عميقا حقيقيا رائف ولوحة فتيات أذنيون أتي ليه القاهرة طبعا لا أفهم حرفا من هذه العبارة الحياة دائرة مفرغة من التجاهل المتبادل وماذا بعد؟ ماذا أريد من هذه العبارة التي تتظهر بالعمق؟ لا أعرف غرفة الفندق نفسها هي المسخ تعتقد أنه ما دام لم يبلل فلتر السيجارة فقد قام بما يجب عليه ككائن بشري استعملتها فعلا في مقال البريد الإلكتروني للشيطان لا يمكن أن يسمحوا بتعليقهم على المشانق من هم؟ لا أفهم حرب الكواكب أنا كين يا عم دماغي متكلفة غالبا سخرية من التعقيد الشديد لسلسلة حرب الكواكب السائق يخالف كل قاعدة مرورية مقطورة منحنى رغبة في تدمير الركاب حتى أيقنت أن عيالي تيتموا أين الرادار؟ لا تتفاءل بالشر نحن مستهترون ليس الطريق سيئا هل التفويل يسبب الحوادث؟ تربية مرورية دينية كتبت هذه الفكرة في مقال طويل فعلا الأذكياء الذين يصلون لنمطهم بسهولة الريفي الظريف لا أفهم هذا الألم الشديد في صدري هل هذا هو اليوم؟ الفتاة والبخور أتمنى لو فهمت المقصود الكلب مرتاب يعرف شيئا تبدو نواة دائمة لكل قصة رعب في التاريخ هكذا تتراكم الأفكار في الملف وعندما يقترب موعد القصة أنقب فيه عن فكرة تصلح فكرة خطرت لي اليوم أو منذ أعوام أكسوها لحما وجلدا هذه طريقة قريبة جدا من فكرة الإلهام أما ما أصنعه بهذه الأفكار فموضوع آخر وهناك جانب كبير من التوفيق في هذا العمل قد تحول فكرة باهتة تافهة لعمل جيد وقد تجد فكره رائعه لكنك تحولها لعمل سخيف ممل وقد تحول فكره سخيفه باهته لعمل اشد سخفا وبهتانا على كل حال هناك علامات لا تدحض على ان القصه جيده واحد انتظر موعد الكتابه الليلي في لهفه واتمنى الخلاص من المضايقات اليوميه لاتفرغ لها اثنان الشعور بان القصه تكتب نفسها أو أنني مجرد قلم في يد عملاقة ولا دور لي 3- الشعور بكراهية لشخصية أو التعلق بشخصية لو لم تأتي علامة من هذه العلامات أدرك أن القصة ستكون متوسطة أو أقل من المتوسط ولا حول ولا قوة إلا بالله عندها إما أن أمسح كل شيء وأبدأ من جديد أو أتركها كما هي آملاً أن يكون ذوق القارئ غير ذوقي، أو أن يكون أكثر تسامحاً وتفهماً. دعك من أن كتابة قصة سيئة تعيدك للوضع الأمثل، أنت في القاع حيث لن تخسر شيئاً ولا تخشى شيئاً، ولا بد من أن تكون القصة القادمة أفضل ولو قليلاً، بينما القصص الجيدة تضع عليك آمالاً مرهقة، إن الموضوع طويل ومعقد، لهذا، اكتفي بان اطلب منك الا تندهش عندما اخرج ورقه مربعه صغيره من جيبي وادون عليها شيئا فاذا نسيتها في مكان ما فلا تحاول قراءتها من فضلك واعدها لي المختار من المختار هذه المره ارجو ان تعد لي كوبا حقيقيا من الشاي بدلا من هذا الماء الاصفر الساخن الذي تعده في كل مره الشاي الجيد في رأيي هو الذي تمسك بالكوب منه فلا ترى أصابعك من الجهة الأخرى ويجب أن تكون كميته قليلة جداً فأنا غير راغب في الانتحار سوف أحكي لك اليوم قصة جميلة قرأتها قديماً في مجلة المختار من ريدرز دايجست مجلة المختار كانت تصدر عن دار أخبار اليوم في مصر وكانت مهمتها أن تقدم لنا وجهاً جميلاً للسياسة الأمريكية والحياة في أمريكا مجلة لها نفس سحر مارلين مونرو ونفس مذاق الكولا وظرف ميكي ماوس ودونالد داك ولأسباب كهذه كانت بعض علامات الاستفهام تحوم حولها دائماً في ذلك الزمن كانت لفظة العالم الحر لها مذاق استعماري أمريكي خانق وكان موقف أمريكا ملتبساً فهي ما زالت واعدة كمحررة العالم بعد الحرب العالمية الثانية، لكن بعض الأنياب بدأت تظهر مع مشاكل كوبا وقصة خليج الخنازير وغزو لبنان وسحب تمويل السد العالي ووقف تصدير القمح إلى آخره، ثم زاد الطين بلة مع قضية مصطفى أمين الشهيرة، وفي لحظة ما توقفت تلك المجلة لأعوام، ثم عادت لنا هذه المرة من بيروت. وأشهد أن الصورة الأولى للمجلة بطباعتها الرخيصة وألوانها الباهتة وورقها الذي لا يصلح ورقاً للجرائد كانت أروع وأكثر إمتاعاً. دعك من ترجمتها الرشيقة. الترجمة اللبنانية تثير اعصابي غالباً خاصة عندما تتحول السويد بمعجزة ما إلى أسوغ والطماطم والخيار يصيران بندورة وكبيس بالترتيب واللبان علكة. ويظهر ممثل اسمه جريجوري بيك وآخر اسمه كلارك جابل دعك طبعاً من البوظة التي هي الأيس كريم بالترجمة اللبنانية بينما عندنا تعني كارثة وليلة في التخشيبة أسمعك تطالبني بأن أدخل في الموضوع؟ طيب طيب يا أخي راعي سني الذي يدق باب الخمسين في حماسة وراعي تصلب الشرايين يبدو أن الاستطراد علامة مهمة على تصلب الشرايين المخ لا شك في هذا كانت هناك كتب ومقالات معينة تشد انتباهي جداً في مجلة المختار هذه مثلاً كانت هناك رسالة جميلة يكتبها أب لابنه الصغير النائم اسمها بابا ينسى وقد ظللت أبحث عنها طويلاً حتى وجدتها في أحد المنتديات الليبية صحيح أنهم اختصروا منها كثيراً جداً لكنها ظلت قمة في الإبداع هناك قصة بالصور الفوتوغرافية على عدة صفحات المتكلمة واضح أنها طفلة تقول أحب القطة الصغيرة أحب الثلج أحب العصافير أحب الشيكولاتة، أحب لعب الكرة بعد المدرسة إلى آخره إلى آخره في نهاية القصة نرى وجه طفلة زنجية جميلة دامعة هي التي كانت تحكي لنا القصة ومعها عبارتها الأخيرة أتساءل لماذا لا يحبني بعض الناس؟ أما القصة التي سأحكيها لك فهي تجربة حقيقية مرت بكاتب المقال الأمريكي في طفولته إننا نحمل في خلايانا الدروس التي تلقيناها في طفولتنا ولا نستطيع منها فكاكا نحن سجناء بيئتنا وطريقة تربيتنا الأولى كان المؤلف في السابعة من عمره وكان يهيم غراما بمتجر المستر جونز الموجود على قارعة الطريق السبب طبعا هو انه متجر لبيع الحلوى هناك عبر النافذه المطلة على الشارع كان يقف ليرمق العالم السحري بالداخل قطع الجاتو المكسوه بالشوكولاته والكريم وقد غرست فيها اعلام صغيره او اعواد تثبت عليها الفواكه المسكره التفاح المكسو بالسكر تماثيل مختلفه من الشوكولاته وقلعه شيدت منها تقف فوق جبل من الكريمه عشرات الأنواع من حلوى النعناع التي تذوب في الفم تاركة ناراً لها نشوة لم يكن يملك قط المال اللازم لشراء ما يريد فهو من أسرة فقيرة وهو يعرف أن أسعار هذه الأنواع من الحلوى يفوق قدراته إلى أن جاء اليوم الذي ادخر فيه ما يكفي اقتحم المحل فدق الجرس الصغير المعلق بالباب يخبر مستر جونز أن هناك زبوناً خرج العجوز الطيب الذي يضع عوينات تنزلق على قصبة أنفه وتأمله وهو يجفف يده في منشفه وسأله ماذا تريد أيها الرجل الصغير؟ اتجه المؤلف الصغير إلى قطع الجاتو وأشار لها بثقة أريد خمس قطع من هذه ابتسم العجوز ودس يده في قفازين وانتقى للفتى بعض القطع التي طلبها وهو يتلقى التعليمات: "لا أريد التي عليها قشدة كثيرة، لتكن الشوكولاتة". في النهاية، أغلق العجوز علبة صغيرة ونظر للصبي متسائلاً، فأشار إلى التماثيل المصنوعة من الشوكولاتة: "أريد هذا القط، وهذا الحصان، أريد هذا القصر الصغير، هل هذه عربة؟ ضعها لي". قال مستر جونز في شيء من الحذر: "هل معك نقود تكفي هذا كله؟" نعم نعم الان انتقى بعض حلوى النعناع وكان هناك الكثير من غزل البنات الذي ما زال ساخنا فانتقى منه كيسين واختار بعض الكعك في النهايه صارت هناك علبه كبيره معها كيس عملاق امتلا بالاحلام وساله مستر جونز هل هذا كل شيء ساحسب هنا مد المؤلف الصغير يده في جيبه واخرج ماله أخرج قبضة من البلي الملون الذي يلعب به الأطفال ووضعه بحذر في يد العجوز وقال في براءة هل هذا كاف؟ لا يذكر المؤلف التعبير الذي ارتسم على وجه مستر جونز ما يذكره هو أنه صمت قليلا ثم قال بصوت مبحوح وهو يأخذ البلي بل هو زائد قليلا لك نقود بقية ثم دس بعض قطع العملة في قبضة الصبي ومن دون كلمة حمل الصغير كنزه وغادر المتجر لقد نسي هذا الحادث تماما ومن الواضح أن أمه لم تكن فضولية كما يبدو أنه لم يجرب ذلك مرة ثانية فيما غادرت الأسرة المنطقة وانتقلت إلى نيويورك الآن صار كاتب المقال شابا في بداية العمر وقد تزوج فتاة رقيقة اتفق معها أن يكافحا ليشقا طريقهما كان كلاهما يعشق أسماك الزينة لذا اتفقا على افتتاح متجر لهذه الأسماك في اليوم الأول انتثرت الأحواض الجميلة في المكان وقد ابتعا بعض الأسماك غالية الثمن وكما هو متوقع لم يدخل المتجر أحد عند العصر فوجئ بطفل في الخامسة من عمره يقف خارج الواجهة وجواره طفلة في الثامنة كان يرمقان الأسماك في انبهار وفجأة انفتح الباب وتقدمت الطفلة وهي تتصرف كسيدة ناضجة تفهم العالم أو كأنها أم الصبي وحيت المؤلف هو وزوجته وقالت أخي الصغير معجب بالأسماك لذا أريد أن أختار له بعضها قال لها إن هذا بوسعها بالتأكيد لكنه شعر بأن هناك شيئاً مألوفاً في هذا الموقف متى مر به من قبل؟ لعله واهم؟ اتجهت الفتاة إلى حوض أسماك المقاتل السيامي وهي باهظة الثمن رائعة الجمال واختارت اثنتين فأحضر المؤلف دلواً صغيراً والشبكة وبدأ ينقل ما تريد ثم اتجهت إلى حوض أسماك استوائية نادرة واختارت ثلاث سمكات وكانت تصغي اختيارات أخيها الذي يهتم بالأسماك الكبيرة زاهية اللون بالطبع في النهاية امتلأ الدلو ووجد نفسه يقول لها أرجو أن تعودي للبيت سريعا قبل أن ينفد ما في الماء من هواء كما أرجو أن يكون ما معك من مال كافيا فهذه ثروة صغيرة قالت الطفلة في ثقة لا تقلق فقد ضع لي هذا وهذه بدأ يجمع ثمن ما وضعه في الدلو، وذكر الرقم المخيف للطفل، لكنها لم تبدو مدركة لمعنى الرقم أصلاً، مدت يديها في جيبيها، وأخرجت قبضتيها مليئتين بحلوى النعناع، وبعثرتها على المنضدة أمامه، وسألته في براءة، هل هذا كافٍ؟ هنا شعر بالرجفه لقد تذكر كل شيء، تذكر صبياً في السابعة يجمع كل ما في محل المستر جونز من حلوى منذ خمسة وعشرين عاماً أو أكثر تذكر البيلي. ترى بما شعر المستر جونز وقتها؟ لن تسأل كيف تصرف فقد تصرف فعلاً رباه ما أثقل الميراث الذي تركته لي مستر جونز وما أقساه كان مستر جونز قد وجد نفسه في موقف حساس ولم يستطع أن يجازف ببراءة الصبي أو أن يشعره بالحرمان لم يتردد كثيرا وبالمثل لم يتردد المؤلف قال بصوت مبحوح للطفلة وهو يجمع حلوى النعناع ويضعها في الدرج بل هو زائد قليلا لكن قود باقية ودس في يدها الصغيرة بعض قطع العملة فقالت في رضا شكرا يا سيدي سأخبر كل صديقاتي عنك وغادرت المحل مع أخيها هنا وثبت زوجته من حيث جلست تتابع هذا الموقف وصاحت في توحش هل تعرف ثمن السمك الذي أخذته هذه الطفلة؟ إنه يقترب من خمس رأس مالنا قال لها وهو يرمق الصغيرين يهرعاني تحت شمس الطريق أرجو أن تصمتي لقد كان هناك دين يسقل كاهلي على مدى وعشرين عاماً نحو عجوز يدعى مستر جونز وقد سددته الان انتهت القصه لو لم تجدها جميله او لم تشعر بقشعريره وانت تقراها فالعيب يعود الى تلخيصي لها هذه المقالات لا تلخص وانما تعاش الان فكر في هذا جيدا سوف تكتشف ان نسيجك الاخلاقي يتكون من عشرات بل مئات المواقف التي اجتزتها مع والديك او معلميك وهذه المواقف تركت لك في كل مرة دينا يجب أن تفي به كثيرا ما ننسى هذا الدين ولا تحسب الأمر سهلا عندما بكيت أمام أبي لأنني لا أذكر شيئا من منهج الجغرافيا والتاريخ ليلة الامتحان وضع يده على كتفي وجلس يراجع لي المنهج حتى ما بعد منتصف الليل عندما تكرر ذات الموقف مع ابني اعتبرته مستهترا المصري الذي استضافني أسبوعين كاملين في بيته في ذلك البلد العربي إلى أن وجدت شقة وبرغم هذا عندما امتلكت شقة صار من الصعب أن أستضيف معي شخصا لا أعرفه الأستاذ الذي أشرف على رسالتي العلمية الأولى صادف الكثير من الأخطاء في المراجع فأصلحها ولم يعلق بينما انفجرت أنا غيظا عندما رأيت أخطاء المراجع في أول رسالة أشرف عليها في حياتي لكني أحاول أن أتصرف مثل الأستاذ الأول أحاول. ميراث لا ينقطع، وما ستفعله بمن هم أصغر منك سوف يكررونه مع من هم أصغر منهم عندما يكبرون، بل ربما يكررونه معك أنت. هل بدأت أتحذلق وأتفلسف؟ يبدو أن شايك هذا من نوع غير نقي. لم أسمع عن شاي يلعب بالرؤوس، لكن هذه هي الحقيقة. أقترح أن تعد لنا كوبًا آخر وتنسى الموضوع. سأجد لك موضوعًا أفضل. السلموني يتكلم نعم سوف أتكلم اليوم عن الناقد السينمائي الجميل سامي السلموني سين س الذي توفي في مثل هذا الشهر عام 1991 أنا لم أقابل سين سين قط لكني تبادلت معه مراسلات عدة في خطابات مطولة كان يكتبها بخطه الأنيق ويرسلها مسجلة لعنواني في طنطا وهو درس في التواضع لن أنساه أبدا أما عن سبب عدم لقائي معه فهو سبب رومانسي جدا يناسب فتى في العشرينات من عمره ولا يريد أن يعرف أن كاتبه المفضل من لحم ودم وله ظل على الأرض كان بوسعي دائما أن أركب القطار إلى القاهرة ثم أمشي لرقم 36 شارع شريف حيث نادي السينما لكني لم أجد قط الشجاعة لعمل ذلك كنت أعتبر سامي السلموني موجودا للأبد فهو كائن سينمائي لا يمرض ولا يموت مثله مثل تلك الأطياف الشفافة على شرائط السيلوليت ثم فتحت الصحف ذلك اليوم الحزين من شهر يوليو عام 1991 لأجد الأستاذ أحمد بهجت ينعي الفارس الذي رحل عرفت أنني أخطأت التقدير وضيعت فرصتي الأخيرة للقاء هذا الرجل الذي تربيت على كل كلمة كتبها في آخر خطاب لي قال أحرضك على أن تحترف الكتابة لكني لست مسؤولا عن النتائج أنا نفذت هذا التحريض يا أستاذ سامي وها أنا ذا أقدم لك هذا المقال فهل سيروق لك؟ الناقد السيء ليس إلا مقدما للأفلام بينما الناقد الجيد معلم ومفكر وفنان متخصص هذه هي كلمات جون سيمون في كتابه العقيدة السينمائية وقد ظللت أتذكر هذا التعريف طويلا كلما تعلق الأمر بسامي السلموني إن كتاباته لم تكن نقدا سينمائيا فحسب بل هي خليط من الأدب الساخر والفلسفة والفهم المتكامل للحياة ما زلت أرى أنك تتعلم الكثير عن الأدب من مقالات هيكل السياسية ومقالات جلال أمين الاقتصادية ومقالات سامي السلموني السينمائية تخرج سامي السلموني في المعهد العالي للسينما وحصل على دراسات عليا في الإخراج عام 1973 علاوة على لصنس أداب قسم صحافة أي أنه صحفي سينمائي أو سينمائي صحفي بالإضافة لهذا كان نموذجا للسعلوك البوهيمي الحقيقي الذي لا يعرف متى ولا كيف يأكل ولا أين يبيت ليلته وبالطبع هو لم يتزوج برغم حبه المجنون للأطفال إن حكاياته طويلة مع الشقة الآيلة للسقوط التي كان يقيم فيها وعندما وعدته الفنانة البريطانية فانيسا ريدجريث أن تزوره عندما تأتي لمصر كانت مشكلته هو أنه لا يعرف أين يضع هذه السيدة لو فعلتها وجاءت أخرج سامي سالموني أفلاما قصيرة منها. الصباح ومدينة كما أنه ظهر ممثلاً في أفلام محدودة منها لقطة صغيرة في فيلم الحريف وقد قدم عدداً من البرامج التلفزيونية المهمة مع صديق عمره يوسف شريف رزق الله كان السلموني في كتاباته النقدية يستعمل لغتين اللغة الوقور الأكاديمية المخيفة التي استعملها مثلاً في مقاله عن فيلم المدرع بوت في مجلة الهلال وعن كاجي موشا في مجلة الفنون، ولغة بسيطة ساخرة غير متحذلقة مثل التي كان يستعملها في مقالاته في مجلتي الكواكب والإذاعة والتلفزيون، لكنه اختار اللغة الثانية دون تردد. كان عدو التحذلق والتظاهر بالعبقرية، عندما شاهد فيلم الجلد للإيطالية ليانا كافاني، قرأ في مقدمته كلمات للمخرجة تقول… الجلد خارطة جغرافية للعالم سواء كان جلد إنسان أم جلد كلب قال بطريقة تلقائية أقسم أنني لم أفهم حرفاً من هذه العبارة فهي ضخمة جداً وغامضة جداً بحيث لا بد أن تكون عظيمة وعميقة وبحيث صار من لا يفهمها حماراً وكثير من الأفلام يلجأ لهذه الحيلة كي يبدو عميقاً بينما أعظم الأشياء كان دائماً أبسطها في شبابه كان متمردا عصبيا أو كما يصف نفسه ثائر الشعر والأفكار ولم يكن يتنازل أو يتساهل وكان أستاذه العظيم أحمد كامل مرسي يقول له تلك العبارة التي كان السلمون يعشقها تزف حضرتك مع الوقت ازداد تسامحا وقبولا للآخرين مثلا بدأ يدرك أن حسن الإمام مخرج متقدم جدا تقنيا برغم أنه أكثر ناقد هاجمه في حياته لكنه ظل يمقت الادعاء والتصنع آخر فيلم لجان لوك جودار تشعر بأن الرجل صنعه لنفسه وأصدقائه من العباقرة فقط وجودار يقول في المؤتمر الصحفي ليست لدي مخيلة لقد تخيل كارتر والخميني كثيرا بينما فيليني وروسليني نظران الأشياء الحبلة بالمعاني هذا كلام كبير جدا بس أنا مش فهمه سامي سلموني كان طفلا مندهشا يعشق السينما بجنون ولا يفهم قواعد تلك اللعبه المسماه بالحياه ولم يبرع فيها قط كتب كثيرا جدا لكنه مع الوقت بدا يعتقد ان الكتابه لا تغير شيئا وانه اصغر من ان يخلق السينما التي يحلم بها لعل السبب الاهم ان هذا صاحب اعوام الانفتاح الاولى وقد رصد بحساسيه تغيرات المجتمع المصري العجيبة رأى الجمهور الذي بدأ يسيطر على السينما في ذلك الوقت ففشلت أفلام عظيمة مثل روكي وجوليا وامرأة غير متزوجة وكتب يقول المأساة أن المشاهد المصري لم تعد تعنيه أي جوائز في العالم ما لم تحقق له الأفلام مواصفاته هو الخاصة في السلطنة مسألة مثل التوظيف الدرامي للإضاءة التي نثرثر بها نحن النقاد تبدو مضحكه جدا بالنسبه لجمهور اعتاد نور الكبري الساطع في ذلك الوقت قتل بلطجي عجوز الشاب عمرو عز العرب حفيد جمال عبد الناصر في مشاجره بسبب خروج السياره من الجراج المثير هو ان العجوز وهو رجل اعمال كذلك كان يحمل سكينا في سيارته اغمدها في بطن الشاب راى السلموني في هذا الحادث ما هو اكبر راى عصرا يذبح عصرا اخر لقد صار هؤلاء في كل مكان لهم فتحة صدر الطرزانات، ولهم نفس الملامح ويستمعون لنفس المطرب وفي عيونهم صفاقة من شبع بعد جوع هكذا ومثل كل هؤلاء الذين يحملون قلب طفل تحولت الإحباطات والدهشة إلى جلطات تسد الشرايين التاجية وكان قلبه هو الذي قضى عليه هؤلاء الأطفال الكبار لا يموتون إلا عن طريق العضو الأكثر حساسية في أجسادهم، القلب. بالنسبة للممثلين، كان السلموني يؤمن بأهمية الممثلين القصوى، فلم يستطع أن ينظر لهم تلك النظرة المتعالية التي نظرها لهم هاتشكوك قطيع الماشية أو يوسف شاهين الذي استخدمهم كشاحنات تنقل أفكاره. يوسف شاهين اختار لبطولة فيلم اليوم السادس محسنة توفيق، ثم فردوس عبد الحميد، ثم سعاد حسني، ثم داليدة يتساءل السلموني كيف يصلح لسعاد حسني ومحسنة توفيق ما يصلح لدليدة هذا يدل على أن شاهين يعتبر الممثلين مجرد قطع شطرنج ولا فارق بين ممثل وآخر ذات مرة احتدت الفنانة شهيرة على جمهور المسرح الذي قطعها فشتمتهم وانسحبت خرجت الأقلام الحادة تمزقها تمزيقا لكن سامي السلموني قال من حق أصغر كومبارس أن يصغي له الناس ويحترموه لكن هذا الجمهور المتوحش الذي يعتقد أنه اشترى كل شيء بفلوسه يستحق ما فعلته شهيرة. كان سامي السلموني من النقاد القليلين الذين جرأوا على نقد الجمهور نفسه فهناك أقلام عجيبة فعلا لكن الجمهور جعلها تنجح مما يعني أن الجمهور نفسه ليس على ما يرام تماماً. بالنسبة للمخرجين، لم يتحفظ في إبداء إعجابه بالمخرجين الشباب الراغبين في عمل شيء مختلف، ومنهم عاطف الطيب ومنير راضي ومحمد خان، لكنه ظل على احترامه للرواد. بالنسبة ليوسف شاهين كان يعتبره مخرجاً عبقرياً بحق، لكن يجب أن يبتعد عن السيناريو نهائياً. لان ما يقدمه يبدو مضطربا غريبا مترجما الى العربيه على يوسف شاهين ان يقدم لنا بديلا لحسن الصيفي فاذا كان هذا هو البديل فان حسن الصيفي يربح بالتاكيد كانت بينه وبين حسام الدين مصطفى حرب ورق لكنه وقف معه في معركه درب الهوى الشهيره وراى ان حسام الدين مصطفى مخرج محترم برغم اسلوب المراهقه احيانا في الافراط في زوايا الكاميرا الغريبه واستعمال الزوم صلاح أبو سيف هو الأستاذ برغم إيمانه العجيب بأنه لا يوجد نقاد في مصر سمير سيف واضح ومحدد إنه يؤمن أن سينما الأكشن الأمريكية هي السينما الحقيقية ومهمة الفيلم هي الإمتاع دون أن نحمله أي اعباء أخرى إنه صادق وينفذ ما يؤمن به بشكل محترم الصهيونية لم يخلط السلاموني قط بين اليهودية والصهيونية وكان أول من حذر مبكرا من تسلل الإسرائيليين إلى التلفزيون المصري، مثلما ظهر مناحم جولان صاحب شركة كونان في برنامج زوم الذي تقدمه سلمى الشماع، واعترف بأنه تعلم الكثير عن سينما اليهود من كتابات أحمد رأفت بهجت التي علمته معنى أن يكون اسم البطل سارة أو هانا والبطل روبن أو ديفيد، ينقل لنا ما قاله شارلي شابلن اليهودي لو كان ينبغي أن نقيم وطنا ليهود العالم في فلسطين، فعلينا أن ننقل كل كاثوليكيي العالم إلى فلسطين. على الأمم المتحدة ألا تسمح بإقامة دول عنصرية لأقليات. ولأسباب كهذه لم يستطع قط أن يبتلع العبقري وودي آلن الذي يقحم يهوديته بدون مناسبة في كل أفلامه. الرقابة كانت له صدامات كثيرة مع الرقيبة الحديدية نعيم حمدي. التي قالت في حوار لها إنها مع التطبيع قلبا وقالبا وقالت في حوار آخر إن ثورة يوليو انتزعت ثروات علية القوم لكنه برغم كل شيء لم يستطع أن يرفض الرقابة بقلب مستريح كدأب المثقفين وذلك عندما استدعاه مدير الرقابة سامي الزقزوق لعرض خاص لفيلم رائع هو القمر تحفة بيرتولوشي الفيلم ساحر الجمال لكنه يحكي عن علاقة عاطفية بين أم وابنها بعدما رأى الفيلم شعر بأنه عاجز فعلاً عن اتهام الرقابة بضيق الأفق هناك مشاهد لا يمكن أن نسمح للمشاهد بأن يراها إن المتفرج يعامل بتقاليد رقابية صارمة طيلة العام ثم نأتي في المهرجانات لنفاجئه بلقطات تذهب عقله دون مراعاة للظروف التربوية والاجتماعية لهذا المشاهد، وعندما رأى الفيلم الإسباني المراهقات قال: الفيلم ينتهي بنصيحة بلهاء للبنات ألا يفعلن هذا، بعدما علمهن لمدة 90 دقيقة كيف يفعلن هذا. يطالب بأن تتسهل الرقابة مع الأفلام المحترمة العميقة، خاصة السياسية منها، أما حذف اللقطات الفاحشة فمسألة يمكن أن يفهمها. المعارك معارك سامي السلموني الصحفية تستحق كتابا كاملا خاصة معركته مع مخرج إيراني غامض كاد يصبح ظاهرة سينمائية لفترة هو فريد فتح الله منو جهري الذي قدم فيلمين في غاية الرداءة. لكنهما نالا تسهيلات تصوير وإنتاج غير عادية في مصر بالطبع اتهمه المخرج الإيراني بأنه شيوعي واتهمه بأنه يشاهد الأفلام وهو نائم رد السلموني بأن مون جهري يخرج الأفلام وهو نائم هناك معارك كثيرة مع حسام الدين مصطفى وإن اعترف له بأنه متحضر لم يرسل بلطجية لضربي أو يجعل راقصة تحدد لي موعدا للقائها كما فعل مخرجون آخرون كانت هناك معارك عنيفة مع غرفة صناعة السينما التي تبعث للخارج بمجموعة معينة من النقاد بينما تتجاهل السلموني ورفاقه تماما. وفي سبتمبر 1981 وجد نفسه ضمن المبعدين في مذبحة سبتمبر الشهيرة. بالطبع كان الكثيرون قد تطوعوا في تقاريرهم السرية باتهامه بالشيوعية، وهي التهمة الجاهزة ضد أي متمرد مختلف يقول كلاما لا يفهمونه. تراثه ترك السلموني الكثير من المقالات المتناثرة التي تشكل مرجعاً مهماً لحقبة سينمائية كاملة وأعتقد بلا فخر أن عندي أكمل مجموعة منها بعضها من مجلة الإذاعة والتلفزيون وبعضها من مجلة الكواكب أو الفنون أو الهلال وجدت أن الأستاذ يعقوب وهبي قام بجمع مجموعة الأفلام العربية في أربعة مجلدات ممتازة صادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وكان رئيس التحرير هو أحمد الحضري لكن لم يقم أحد على قدر علمي بجمع ما كتبه السلموني عن السينما الغربية وهو تراث ثمين جدا بدوره فماذا كتب بقلمه الساحر عن تي وحرب الكواكب والفك المفترس إلى آخره؟ هذا هو العرض الذي أقدمه لأية جهة ترغب في إصدار هذا الكتاب المهم صدقوني إن سين سين يستحق هذا وأكثر إذا وبلد العميان إذا استطعت أن تحتفظ بعقلك بينما كل من حولك قد فقدوا عقولهم ويلومونك على ذلك إذا استطعت أن تثق بنفسك بينما الناس تشك فيك وبرغم هذا تسمح لهم بأن يشكوا إذا استطعت الانتظار فلا تتعب فإذا ما خدعك الآخرون لا تلجأ للكذب إذا كرهك الناس فلم تدع الكراهية تتغلب عليك وبرغم هذا لا تبدو راضياً عن نفسك أو تتكلم بحكمة أكثر من اللازم إذا استطعت التعامل مع الجماهير وبرغم هذا تحتفظ بفضائلك وإذا مشيت مع الملوك وبرغم هذا لا تفقد فهمك للناس إذا لم يستطع خصومك ولا أصدقاؤك أن يؤذوك اذا كنت تهتم بالناس جميعا لكن لا تهتم باحد اكثر من اللازم فلك الارض وكل ما فيها وما هو اهم ستكون رجلا يا بني كل من درس الشعر الانجليزي يوما يعرف هذه القصيده بالطبع هذا مقطع منها ولربما هو يكرهها لدرجه الجنون من كثره تكرارها قصيده اذا للاديب البريطاني الشهير ريديارد كيبلينغ كيبلينغ الذي كتب كتاب الأدغال الشهير والذي نعرفه بمقولة الشرق شرق والغرب غرب ولا يمكن أن يلتقيا إنه نبي الإمبراطورية البريطانية وبوقها شاعر المستعمرات مستر جون بول شخصيا برغم هذا تظل القصيدة من أجمل ما قرأت المشكلة أنها تضع شروطاً عصيرة جداً لتكون رجلاً حقيقياً أعتقد أن من يحقق شروط كابلينغ المعقدة يستحق أن يكون بطلاً من أبطال الملاحم وليس مجرد رجل عندما أقرأ هذه القصيدة أتذكر على الفور قصة قصيرة رائعة لكاتب بريطاني آخر هو رائد الخيال العلمي جي ويلز القصة بدورها من تلك القصص اللعينة التي تطارد دارسي اللغة الإنجليزية في كل مكان وقد تأكدت من كتاب قديم في مكتبتي أنها كانت مقررة على أبي في المدرسة لو لم تكن قد قرأت بلد العميان فإنني أرجو أن تفسح لي صدرك قليلا كتبت هذه القصة عام 1904 وتحكي عن مجموعة من المهاجرين من بيرو فروا من طغيان الإسبان ثم حدثت انهيارات صخرية في جبال الإنديز، فعزلت هؤلاء القوم في واد غامض. انتشر بينهم نوع غامض من التهاب العيون أصابهم جميعاً بالعمى، وقد فسروا ذلك بانتشار الخطايا بينهم. هكذا لم يزر أحد هؤلاء القوم ولم يغادروا واديهم قط، لكنهم ورثوا أبناءهم العمى جيلاً بعد جيل. هنا يظهر بطل قصتنا نيونز إنه مستكشف وخبير في تسلق الجبال تسلق جبال الأنديز مع مجموعة من البريطانيين. وفي الليل انزلقت قدمه فسقط من أعلى سقط مسافة شاسعة بحيث لم يعودوا يروا الوادي الذي سقط فيه ولم يعرفوا أنه وادي العميان الأسطوري لكن الرجل لم يمت لقد سقط فوق وسادة ثلجية حفظت حياته وعندما بدأ المشي على قدمين متألمتين رأى البيوت التي تملأ الوادي لاحظ أن ألوانها فاقعة متعددة بشكل غريب ولم تكن لها نوافذ هنا خطر له أن من بنى هذه البيوت أعمى كخفاش راح يصرخ وينادي الناس لكنهم لم ينظروا نحوه هنا تأكد من أنهم عميان فعلا إذا هذا هو بلد العميان الذي كان يسمع عنه وتذكر المقولة الشهيرة في بلد العميان يصير الأعور ملكا وهو ما يشبه قولنا أعرك فحرط المكسحين راح يشرح لهم من أين جاء جاء من بوغاتا حيث يبصر الناس هنا ظهرت مشكلة ما معنى يبصر راحوا يتحسسون وجهه ويغرسون اصابعهم في عينه بدت لهم عضوا غريبا جدا ولما تعثر اثناء المشي قدروا انه ليس على ما يرام حواسه ضعيفه ويقول اشياء غريبه ياخذونه لكبيرهم هنا يدرك انهم يعيشون حياتهم في ظلام دامس وبالتالي هو اكثر شخص ضعيف في هذا المجتمع لقد مر على العميان خمسه عشر جيلا وبالتالي صار عالمنا هو الأقرب إلى الأساطير عرف فلسفتهم العجيبة هناك ملائكة تسمعها لكن لا تقدر على لمسها يتكلمون عن الطيور طبعاً والزمن يتكون من جزئين بارد ودافئ المعادل الحسي للليل والنهار ينام المرء في الدافئ ويعمل في البارد لم يكن لدى نيونز شك في أنه بلغ المكان الذي سيكون فيه ملكاً سيسود هؤلاء القوم بسهولة تامة لكن الأمر ظل صعبا إنهم يعرفون كل شيء بأذانهم يعرفون متى مشى على العشب أو الصخور كانوا كذلك يستعملون أنوفهم ببراعة تامة راح يحكي لهم عن جمال الجبال والغروب والشمس هم يصغون له باسمين ولا يصدقون حرفا قرر أن يريهم أهمية البصر رأى المدعو بدرو قادما من بعيد فقال لهم بدرو سيكون هنا حالا أنتم لا تسمعون ولا تشمون رائحته، لكني أراه بدأ عليهم الشك وراحوا ينتظرون هنا لسبب ما قرر بدرو أن يغير مساره ويبتعد راح يحكي لهم ما يحدث أمام المنازل لكنهم طلبوا منه أن يحكي لهم ما يحدث داخلها ألست تزعم أن البصر مهم؟ حاول الهرب لكنهم لحقوا به بطريقه العميان المخيفه كانوا يصغون ويتشممون الهواء ويغلقون دائره من حوله لو ضرب عددا منهم لاعترفوا بقوته لكن لابد ان ينام بعد هذا وعندها سوف هكذا بعد الفرار ليوم كامل في البرد والجوع وجد نفسه يعود لهم ويعتذر وقال لهم اعترف بانني غير ناضج لا يوجد شيء اسمه البصر كانوا طيبي القلب وصفحوا عنه بسرعه فقط قاموا بجلده ثم كلفوه ببعض الاعمال وفي هذا الوقت بدا يميل لفتاه وجدها جميله لكن العميان لم يكونوا يحبونها لان وجهها حاد بلا منحنيات ناعمه وصوتها عال واهدابها طويله اي انها تخالف فكرتهم عن الجمال لما طلب يدها لم يقبل أبوها لأنهم كانوا يعتبرونه أقل من مستوى البشر نوعا من المجاذيب لكن الفتاة كانت تميل لنيونز فعلا ووجد الأب نفسه في مشكلة لذا طلب رأي الحكماء كان رأي الحكماء قاطعا الفتى عنده شيئان غريبان منتفخان يسميهما العينين جفنه يتحركان وعليهما أهداب وهذا العضو المريض قد أتلف مخه. لابد من إزالة هذا العضو الغريب ليسترد الفتى عقله. بالتالي يمكنه أن يتزوج الفتاة. بالطبع ملأ الفتى الدنيا صراخا. لن يضحي بعينيه بأي ثمن. بعد قليل ارتمت الفتاة على صدره وبكت وهمست: ليتك تقبل! ليتك تقبل! هكذا صار العمى شرطا ليرتفع المرء من مرتبة الانحطاط ليصير مواطنا كاملا. وقد قبل نيونز أخيراً وبدأ آخر أيامه مع حاسة البصر. خرج ليرى العالم للمرة الأخيرة هنا رأى الفجر يغمر الوادي بلونه الساحر أدرك أن حياته هنا لطخة آثمة الأنهار والغابات والأزرق في السماء والنجوم كيف يفقد هذا كله من أجل فتاة؟ كيف ولماذا أقنعوه أن البصر شيء لا قيمة له برغم أن هذا خطأ اتجه إلى حاجز الجبال حيث توجد مدخنة حجرية تتجه لأعلى وقرر أن يتسلق عندما غربت الشمس كان بعيدا جدا عن بلد العميان نزفت كفاه وتمزقت ثيابه لكنه كان يبتسم رفع عينيه وراح يرمق النجوم انتهت قصة بلد العميان بشكل ما أرى أنها ترتبط بقصيدة إذا هناك لحظة تدرك فيها أن الخطأ يسود وينتشر من حولك وفي لحظة كهذه يصير القابض على المنطق والصواب كالقابض على الجمر تشعر بالغربة والاختلاف ولا ربما يعتبرونك مجنونا أو على شيء من العتة الأدهى أن لديك فضائل لكنهم لا يرون فيها أي قيمة بعد قليل تأتي اللحظة التي تقرر فيها أن تتخلى عن عينيك لتصير الآخرين هذه اللحظة آتية ولا ريب فلا تشك فيها لكن لو كنت محظوظاً لرأيت الفجر وقتها وعرفت فداحة ما ستفقده أذكر عندما كنت في الوحدة الريفية أن الرشوة والتقارير الطبية المزورة كانت أسلوب حياة وكان كل العاملين مندهشين من ذلك الطبيب المخبول الذي يرفض ان يتقاضى مالا مقابل اشياء كهذه كنت اتذكر قصيده اذا وقصه بلد العميان واقرر ان اصمد اكثر اصمد عالما ان اول رشوه اتقاضاها ستكون هي لحظه انتزاع عيني سوف تكون حياتي اسهل في بلد العميان بعد هذا وساصير مواطنا محترما عندهم افلتت بمعجزه من بلد العميان هذا لاجد الامر يتكرر لحسن الحظ مع أمور أقل فداحة من الرشوة ولكن الهزيمة فيها تترك مذاقا مريرا في الفم برغم كل شيء حتى على مستوى التفاهات يمكن أن تجد الأمور صعبة تفاهات مثل منع أطفالك من التهام أكياس البطاطس المقلية لأنها تحتوي مادة اكريلاميد المسرطنة هذا شيء فشلت فيه تماما لأن حركة المجتمع والدعاية والوجدان العام أقوى مني تفاهات مثل التمسك بالمدرسة وعدم إعطائهم دروساً خصوصية تكتشف مع الوقت أنه لا توجد مدرسة بل نادي كبير تدفع له اشتراكاً سنوياً ولا يتم تدريس أي شيء فيه على الإطلاق تكتشف أنك لن تستطيع أن تختلف عن باقي الأباء وأن أي درجة ينقصها الأولاد بعد هذا ستكون أنت المسؤول عنها لأنك صدقت كيبلينغ، وفي النهاية يجد المرء نفسه يقود سيارته في بلاها متجها من مركز الدروس الخصوصية هذا إلى ذاك أنت في الدائرة لا يمكنك أن تختلف وماذا عن الهاتف الجوال الذي كنت تعتبره طريقة عبقرية لامتصاص مال المصريين؟ هناك عظماء لم يقتنوا الجوال قط من وزن الدكتور جلال أمين وصنع الله إبراهيم فلماذا لا تقلدهم؟ لكنك في النهاية اضطررت للتنازل في النهاية مضيت على خط السك الحديد الذي رسمه المجتمع واقتنيت الجوال تفاهات مثل كتابة دكتور قبل اسمك لم تكن تريد هذا وأنت تعرف أن الوحيد المسموح له بكتابة دكتور قبل اسمه في أعلى المقال هو من حصل على دكتوراه في تخصص المقال ثم هل قرأت من قبل عن دكتور تشيكوف أو دكتور سومرت لكن الكل يفعل ذلك حتى يصير تنازلك عنه نوعاً من الإهانة الذاتية دعك من أنك حاصل على دكتوراه في الطب إذا فلنضع حرف دال مثل الآخرين ينطبق الأمر على أمور لا حصر لها فقط تذكرت الأشياء القابلة للذكر يبدو أن ضعف الذاكرة جعلني أنسى قصيدة إذا وقصة بلد العميان يقول الحديث الشريف لا يكن أحدكم إمعه". يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم وهذا بالتأكيد يلخص ببلاغة كل شيء قلته إعلانات حتى الممات الآن تعال نشرب الشاي وننعم بنعمة الصمت. نحن نتكلم طيلة اليوم ولا نعطي أنفسنا فرصة واحدة للسماع أو تكوين آراء. عندما ننصت فلأننا نرتب ما سنقوله في الجملة التالية: إن مسرحية الخراتيت ليونسكو تلخص كل شيء، لكن ليس هذا موضوعنا على كل حال. أحب الشاي الذي تعده. هرديء جدا لدرجة أنه جيد كما يقول الغربيون يبدو أنني سأخرق الصمت الآن كنت أشاهد مجموعة من الإعلانات في التلفزيون منذ قليل فخطر لي أن فن الإعلان عندنا تطور جدا لكنه لم يتحرك خطوة واضحة في طريق فهم سيكولوجية المشتري نفسها بعض الإعلانات مستفز وبعضها مخجل وبعضها يحاول مجاراة العصر إلى درجة أنك لا تفهم حرفاً مما يقال بعض الإعلانات جميل فعلاً لكن الإعلان ينتهي دون أن تعرف عن أي شيء يتحدث كانت أولى تجاربي في طفولتي مع فن الإعلان هي مع الباعة الذين ينادون على بضاعتهم بطريقة حرفية منغمة فيصير من المستحيل أن تعي حرفاً مما يقولون مثلاً كان هناك ذلك الرجل النحيل الأسمر الذي يقف جوار مدرستي وينادي بأعلى عقيرته شيها دوج دوج. أما بضاعته فشيء مغطى لا يمكن أن تعرف كنها ربما هو ضفادع محمرة أو ثعابين مقلية أو ألغام دبابات من الحرب العالمية الثانية ظل الفضول يغلبني خاصة أنني لا أجرؤ على الاقتراب لسؤاله عما يبيع ولم أرى في حياتي من يشتري منه قط فيبدو أن كل الأطفال لا يعرفون ما يبيع في النهاية جرؤ أحدنا على أن يقترب ويكشف الغطاء عندها اكتشف أنه يبيع نوعاً من الحلوة وعبارة شيها دوغ دوغ ليست سوى فيها بندق منغمة وممطوطة وملوية بحيث صار من المستحيل أن تعرف ما تقول وطبعا لم يكن فيها بندق تعلمت أن الكذب والجعجعة جزء مهم من الدعاية بائع آخر كان يقف تحت شرفتنا كل عصر ويصرخ هيا أو كأنه طرازان ينادي حبيبته شيتا في الغابة وقد سألت كل أفراد أسرتي عما يبيعه فلم يعرف أحد واقترح أبي أن الرجل يبيع أكياس قمامة بينما اقترحت أمي أنه يبيع مشانق في ذات يوم سعيد دنت منه طفلة فكشف لها الغطاء عما يبيعه كان يبيع الزبادي لكن لا تسأل من فضلك عن علاقة الزبادي بالهي او يبدو أن الصيحة أهم عنده من البيع ويعتبرها إهانة أن يصيح بصوت واضح النبرات زبادي كان هذا درسي الأول عن الدعاية التي تجعلك لا تشتري شيئا بدأت إعلانات التلفزيون تكتسب شعبية في طفولتي كانت تعتبر من الفقرات المهمة في التلفزيون التي تجتمع لها الأسرة وتشعر بالدفء هل قلت فقرة؟ طبعاً لأن إعلانات ذلك الزمان لم تكن تؤمن بالوقت الإعلان يأخذ راحته تماماً كأنه فيلم قصير لت وعجن وقصة وذروة كان هناك إعلان شهير عن شهادات الاستثمار الفايدة متزايدة عرفت فيما بعد أنه محاولة الإغراء الأولى لثنائي أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام المتمرد كي يصير برجوازيا ويمشي مع التيار يرى نجم أنه ناجى وأنقذ الشيخ إمام بمعجزة من هذا الشرك لا أذكر كل الإعلانات وقتها ولو تذكرتها فلن أكتبها هنا لأن معظم هذه السلع ما زال موجوداً لكني مثلاً أحتفظ بمودة خاصة لصوت عبد العزيز محمود المليء بالشجن وهو يقول أنا الميلامين جامد ومتين لا يذكر أحد متى ولا كيف عرفنا الشاب الظاهرة طارق نور الذي غير وجه الإعلان في مصر للأبد هذا الشاب كان له بالتأكيد ارتباط قوي بالبرنامج الأوروبي وله فكر غربي كامل قرر طارق نور أن ينتج إعلانات غربية بالكامل على أرض مصر وبالاستعانة بالأجانب الموجودين في مصر هكذا ظهرت إعلانات مبهرة غريبة علينا مثل إعلان موزيل العرق الشهير الذي يدور حول رجل إيطالي يشك في زوجته التي تدوي ضحكاتها من الطابق العلوي يهرع هناك مصمماً على قتلها فيكتشف أنها تمزح مع مزيل العرق ثم تفتق ذهن طارق نور عن أن الفتاة الغربية تبدو أجمل إذا لبست ملاي لف وهكذا ولدت إعلانات مثل واحد اثنين ثلاثة حجب عربية لا ننكر أنها كانت إعلانات ذكية اعتقد كذلك ان طارق نور هو اول من كرس مبدا ان الفتاه المصريه السمراء ذات العينين السوداوين ليست جميله ولا غزالا ولا حاجه كما نقنع انفسنا بل هي بيئه هناك فتاه واحده جميله هي الخوجايه ذات الشعر الاصفر والعينين الزرقاوين ويا سلام لو كانت تتكلم بعض العربيه المكسره هذا قبل ان يسود مبدا ان هناك طريقه حياه واحده تستحق الكفاح من اجلها هي الحياة الأمريكية. كانت هذه سنوات الانفتاح الأولى، وقد ظهر في الإعلانات ذلك الصوت الرفيع المنبهر دائماً يعبر أصدق تعبير عن الجنون الاستهلاكي الذي دخلنا فيه، فلو كان للاستهلاك صوت لكان هذا صوته: الحق نفسك، وفر فلوسك، انسف، جدد، اشتري الآن، أما زالت معك نقود؟ يا لك من أحمق! هذا بالطبع مع الجرأة اللغوية، الحب من أول أطمة، للمرة الأولى تكتب قضمة بهذه الطريقة أحياناً تنجح الإعلانات في خلق الخرافة مثلاً تلك الإعلانات عن السمن الصناعي المليء بالدهون المشبعة أولاً هي سلعة غير صحية بتاتاً وما تنجح فيه فعلاً هو ملء شرايينك التاجيه بالكوليسترول ثانياً مذاقها غير محبب على الإطلاق لكن الإعلانات تصر على أن الطعم بلدي وتحدي وتدور كل الإعلانات حول خبير الطبخ الذي يتناول ملعقة من السمن البلدي وهذا السمن، ويفشل في معرفة الفارق، طبعاً هذا كذب، ولا يمكن أن يخطئ معتوه في معرفة الفارق، لكن تكرار الدعاية على طريقة الخواجة جوبلز، الذي يصر على أن تكذب بضخامة وتكرر كذبتك، هذا التكرار يجعل الكثيرين يعتقدون أن هذا صحيح أو فيه بصيص من الصحة. يبلغ نفاق المعلنين ذروته عندما تذهب للخليج فتكتشف أن نفس إعلاناتنا بنفس الفتيات موجودة هناك لكن مع وضع حجاب على رأس الفتيات أي أن هناك صيغة لمخاطبة المصريين وصيغة لمخاطبة دول الخليج الأكثر تحفظاً والتجارة شطارة في النهاية لكنك مع الوقت تكبر سناً وتتعلم الحقيقة التاريخية التي تقضي بانك لن تحصل على قطع اللحم العملاقه الظاهره على علبه الشوايه التي اشتريتها وبالتاكيد لن يبيعوا لك تلك الحسناء مع السياره عندما تذهب لشركه الاتصالات لن يقابلك ذلك الفتى الباسم الذي لا يتعب ابدا ولا يؤلمه فكاه من كثره الضحك لكن هناك جيلا من صغار السن ما زال يتعلم بعد عصر الحماسه وعصر الكذب جاء عصر جديد منذ زمن بعيد وقيمة الكفاح والعمل معنا مقدس لا يمكن المساس به لكن إعلانات التلفزيون منذ أعوام اخترقت هذا التابو ببساطة المهندس عباس كافح في تعمير الصحراء عشرين سنة حتى صار شيخا أصلع مهدما واشترى سيارة مرسيدس يا له من أحمق بينما الولد الرويش فلان اتصل برقم هاتفي من وعلى الفور حصل على نفس السيارة هكذا في ثوان سخر الاعلام من قيم الكفاح ومن تعمير الصحراء ومن كل شيء لم تعد هناك قيمه في العالم الا الروشنه والاتصالات بدا الامر على استحياء مع بدايه الانفتاح في اوائل الثمانينيات عندما سمح التلفزيون لمظاهره شعبيه بان تظهر على شاشته هؤلاء ناس حملوا قلوبهم على ايديهم وودعوا اطفالهم من اجل القضيه الوحيده التي تهم ومن أجلها نضحي بكل مرتخص وغالا المياه المعدنية بعدها رأينا مع هشام سليم كيف أن شرائح البطاطس المقلية هي العامل الوحيد الذي يجمع طبقات الشعب وكل فئاته وظهر أحمد السأة الذي يضغط عليه الزبانية ويعذبونه وهو مربوط في قبو مخيف لكنه مصر على الهتاف من أجل قضيته المياه الغازية ويوشك أن يقول والله لأموتن لا عليها المجال الثاني الذي خرقت فيه الإعلانات التابو هو مجال الدين لم ترحم الإعلانات ظاهرة التدين هذه وقررت أنها مفيدة جدا لقد انتهى عصر صوت محمد الطوخي الوقور المتهدج الذي يقول وهبة الجزء عشرة جنيهات هناك إعلان جذاب يسمع فيه الشباب أغنية دينية من الموبايل فيتركونا لعبة الاسكواش نشاط الشباب المصري المعتاد ليلبوا النداء وهكذا تصل الرسالة اشتروا خطوط الموبايل الجديدة وأعطوني مالكم كي ننعم جميعا بلذة الإيمان ومستقبل باهر في حب مصر الصيحة الأحدث في الإعلانات هي الإعلان الذي لا علاقة له بشيء على الإطلاق غرابة لمجرد الغرابة اشتهرت شركة بنيتون للملابس الجاهزة بهذه الأعلانات العجيبة التي أثارت جدلا فتارة تقدم لك بألوان ممتازة رجلا يلتهم سمك القرش جسده الممزق وتارة تقدم محتضرا يحيط به أفراد الأسرة الباكون وتارة صورة رضيع ملوث بالدم ما عبارة صغيرة تقول الألوان المتحدة من بنيتون لابد أن الموضوع خضع لدراسة نفسية مدققة لكن بصراحة لا أفهم معلوماتي أن الإعلان يجب أن يكون جميلاً ولا يكون ضربة بالمطرقة على الرأس لتتذكر للأبد مثلاً أنت تشاهد تلك الحملة الخاصة بوديع وتهامي به ولا ننكر أنها ظريفه وأننا نشاهدها في استمتاع لكن ماذا تريد قوله؟ هل أن الأفلام العربية أسوأ من الأجنبية؟ إذن لماذا تتهمون القناة التي أنتم فيها بتقديم أفلام رديئة؟ ولماذا التلميح الوقح في عبارة أفلام عربي أم الأجنبي الذي فهمه كل طفل؟ هناك إعلانات غريبة كذلك حول القناة التي تتحدى الملل ولا تفهم عن أي شيء تدور بالضبط هل القناة هي ذلك الفتى السمج المترهل؟ إذن بئس الدعاية الغرض كما هو واضح هو التهريج أكثر. واستعراض الموديلات الفاتنات الإعلانات تخطت حاجز الجرأة بالفعل من ناحية الثياب والتلميحات تقول الخبيرة النفسية داليا الشيني في موقعها عين على بكرة هي كارثة بكل المقاييس فلو اعتدنا الأمور لهذه الدرجة فسوف نجد إعلانات قادمة خلال سنوات قليلة داخل حجرات النوم دون الحاجة للإيحاءات أو الإشارات على طراز أفلام عربي أم الأجنبي فكثير من الأشياء مثل الكرامة والشرف والفضيلة وغيرها تماما مثل الثوب المصنوع من الصوف إن سحبت منه غرزة تحول إلى خيوط لا تستر عورة ولا تصلح لتكون لباسا يحمي الإنسان وكالعادة أنا لا أؤمن بوجود مخطط لهدم الشباب افتراض وجود مخطط يوحي بأن هناك عقلا مدبرا لكن الإعلانات في مصر لا تتحرك وفق أي شيء سوى العشوائية كمستعمرة نمل مذعورة وغداً سوف نرى التابول الجديد الذي سوف تخرقه الإعلانات لو كان لنا عمر هذا الشاي أسوأ من المعتاد ماذا؟ هل صدقت الإعلانات الكاذبة وأبتعت هذا النوع بالذات؟ هلم اسكبه وأعد لنا كوبين آخرين لهواة الكتاكوم فقط أنذرك منذ البداية أن هذا المقال مخصص للمهتمين بالكاتاكوم وعشاقه فإذا لم تكن من عشاق الكاتاكوم فإنك لن تحب هذا المقال لا بد أن تشعر بالغيظ عندما تقرأ عن أو ترى آثار البلاد الأخرى وتتذكر ما لدينا في مصر من آثار إن مصر تعج بالآثار بشكل لا يوصف وقد صدق من قال إن التراب الذي نمشي عليه هو طبقة رقيقة فوق بقايا أمم لا حصر لها لاحظ المغامر الإيطالي بيلزوني أن المومياوات كثيرة جدا لدرجة أن النوبيين كانوا يستخدمونها كوقود رخيص متوافر لإشعال النار بدلا من الخشب صديق لي زار معبد الأكروبوليس في اليونان متوقعا أن يرى معجزة يقول إنه رأى عمودا حجريا مهشما يستند على عمودين بينما السياح يشهقون انبهارا شعر بخجل من نفسه لأنه لا يشعر بشيء فراح يشهق مثلهم مرددا واو جريس واو وكان رأيه أنه لو رأى واحد من هؤلاء الكرنك أو معبد الدير البحري لمات فورا من الذهول كل أنواع الآثار موجودة عندنا تقريبا ولا يحضرني مثال في هذه اللحظة لبلد آخر يضم آثارا فرعونية ويونانية وقبطية واسلامية ورومانية بهذه الكثافة. حتى معطف روميل ومدرعات الفيلق الافريقي المحترقة عندنا. يا اخي حتى متحف محمد محمود خليل اقرب للوفر صغير. لماذا لا نرى هذه الاشياء؟ هناك خلل كامن فيما يتلخص في تعبير: الشيخ البعيد سر باتع. لهذا ينفق المرء ثروة ليرى الاكروبوليس ولا يذهب الى المتحف المصري في ميدان التحرير. دعك من أن السياحة الداخلية مكلفة فعلاً، حيث يمكنك أن ترى تركيا بتكلفة أقل من تكلفة زيارة الأقصر وأسوان. وهناك إهمال واضح في الإعلان عن هذه الكنوز وتنظيم الرحلات لها. كنت قد قرأت كثيراً عن الكاتكوم، كاتاكومز أو السراديب المعقدة التي يحفظون فيها عظام الموتى مع وضعها على أشكال زخرفية غالباً. وهناك فيلم رعب شهير بهذا الاسم لهذا. كان أول مكان قررت أن أزوره في باريس هو الكاتاكوم الخاص بها ولم أعرف أن هناك كاتاكوم مهماً جداً في كوم الشقافة بالإسكندرية أي أن زيارته لن تكلفني سوى ثمن تذكرة القطار إلى الإسكندرية والتاكسي إلى جنوب حي حيمين البصل هذه هي المشكلة كما قلت إن كاتاكوم باريس بالذات له ذكريات مهمة المقاومة الفرنسية كانت تتوارى في هذه الممرات المخيفة المعقدة تحاول التقاط صوت الجنرال ديغول من المنفى عبر أجهزة الراديو وفوق رجال المقاومة المتوارين كانت جنازير الدبابات الألمانية تمشي عبر مونبارناس فترج الجدران بلاط المعجزات مكان يتكرر في الأدب الفرنسي مكان هذا البلاط كان في الكاتاكوم المكان الذي يحيى في الليل حيث اللصوص والقتلة والمهربون هم الملوك كما تذكرك الكتاكوم بأجواء فيكتور هيوغو في البؤساء دعك من أن معظم القصص التي تظهر جماعة النورانية تجعل اجتماعهم يتم في هذه الأقبية الوصول إلى الكتاكوم كان شاقا فعلا لأن عددا لا بأس به من الفرنسيين لا يعرفون بوجوده ربما لأن الاسم الذي يعرفونه هو أي العضام الأميرية تعرف من النت أنها قرب منطقة اسمها دينفيري روشيرو هكذا تكون السياسة المثلى أن تذهب هناك بالمترو وتسأل أولاد الحلال اكتشفت أن هناك طابوراً طويلاً من السياح يقفون جميعاً بانتظار الدخول يبدو أن قاعدة الشيخ البعيد تتكرر مع الفرنسيين كذلك لأنهم لا يزورون هذا المكان بينما يزوره الأجانب ولعل الفرنسيين يسافرون لمصر ليروا مقابر كوم الشقافة عندنا إنهم يسمحون لمجموعات مكونة من 200 زائر بالنزول وهكذا تنتظر دورك وتتسلى بقراءة التحذيرات التي تنذر بخراب بيتك لو نزلت إذا كنت مريض قلب أو رئة أو كنت عصبيا أو جبانا أو لك زوج خالة مصاب بالحصبة الأمر بالتأكيد ليس مخيفا إلى هذا الحد لكنه مرهق بدنيا دعك من شعور رهاب الأماكن المغلقة كلوستروفوبيا الرهيب حيث تشعر بأنك جائع للهواء وأنك مدفون كهذه الأجساد دعني أكلمك عن الكاتكوم إلى أن يأتي دورنا عامة الكاتكوم اختراع روماني لا أحد يعرف أصل الكلمة لكن الكلمة اتسعت لتشمل أية مقابر في ممرات تحت الأرض في أي مكان في العالم عندما تبحث في الإنترنت تجد أن هناك كاتكوم في فيينا في تشيكوسلوفاكيا هل وصلتك الرسالة التي تظهر كنيسة مشيدة بالعظام والرسالة تزعم أنها عظام المسلمين؟ لم أجد أي دليل على ذلك على فكرة في مصر كوم الشقافة في أوكرانيا مقابر أوديسا التي كانت تستعمل كالعادة ليتوارى فيها رجال المقاومة أيام الحرب العالمية الثانية هناك واحد في اسكتلندا وأسبانيا بالطبع لابد من واحد في رومانيا بلد دراكيولا الطابور يتحرك، تحرك معي لقد افتتحت مقابر باريس في نهاية القرن الثامن عشر المشكلة التي واجهت الباريسيين هي أن المقابر صارت كثيرة جدا داخل المدينة ومع الوقت لم يعد يقدر على الدفن قرب الكنائس سوى الأثرياء أما الفقراء فكانوا يلقون في حفرة كما يحدث في المقابر الجماعية الآن بدأت الجثث تتحلل وناتج تحللها كان يتسرب إلى الأرض حيث المياه الجوفية. آسف لأنني أثير اشمئزازك، لكن النتيجة هي أن باريس صارت تشرب ناتج تحلل الموتى، وكانوا يخرجون العظام بعد فترة كافية ليضعوها في عضامة، لكن هذا لم يكن كافيًا. هنا خطرت لرئيس الشرطة فكرة أن يتم نقل الموتى إلى أنفاق المناجم خارج المدينة، وهكذا تم اختيار هذا المكان وبدأ نقل العظام هناك. لابد أنه كان مشهداً درامياً مخيفاً مهيباً عندما كانت عربة الموت المغطاة بالأسود تتحرك في الظلام بينما يحيط بها القساوسة الذين ينشدون ألحاناً جنائزية وهذا الموكب يتكرر يومياً لعدة أعوام هناك ينزل العمال بالعظام إلى تلك الآبار العميقة ويرصونها في أشكال شبه هندسية يقال إن هناك ستة ملايين جثة تحت باريس في هذه الأنفاق الآن نحن عند الباب بعد انتظار طال ساعه ونصف هذا الترقب يوتر أعصابي فعلا الطقوس التي تمهد الحدث توحي بالتوجس نبدأ النزول هذه درجات حجرية متعبة جدا جدا تشعر بشعور الصخرة التي تسقط في بئر عميقة بلا قرار المفترض أنك الآن صرت على عمق 20 مترا تحت الأرض لكنك تشعر بأنك توشك على الخروج في الصين الآن تبدأ المشي وسط ممرات شبه مظلمة كشافات خافتة على الجانبين وسقف منخفض تتساقط منه قطرات الماء وبوابات حديدية موصدة على الجانبين يستحيل أن ترى ما خلفها هذه تقود لأجزاء أخرى من الشبكة وقد أغلقتها البلدية لأن السياح يمشون من هنا ويضلون طريقهم ممنوع استخدام الفلاش في التصوير لكنك تكتشف أن الجميع يستخدمون الفلاش هكذا تفعل مثلهم، تلتقط بعض الصور لهذا الظلام، وتأمل أن تراها فيما بعد على مهل، لتعرف ما كان يكمن في الظلام بالضبط. هناك رسوم تحمل طابع القرن الثامن عشر على الجدران، تحكي قصة إنشاء هذه الأنفاق، الرسوم نفسها مخيفة، لا صوت سوى صوت خافت للمياه تتدفق فوق رأسك. أين الأخرون؟ الحقيقة أنك وحدك تماماً. ولا تعرف متى حدث هذا بعد قليل تجد نفسك أمام هذه اللافتة المخيفة التي تقول تحاول تذكر دروس الفرنسية ومدام سلوى وعلي وأمينة من أيام الثانوي حتى تفهم هذه العبارة توقف تلك هي مملكة الموت لها نفس مذاق عبارة أيها الخطاة أتركوا وراءكم أي أمل على باب جحيم دانتي والآن تعبر البوابة لتجد نفسك في نفق صنعت جدرانه من عظام الموتى. عظام، عظام، عظام 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 حسنوات رجال أقوياء فلاسفة جنود شيوخ أطفال كلهم سواء وكلهم يضحكون تلك الضحكة الصفراء الكريهة أشكال زخرفية لا بأس بها صنعها المجنون الذي قام برص تلك العظام كأنه طفل يرسم مكعبات ملونة نعم لا بد أن تفكر في احتمال أن ينقطع التيار الكهربي سوف تموت ذعرا وأنت في هذه الأنفاق لا ترى شيئا هناك حادث مروع وقع لمدرسة أطفال عندنا في مصر عندما كان دخول الهرم الأكبر متاحا للجميع الأطفال الذين في سن التاسعة كانوا في هذه الأنفاق المخيفة داخل الهرم عندما انقطع التيار الكهربي سادت حالة من الهلع وداسوا بعضهم واختنق البعض وكانت مأساة يمكن أن يتكرر هذا السيناريو هنا الاحتمال الثاني خيالي لكنه رهيب أن تصحو هذه العظام فجأة لا يوجد كاتب قصص رعب يحترم نفسه لا يتخيل هذا المشهد ذكرني أن أكتب قصة أن تدور في هذا المكان لكن ليس الآن لقد مرت ساعة تقريبا ونحن نمشي في هذه الممرات مشينا ثلاثة كيلومترات تقريبا حسب ما يقول الدليل عظام 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 كل عظمة من هذه تمثل حياة كاملة حياة حسبت أن السماء والأرض والبحار لها لكن هذه الخواطر مكررة على كل حال وتشعر فيها افتعالا أنت ترغم نفسك على أن تفكر بهذه الطريقة تذكرت دكتور لويس عوض عندما وقف على ظهر السفينة يرمق ميناء الإسكندرية يبتعد وراح يقول لنفسه وداعا يا وطني يا مهد الطفولة ومنبع الذكريات إلى آخره ثم فطن فجأة إلى أنه لا يشعر بشيء على الإطلاق وأنه يمارس حالة تقمص أرغم نفسه عليها بصراحة العاطفة المسيطرة عليه هي أنني أرغب في الخروج بأسرع وقت ممكن وفي النهاية ترى العبارة الجميلة خروج فتهرع إلى الدرج هنا تكتشف حقيقة مرعبة هي أن الدرج كان صعبا عصيرا عند النزول أما في الصعود فهو مستحيل نهر أبوك إسود نحو مئتي درجة صاعدة بذات الطريقة اللولبية القاتلة قدماك واهنتان والجاذبية تشدك بعنف وصدرك يضيق المفاجأة الأسوأ هي أن الأمر يشبه البئر فعلا يعني لا يمكن الجلوس على الأرض لالتقاط الأنفاس أريد أن أموت لكن لا توجد مساحة تسمح لك بالموت هنا فقط تدرك معنى التحذيرات الكثيرة التي قرأتها لمرضى القلب لا أحد يغادر هذه الأنفاق لا أحد لا شك في أن هذه العظام التي رأيتها هي عظام الصياح الحمقى الذين سبقوك لا تعرف كيف تمر هذه اللحظات ولا كيف صعدت لكنك فجأة ترى نور النهار وتدرك أنك ما زلت حياً هذا الشارع الواسع هو حي برناس. لقد عدنا لعالم الأحياء لقد زرنا الكاتاكوم معاً أرجو أن تكون قد أحببت هذه الزيارة. نتكلم الآن عن كتاكوم كوم الشقافة التي لم أرها بعد معظم مقابر العصر الروماني في الإسكندرية موجودة في الحفانة الغربية ومقبرة كوم الشقافة تقع جنوب حي مينيا البصل المعلومات على شبكة الإنترنت تقول إنها نموذج مثير على اختلاط الفنين الفرعوني والروماني وقد عثر عليها بالصدفة عام 1900 لا يوجد ما يدل على ثقافة مسيحية فيها، بل من الجلي أنها كانت مقابر وثنية منذ أنشئت، حتى توقف استعمالها في القرن الرابع الميلادي. الدرجات تهبط بك إلى عمق عشرة أمتار، لكن عند الصعود راع الرومان أولاد الحلال أن الصاعد يكون مرهقاً، استنفد ما لديه من طاقة، لذا جعل المنحدر شبه أفقي. يبدو أنني سأزور هذه المقبرة بالتأكيد. هو من يدري ربما اكتب تجربتي معها هنا وربما اصحبك معي فقط لو تاكدت من انك تحب الكاتكوم فعلا فواتير وحلبسه وميكروباث مصر تشهد الكثير من التغيرات في هذه الايام ومعظمها تغيرات اسطوريه يصعب تصديقها لو عدت بذاكرتك الى ثلاثه اشهر مضت لتتذكر ما كان يقال وما كنا نحلم به لفهمت كم أن الوضع الراهن غريب لو تخيلت منذ ثلاثة أشهر أن, أن مبارك وولديه يمثلون للمحاكمة وكذلك العدل وصفوة الشريف وكل لجنة السياسات تقريبا لاتهمك الناس بالهلوسة ولو تخيلت صفحة واحدة مما صار يكتب في الصحف الحكومية أو يقال في وسائل الإعلام لبدا لك أننا نعيش فصول أحد أفلام الخيال العلمي ثلاثة أشهر فقط حدث فيها الكثير وتم تفكيك جهاز الدولة بالكامل لا يوجد مسمار واحد في ذات موضعه اليوم لكننا ننتظر في لهفة اللحظة التي يتم فيها تجميع الجهاز من جديد ليبدأ العمل ننتظر أن يعود قلب الدولة للخفقان من جديد وأن تنهض مصر الجديدة التي استردت عافيتها هل تشعر بأن هذه اللحظة تأتي ببطء شديد؟ إن ثلاثة أشهر زمن تافه في حياة الشعوب عندما تقرأ تاريخ الثورات تكتشف أن المسافات بين فصول قصة الثورة قد تستغرق أعواما فقط عندما تبتعد عن اللوحة قليلا تتلاشى المسافات الزمنية وتشعر بأن التغيرات كانت خاطفة كالبرق عندما تقوم الثورات يتكلم الخبراء عن المنتمي واللا منتمي والمتسلل يتكلمون عن الثورة والثورة المضادة يتكلمون عن فلول النظام القديم إلى آخره أما أنا؟ فسوف أكلمك عن العشب نعم العشب الصغير الذي كان موجودا قبل الثورة هو سيظل موجودا بعدها هناك في ذلك الشارع المظلم ترى عربة يسري معالم العربة تشي بمهمتها الرجل يبيع الحلبسة والحلبسة إن كنت لا تعرف هي ذلك المشروب الحارق الحريف المدعو حمص الشام حلبسة ممتازة عندما تقصده قل له إنك من طرفي واطلب منه أن يضع لك كل شيء على الكوب لو وجد فأراً أو فردة حذاء سوف يضيف لك بعضه بينما جهاز الراديو الصغير المعلق بالحبال إلى العربة لا يكف عن الغناء بصوت أم كلثوم وخير ظروف لسماع صوت أم كلثوم هي من مذياع رديء كما تعلم حيث الضوضاء الاستاتيكية تدخل كل شيء عندها تشعر أن الصوت قادم من عالم آخر يمكنك إذا شمأززت من الأكواب أن تحصل على الحلبسة في كيس بلاستيكي طويل معه ملعقة ولكن كن حذراً لأن تناول الحلبسة وقتها لا يقل خطورة عن التعامل مع زجاجة مولوتوف. يسري هناك في كل ليلة حتى الصباح بقعة من الضوء الخافت والبخار زكي الرائحة وصوت الست طيلة الليل وفي الصباح يرحل إلى ذلك المكان المجهول الذي يأتي منه باعة الحلبسة واعتقد أن مكسب الرجل في أكثر الليالي رواجا لن يتجاوز عشرين جنيها يسري هناك في كل ليلة سمع أن هناك ثورة وأن الشباب يحتل ميدان التحرير وأن الأمن مسعور والداخلية تطلق الرصاص على المتظاهرين لكنه ظل واقفا لن يحدث فارق معه ربما أمسك الشيوعيون بالحكم ربما سيطر الإخوان على السلطة ربما نجح مبارك في الاحتفاظ بكرسيه لا يهتم كثيرا بهذه التفاصيل إنه بائع حلبسة فما الذي يمكن أن يصير له بائع حلبسة؟ لا يوجد وضع أقل أو أسوأ إنه لا يخشى تغير الأنظمة هو لا يخشى إفلاس البنوك ولا تهمه البورصة لأنه لم يسمع عنها أصلا بعد أيام معدودات جاء من يصرخ أن الداخلية تلاشت تماما ذابت وفي تلك الليلة بالذات عرف انه لم تعد هناك شرطه سادت الاشاعه مدينه طنطا ان هناك ميكروباص محملا بالبلطجيه المدججين بالاسلحه الاليه قادما من المحله الكبرى ثلث ساعه ومع الوقت صار الميكروباص سبعه ميكروباصات طريقه البلطجيه بسيطه هي اغلاق الشارع واطلاق الرصاص في الهواء وتهديد سكان الشارع كي يدفعوا ما معهم من مال مقابل حياتهم وهكذا ولدت اللجان الشعبيه وسرعان ما امتلات شوارع طنطا بالشباب الذين تسلح كل واحد منهم بما يقدر عليه واشتعلت الاطارات عند التقاطعات ووضعت متاريس تعطل اندفاع السيارات ظل اهل طنطا ساهرين متوترين يراقبون كل سياره في رعب ولا شك ان بعض قصص سوء الفهم المؤسفه وقعت لان انفلات الاعصاب قادر على كل شيء وسط هذا كله ظل يسري ساهرا لم يلحظ آي شيء مقلق سوى أن معدلات بيع الحلبسة قد ازدادت الشباب الساهر في اللجان الشعبية يحب الحلبسة كثيرا أما هو فلا خوف عليه من المجنون الذي يهاجم بائع الحلبسة أو يحاول أن يسلبه ماله؟ كلما رأيته واقفا في الظلام بقعة نور وحيدة لا تخشى تذكرت الراعي وبوذا الراعي أدخل زوجته الكوخ، وكذا أولاده، ووضع خرافه في الحظيرة، وكوم الشوفان والشعير، ثم قال: الآن فلتزأر العاصفة. بينما يقول بوذا إنه ليست لديه زوجة ولا أولاد ولا كوخ ولا شوفان ولا شعير. إذا فلتزأر العاصفة، فلتزأر العاصفة. تمر الأيام، يسمع يسري أن الثورة نجحت. ثم ياتي اليوم الذي يقف فيه ليلا كعادته يصغي لام كلثوم وهنا يدنو منه هذان العاشقان الفتاه متانقه بتلك الطريقه التي توحي بان هذا خطيبها يبتاع الفتى لها كوبا من الحلبسه وعلى سبيل الرجوله يتاكد من ان كوبه هو الوحيد الذي يحوي الشطه ينصرفان وهما يتناجيان يبدو ان الغدا كله لهما وانهما سعيدان حقا صحيح أن الشوارع لم تصر آمنة تماما لكن ليس كما كانت منذ شهرين لاحظ يسري أن هناك من جمع القمامة في هذه البقعة تماما ولاحظ أن هناك من لون الرصيف باللون الأحمر والأسود والأبيض ولاحظ أن هناك بعض إعلانات كانت معلقة عن الحزب الوطني تم تمزيقها بعنف وغل وهو لا يعرف معنى الحزب الوطني ولا يعرف القصة كلها لا يهتم بلعبة السياسة كلها ما لم يصدر قانون بمنع الحلبسه، فقط هو يعرف أن الشباب قاموا بعمل كبير جدا ومتفائلون جدا وهذا يسره بالتأكيد. هذا عن يسري، أما عن شلبي فهو موضوع آخر. شلبي الصغير ذو السبعة أعوام هو وأخوه ذو الثلاثة أعوام، الأب بواب إحدى العمارات في الشارع وهو رجل مكافح نشط. شلبي الصغير تربى في الشارع يقضي في الشارع 16 ساعة يوميا لهذا هو مشاكس تتراقص على ملامحه ضحكة شيطان صغير شلبي يلبس بجامة جل صغيرة تبرع بها أحد السكان وكما لك أن تتخيل هو اليوم يعيش أروع ساعات حياته هناك ثورة لذا لم يعد يذهب للمدرسة وإجازة نصف العام تستطيل بلا توقف وهناك زحام عند المحافظة كله ناس يصرخون وهناك قنابل غاز وطلقات رصاص وكل ما من شأنه أن يجعل الحياة رائعة أما موضوع اللجان الشعبية فقد بلغ قمة الإثارة هو ذا يقف حاملا عصا مكنسة حتى ساعة متأخرة من الليل ويدق الأرض بها بلا توقف وأخوه الصغير يفعل ذات الشيء بعصا أصغر حجما يقفان وسط رجال وشباب كبار السن يملؤون الشارع ليلا هناك إطارات مشتعلة ولم يعد أحد ينام دنوت منه وسألته مداعبا عن عدد البلطجية الذين قتلهم فقال في أسى وخجل إنه لم يقتل أحدا بعد كان هذا في الواحدة بعد منتصف الليل لا أعرف ما حدث ولا متى أدركت أمه زوجة البواب أن بنطاله متسخ فكان ما فعلته ببساطة هو أن نزعت بنطاله وجذبته من يده لتغير له في الغرفة تحت السلم. هكذا وقف هذا المناضل الثوري عاري النصف السفلي يدق بالعصا على الارض ويصيح مصدرا تعليماته لاخيه ذي الثلاث سنوات. ولا اي ميكروباث يعدي وانا مش موجود تكسره على طول. يريد الاطمئنان الى ان ان الشارع لن يتهاوى بمجرد اختفائه. ولفظة ميكروباث هنا تنتهي بحرف هو مزيج من الثاء والصاد لابد ان هناك اناسا كثيرين وجدوا انفسهم في الثورة وآلمهم انها انتهت. لكن لن اجد مثالا اصدق من شلبي الصغير الذي وجد نفسه في الثورة بالمعنى الحرفي لها. ولا شك ان يوم عودته للمدرسة كان اسوأ يوم في حياته. نترك شلبي ونتكلم عن المحصل المتحمس. في تلك الايام تلاشت الدولة تماما. لم تعد هناك شرطة، لا مصارف، لا مصالح حكومية لا شيء والسبب هو أن النظام يعاقب الشعب الذي ثار ضده أنتم غير راضين بحكمي؟ إذا جربوا الحياة من دون دولة لا توجد دولة هناك خطر أن يأتي يوم لا تجد فيه طعاما ولا ماء ولا كهرباء وفي الأسبوع الأول للثورة انقطعت اتصالات الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت توطئة لأن تتوقف القطارات كذلك وسط هذا كله كنت أرى هذا الشاب المتحمس الذي يحمل دفترا ومجموعة من الإيصالات ويدور على البيوت لا يحتاج لأن يضع بطاقة كي تعرف أنه محصل محصل كهرباء أو ماء أو غاز طبيعي تشتعل الشوارع وتسمع عن حريق في شارع كذا وأن المتظاهرين يحرقون بناية كذا وأن دبابات الجيش تتحرك في المنطقة الفلانية الشوارع خالية من الناس لكن الأخ المتحمس يمشي وحده في الشارع بحثاً عن عنوان آخر لا يخاف ولا يجري ولا يهمد من يصدر له التعليمات؟ من يدفع له راتبة؟ لو كان محصلاً فلأية جهة يسلم الأموال التي يحصلها؟ ومن يدفع له إذا كانت جيوب الناس خاوية أصلاً؟ كنت أشعر بالنحس فعلاً من دون دولة يمكنك أن تسطو على من تريد ويمكنك أن تمشي بسيارتك عكس الاتجاه في أي شارع ويمكنك أن تتجاهل إشارات المرور تماماً ويمكنك أن تتناسى سداد فاتورة الهاتف حتى دفاتر مخالفات المرور أحرقها المتظاهرون لكن يشاء حظ العاثر أن الموظف الوحيد الباقي على حاله وحماسه في مصر كلها هو محصل وهذا المحصل يعمل في شارعنا أدركت أن هذا الرجل أكبر من الواقع ذاته إنه بطل من الأساطير الاغريقيه الكاتب المصري الجالس القرفصاء الذي يمثل البيروقراطية المصرية العتيدة إنه آلة بدأت العمل وانكسر الزر الذي يوقفها فلن تتوقف أبدا سوف يحصل إلى أن يموت وليس لديه خيار آخر انطلقت أركض هاربا منه بينما هو يناديني في إلحاح يثب فوق الحجارة والمجار التي طفحت والرصيف المهشم ما اسمك يا أستاذ؟ لابد أن عندي فاتورة لك انتظر يا أستاذ سجن الديابة وراء أحاول أن أبتعد بك عن السياسة بعض الوقت لكن هذا مستحيل السياسة في هذه الأيام تتسلل من تحت الأبواب وعبر خصاص النافذة ومن تحت الملاءة أول ما تبدأ به يومك وآخر ما تنهيه به هناك وثمانون مليون سياسي محنك في شوارع مصر وكل واحد لديه رأي أراء تبدأ بأمثال هيكل وهويدي وتنتهي بسائق التاكسي الذي يبدأ وينهي كل عبارة بـ يا مهندز حتى بائعة الخضر على الناصية أخبرتني وهي تدس الهاتف الجوال تحت الطرحة لتتفرغ يداها لتقشير الكوسة صارحتني بأن التعديلات الدستورية غير كافية هكذا قررت أن أتكلم في السياسة، لكنها ليست سياسة بالضبط، اعتبرها ذكريات أيام الحيرة الأولى في الكلية والتقلب في محيط الأفكار والبحث المنهك عن حقيقتك أنت تعرف من أنت، لكنك تجهل تماماً ما أنت في هذه السن، التهمت كل كتاب وقع تحت يدي تقريباً، ووضعت عشرات الخطوط تحت السطور ولم يكن من الغريب أن يلتقي في داري يوم السبت مجموعة من الأصدقاء الملتحين الذين يتحدثون عن تطبيق الشريعة ودولة الخلافة وكان اسمهم في ذلك الوقت الجماعة الإسلامية وفي يوم الاثنين تجد عندي في الدار مجموعة من المثقفين العصبيين الناحلين الذين يتكلمون عن ديكتاتورية البروليتاريا وحتمية الثورة العالمية وكان كل واحد يترك لي كتاباً لهذا كان من السهل أن ترى أشعار هاشم الرفاعي إلى جوار أشعار لوركا قد يخطر ببالك أن المجموعة الأولى كانت أكثر أمناً في ذلك الوقت لكن دعني أذكرك أن هذه هي الأعوام التالية لاغتيال السادات مبكراً عندما عرف النظام أنه من المستحيل احتواء الإسلام السياسي أو مهادنته كما حسب السادات وبالفعل دخل عدد كبير من المشايخ السجون ومع الوقت صارت اللحية جريمة أمن دولة في حد ذاتها لكن النظام كذلك ظل يخشى الشيوعيين والناصريين صحيح أنه لا يفهم حرفاً بما يقولونه لكنه يراهم مريبين بما يكفي كان لنا ذلك الصديق الذي يمكن تلخيصه بعبارة واحدة مناضل ماركسي حماسه لا ينتهي ولا يكف عن الكلام والجدال أعتقد أنه اعتقل بعدد شعرات رأسه وقد صارحته أكثر من مرة بأنه يجد معدنه وجوه الطبيعي في الاعتقال والحجز وأمن الدولة هذه دعابة لم يفهمها قط على كل حال ولم يكن مستعدا لقبول كلام هيكل حول أن التنظيمات الماركسية لم ولن يكون لها مستقبل في العالم العربي أبدا أقرضني ذات مرة شريط الكاسيت هذا فسمعته وانبهرت كانت عليه أغاني طازجة جدا ورائعة الجمال وكان التسجيل جيدا برغم أنه لم يتم في استوديو أنت سمعت تسجيلات الشيخ إمام وتعرف هذه الضوضاء الكابوسية التي تتبين فيها الحروف بصعوبة لكن التسجيل هنا كان واضحا وعرفت أن صاحب هذا الصوت والألحان شاب مناضل اسمه. فاروق الشرنوبي ولم أكن أعرف الاسم قبل ذلك للأسف لا أذكر اسم صاحب الكلمات الرائعة ولفترة طويلة ظللت أدندن هذه الألحان وكتبت في خيالي فيلما كاملا تلعب فيه هذه الأغاني دورا محوريا كان هناك فيلم من إخراج إخراجها الأشبي اسمه مرتبط بالمجد 1976 عن مطرب شعبي أمريكي يدعى وودي جوتري هذا المطرب اختار على طريقة سيد درويش أن يغني للفقراء والمطحونين ينام معهم في العراء أو في عربات قطار البضاعة ويأكل ما يأكلون وقد رفض كل فرصة ليصير مطربا ثريا شهيرا أعتقد أن أغاني الشريط صالحة جدا للنسخة المصرية من الفيلم بعد فترة أخبرني صديقي المتحمس أن فاروق الشرنوبي سيقدم حفلا في حزب التجمع بطنطا ليلة الخميس القادم طبعا كان لابد ان اذهب لم اخبر ابي لانه كان يعتبر حزب التجمع مزودا بعجلات ما ان ادخل حتى يغلق المكان بالجنازير ويدفع البنايه كلها على العجلات الى امن الدوله حيث يحرقوننا بالكهرباء ونموت كانت هذه هي المره الاولى التي ازور فيها حزب التجمع وفوجئت بانه شقه ضيقه جدا في الطابق الارضي ضمن مجموعه من المساكن الشعبيه شارع ضيق بدوره طفحت فيه المجاري، وشقة بها ما لا يقل عن مئتي شخص، مما جعل الحركة شبه مستحيلة، لكن يظل بوسعك أن تطلب كوباً من الشاي الساخن يصلك بمعجزة ما دون أن يحرق أحداً، كان الشرنوبي مسلحاً بعود، وله نظرات ثاقبة مليئة بالحماس تلتمع من وراء نظارته، كان يرتجف فعالاً، تذكرت على الفور ذلك الساحر الذي كلما نطق بتعويذة نقص عمره ثلاثة أعوام لا شك أن كل أغنية يغنيها هذا الشاب تختصر من عمره قليلا لأنه يحرق في غنائها أعصابا ودما لن أنسى وقفته حاملا العود وخلفه مكتبة معلقة بها بعض المطبوعات فكل من فعل ارتطم بالمكتبة وأسقط مجلدا أو اثنين ومع صوته الساحر ودقات على المنضدة من أحد رفاقه دارت السهرة. كانت الكلمات شبيهة بالقنابل، الأغاني قادمة من عالم الشيخ إمام فعلا، لكنها مختلفة تماما. أذكر منها تلك الأغنية: الجمر لسه في قلبنا إحنا، ما خطاش الضلوع، والحلم لسه في العيون وإحنا، لسه في مطار إحنا، نبشر بالطلوع. والسجن يتعمر بأنفسنا ونسنا تلمح العسكر وتسكر بالخضوع وإحنا على جبل الخلاص متنا محتم بالنزول أو بالرجوع ملناش سبيل غير الطلوع آن الأوان ما بقاش في غضب العمر جوه القلب يا عشاء مكان يلا صرخوا وبكل خوف العمر على المهر المبارز في الضلوع يلا اطلقوه. وتوجعوا لحظة ما حيشق الضلوع ساعة الطلوع، اتوجعوا واتمتعوا لحظة ما حيطير في الفضا فارد شراعه، اتمتعوا. أما عن اللحن يا أخي فلن تصدقه، بالفعل يمكن لهذه الأغنية أن تصنع ثورة، إنها المادة الخام للقشعريرة. وهذه الأغنية الحزينة يا مصر يم الغلابة سجن الديابة ورق زي الأصور المهابة في الصورة راح تنحرق يا مصر شد الربابة خلي الغنى ينطلق يسرح يطوف في الحواري يملى الغطان والبراري من كان يتصور أن سجن الديابة ورق فعلا كان على هذه الأبيات أن تنتظر ثمانية وعشرين عاما كي تثبت أنها حقيقية أما في ذلك الوقت فقد كانت الداخلية تبدو شيئا عصيا على القهر بأي قوة أرضية وكنا ننظر من النافذة فنرى جوار عمود النور ذلك الرجل الريفي ذا الجلباب والمعطف الذي يمسك بعصاه ويحاول أن يبدو طبيعيا هل هم يوزعون على المخبرين زيهم الرسمي اليونيفورم قبل العمليات؟ هل يعتقدون أنه يخدع أحدا؟ هم أن المطلوب أن يعرف الجميع أنه مخبر لم ينس الشرنوبي أن يغني أغنية ظريفة يغازل فيها هذا المخبر الذي ترمقه عيونه الجريئة من الشباك وكانت هناك أغاني ساخرة يقلد فيها لهجة السادات يا مصركاني فين الأمان المعجباني وسن 80 يا ولادي تمانين فيلا وبواب خنزيرة على الباب ومية سخنة في المواسير وعالجمعية مفيش طوابير كان السادات قد وعد المصريين بقدوم الرخاء عام 1980 وانتهاء كل مشاكلهم طبعاً لم يبدو أي أثر لهذا في الأفق وما زلنا ننتظر أما أغنية الأفراح الحديثة فيغنيها الشرنوبي الحنة والصبحية وعرفت صبية وعين عليها وعينها علي وعين الناس مستنية وأبل الحنة أبوها وأخوها. وخالة وعمة قالوا لي: استنى، هتدخل جنة، لابد المهر بألف 1000 وجنبيهم 100. طبعًا كان بوسع 1100 جنيه أن تحدث المعجزات في ذلك الوقت عام 1983، قبل أن تصير الحد الأدنى الممكن للحياة، وهكذا يكون على العريس البائس أن يجمع هذا المبلغ الفادح. وطلّعت 1000، ألف نزلت رف، ودخت سنين وعملت الألف لقيت الألف في سوق العفش ما بتكملش العفش بألفين وشوية هكذا يتجه إلى النجار طيب القلب عم يا نجار أنا بالي احتار طب ما ترخص لي السعر يا عم ما هيتي يا دوب على قد الحال يا ابن أنا شغال انا صاحب مال ولا بملك في الورشة دهية غير عرقي وأجري اليومي أعمل لك كنبة وطبلية وخلعوا الشقة يا بلدية افرشهم في رصيفي عني حتشلني وناش الدخلي طب سافر لبلاد مغنية هنا يتوقف العريس التعس وقد أدرك أن هذا هو الحل الوحيد فعلا عيني يا بلدي ودئتي علي زحمكي هالليبة وحرمية لا الحنة ولا الصباحية لا الحنة ولا الصباحية كل الغناء بالعمية؟ لا هناك لحن لقصيدة محمود درويش الشهيرة سجل انا عربي وهو لحن لا يوصف وهناك اغنيه شبيهه باغاني عمال الترحيل تحمل في قلبها احزان هذه الارض منذ عهد مينا انا المصلوب على بابك بايد الكل يا عشقي يلي اعتابك طواها الزل اضم الشمس وترابك وموت في الظل اموت ازاي وانا الشاهد على بكره انا الفكره أنا الفاس اللي دق وشق بطن الغيط أنا في المصنع المكنة هو برضو الزيت أنا الرقة في بحر النيل وبشرب ميتي عكرة أنا البدر اللي في المواويل وتنسيني وأنا ذكرى خسارة يا مصر ياللي القصر يسبيكي ويقتلني خسارة يا مصر أنا اللي يعشق نور الشمس في عينيكي مبهدلني أما اللحن الذي بدأ الحفلة وأنهاه به فكان الشمس أم الشعاع والوردة بنت الربيع كل المتاع مشاع والأرض ملك الجميع أبداً لن أنسى تلك الليلة وقد رأيت عروضاً غنائية فاخرة بعد ذلك لكني لن أنسى كل هذا الصدق وكل هذه الموهبة وقد ظللنا جميعاً منتشين لا نلمس الأرض برغم أن كل منا لاحظ أن شخصا ذا جلباب يتبعه بعد الحفل وكلما توقف توقف الشخص ليتظاهر بأنه يربط الحذاء هذه أشياء متوقعة بعد هذا توارى فاروق الشرنوبي تماما ثم ظهر في وسائل الإعلام يتكلم عن فوازير شريهان وأغنيته الجديدة لوردة إلى آخره صار نجما لكني أعترف أنني كنت أحب الأول أكثر أين ذهبت تلك الأغاني الساحرة؟ بالطبع كان من الصعب أن يحييها في العهد البائد لكن لماذا لا يعاود إحيائها في العهد الجديد؟ ماذا عن فيلم عن الثورة تصاحبه هذه الأغاني؟ فيلم قريب من مرتبط بالمجد 1976 الذي تكلمت عنه لو قرأ هذه الكلمات واحد ممن يعرفون شيئا عن هذه الأغاني فأنا أرجوه أن يرد عليّ. هذه الألحان من الحرام أن تموت. بعد أربعة أشهر ما زال المرء يجد صعوبة في تصديق أن ما حدث في الخامس والعشرين من يناير قد حدث فعلاً. لا أنكر أن القلق يلتهم تفكيري، والاطمئنان ما زال بعيداً بعد أربعة أشهر ونيف من انطلاق الشرارة. لهذا يرجع المرء من آن لآخر إلى الخواطر المتناثرة التي كتبها أيام الثورة أواخر يناير ونصف فبراير كي ينتشي قليلا ويثق بهذا الشعب لهذا أرجو أن تسامحني إذا شعرت أنني أقول كلاما تعرفه جيدا إنني كمن فرغ من التهام ديك الرومي ويحاول أن يستعيد مذاقه على لسانه من جديد وصلتني الدعوة لتلك الوقت يوم الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من يناير من عام 2010 وكانت رسالة إلكترونية تحمل عنوان جماعة 6 إبريل في السادس من إبريل كانت أول بروفا لثورة شبيهة منذ أعوام وقد أحدثت قدرا معقولا من النجاح لكن الامن المصري قد قهر الشرارة سريعا وكانت هناك نسبة عالية من العيون المفقوعة بسبب الرصاص المطاطي منذ ذلك الحين أتلقى بانتظام دعوات لوقفات احتجاجية من تلك الجماعة وهي غالبا تكون في حدود مئتي شخص يهتفون في مثلث الرعب الأمني الواقع عند نقابة الصحفيين محاطين بألوف مؤلفة من جند الأمن المركزي بثيابهم السود وعصيهم وصيحاتهم المرعبة توقعت أن الأمر لن يتجاوز هذه الحدود وجاء يوم الخامس والعشرين من يناير الذي يوافق عيد الشرطة ولم نسمع شيئاً في الصباح كانت هناك بضع قلاقل في لبنان استحوذت على اهتمام قناة الجزيرة وعند الظهيرة بدأت المظاهرات تتشكل في ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض وعدد من المدن المصرية هنا أصابني الظهول لم أتصور قط حجم اتساع هذه المظاهرات حتى أنه عند السابعة مساء بدأ أن الأمور تفلت من الدولة تماما لقد تم احتلال ميدان التحرير بالمعنى الحرفي ومعه مدينة المحل الكبرى المعقل الصناعي الأخطر في الدلتا ومدينتي كفر الشيخ والسويس وكانت المواجهات الأمنية عنيفة إلى درجة لا توصف لكن بدأ أن المتظاهرين شديدوا الثبات رفعت سماعة الهاتف وبصوت متحشرج قلت لصديق لي أعتقد أن الأمر أفلت من النظام سوف يحتاج إلى الجيش راح يضحك ساخرا مني قال لي إن الدولة في مصر عتيقة عريقة في القمة ولا يمكن أن تزعزعها مظاهرات خمس ساعات لكني لمحت علامات النهاية بشكل ما ما أراه يختلف عن أية ذكرى سابقة باستثناء الثامن عشر والتاسع عشر من يناير عام الف وتسعمائة وسبعة وسبعين التي أطلق عليها مظاهرات الخبز وأطلق عليها السادات انتفاضة الحرمية تتزايد الأمور والحشد وفي يوم الجمعة التالي الموافق الثامن والعشرين من يناير جاءت الدعوة للتظاهر بعد صلاة الجمعة وجلسنا نستمع إلى خطبة الجمعة طالت جدا جدا وكان كلها كلام عن عدم شرعية الخروج على الحاكم وحرمانية التظاهر إلى آخره تبدلنا النظرات ورأينا كثيرين من المصلين يلبسون حذاءهم ويغادرون المسجد دون أن يكملوا الخطبة هذه الخطبة لم يكتبها الإمام قطعا بل كتبها مراد بي أو أشرف بي ضابط أمن الدولة في مكتبه وقد تكررت الظاهرة في كل مسجد في كل مدن مصر تقريبا بعد نجاح الثورة راح نفس الإمام يطري الثوار ويهنئنا على أننا صرنا قادرين على الكلام بلا خوف. في ذلك اليوم حدث أغرب شيء في العالم، توقفت الهواتف المحمولة عن العمل وتوقفت شبكة الإنترنت تمامًا، عمى إلكتروني ورقمي كامل وضعونا فيه حتى أننا عدنا للماضي 100 عام، لقد قرر النظام إنه ما دام الاتصال بين الشباب يتم عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول اذا فالويل لهما اما عن قناه الجزيره فتلاشت من اجهزه التلفزيون وبدا ان الحرب الالكترونيه في ذروتها تتلاشى الجزيره فيتم البحث عنها ثم تتلاشى من جديد الى اخره قناه سي ان ان ترينا ما يحدث في شوارع القاهره مع تعليق يقول الحقيقه ان مصر لم تعرف قط يوما كهذا ومصطفى الفقي على قناه الجزيره يتساءل في دهشه اين الرئيس مبارك لقد حان وقت ظهوره فجأة صار منا وليس منهم، التلفزيون المصري وقنواته الفضائية يرسم لنا قاهرة مليئة بالورود ونيلا هادئا صافيا. لا أعتقد أن هناك حكومة قد بلغت هذا الحد من قمع المعلومات من قبل، أما من يتصل بالمحمول طلبا للغوث أو الإسعاف فله الله. لكن بدأ بوضوح أن النظام لم يعد يبالي بصورته أمام العالم أو يدعي أنه متحضر، وكان هذا اليوم من آن في أيام الثورة. على أنه انتهى نهاية محتومة هي أن الأمن تراجع تماماً وقد أنهى آخر ما عنده ونزع الضباط ثيابهم وفروا من صخة الجماهير وعند السابعة مساء كان الأمن قد ذاب تماماً واستعان بقوات الجيش كنت أقل زوجتي بالسيارة لنبجيتها في المستشفى فلم أستطع أن أفتح عيني من رائحة الغاز المسيل للدموع برغم أن شارع البحر كان خالياً من الناس تماماً فقد انتقل الزحام لمواضع أخرى من المدينة ومن بعيد كنت أسمع صوت الرصاص والانفجارات الصادرة من تدمير قسم أول وقسم ثاني بطنطة على أيدي البلطجية مبارك يظهر في ساعة متأخرة بعد ثلاثة أيام من الأحداث ليلقي خطابا لا قيمة له تقريباً وكما يقولون متأخراً جداً قليلاً جداً كل ردود أفعاله متأخرة وبطيئة وفي كل مرة يتصرف ككاتب قصص بوليسية يحاول أن يقدم للقارئ آخر شيء يتوقعه في كل خطاب الغباء الأمني ذلك المزيج الفريد من الشراسة والغباء الذي لا تجده إلا لدى الضباع كان المتظاهرون يسجدون لله خلف إمامهم عندما تقدمت مصفحة الأمن وراحت ترشهم بالماء بلا توقف أدرك كثيرون القيمة الرمزية للمشهد وانضموا للساجدين الذين واصلوا الصلاة غير مبالين بسيل الماء لو أن أبا لهب أو شارون كان في القاهرة لما جرؤ على تجاوز هذا الخط الأحمر لكن الحقيقة هي أن الأمن كان قد فقد أعصابه تماما ولم يعد يحاول أن يرسم ابتسامة متحضرة وسوف يظل هذا المشهد خالدا لأنه قد تم تصويره ترى عربات الأمن تندفع وسط صفوف المتظاهرين لتسحق عشرات منهم وترى ذلك الشاب الذي يقف بلا سلاح أمام القناصة فيلوح بذراعيه في حركة مسرحية جديرة بقصص ماكسيم جوركي، للأسف لم يكن القناصة من قراء ماكسيم جوركي، وقد أطلقوا عليه طلقة واحدة أردته صريعاً وسط صراخ النسوة اللاتي صورن المشهد. هذا الموقف جدير وحده بأن يشعل ثورة. كلما هبت الشعوب العربية غاضبة، ظهرت صورة جمال عبد الناصر من مكان ما. عبد الناصر يصر على العودة فلا يريد أن يترك الشعب العربي وحده أبدا العبرة بالنهايات مبارك بطل حرب أكتوبر الواعد أنهى حياته برقصات الفرح في الشوارع والرقص فوق الدبابات وعبارات التهاني يتبادلها 85 مليون مصري لرحيله لشد ما تتألم النفس إذ ترى ما وصل له هذا الرجل بسبب التعالي واحتقار شعبه والالتصاق بكرسي الحكم وابنه جمال وكل المليارديرات الذين ترك لهم بلداً بحجم مصر كي يتسلوا بإدارته أبداً لن يتذكر أحد حسني مبارك بحرب أكتوبر بعد اليوم سوف يتذكرون أنه الرجل الذي كاد يحرق مصر وكاد يشعل فيها الحرب الأهلية لمجرد أن يبقى يوماً آخر كانت السياسة واضحة إما أن أستمر في الحكم أو أسلمكم مصر محروقة على طريق نيرون وما زالت هذه السياسة قائمة بدأ هذا واضحاً في عبارة أنا أو الفوضى التي كررها في خطابه وكان التنفيذ على الأرض جليا لقد انسحبت الشرطة تماما من الشوارع لم يعد هناك رجل مرور واحد وفي الوقت ذاته أحرقت كل أقسام الشرطة في البلاد تقريبا وفتحت السجون ليخرج منها الخطرون تحت تهديد السلاح الخطرون الذين سطوا على أقسام الشرطة ليأخذوا السلاح من ثم سادت ظاهرة البلطجة والسطو المسلح بدا واضحاً أن النظام يمارس عقاباً جماعياً على الشعب المصري إنه هذا الأصيان قبل أن تتبخر البلاد وكنت على يقين أنه في لحظة من اللحظات أصدر النظام تعليماته للدبابات بإطلاق المدافع على المتظاهرين أو وطئهم بالجنازير كما حدث من قبل في الصين ورفض الجيش طبعاً ما كنت لأندهش لو حدث هذا لأن النظام برهن عن احتقار واستخفاف بالمصريين يفوق الوصف الإعلام المصري مارس لعبة قذرة اللعبة التي مارسها الإعلام هي لعبة التخويف حيث راحت مكالمات ربات البيوت المذعورات تنهمر على وسائل الإعلام أنا خائفة وعصابات البلطجية تملأ الشوارع أنقذونا لا تخافي سوف نرسل لك الجيش حالا بالفعل بدأت اللعبة تؤتي ثمارها وترددت عبارة ما الذي فعله بنا هؤلاء المجانين؟ كنا مظلومين يستلب حقنا ومالنا وكرامتنا لكننا كنا في أمان وفي هذا المناخ تتضخم الشائعات بقوة الحافلة التي أنزل البلطجية من فيها من نساء واغتصبوهن من الذي رأى هذا؟ لا أحد كل واحد سمع هذا من فلان وفلان سمع هذا من فلان الإعلام المصري يمارس الكذب ثم الكذب ثم الكذب هذه قلة من العملاء تلقت تدريباً على الإرهاب في إيران والموساد وتنهمل المكالمات ليقسم كل من يتصل أن هناك عملاء يتكلمون بالإنجليزية يملؤون ميدان التحرير وهم يوزعون على كل شاب يهتف ضد مبارك 20 يورو ووجبة كنتاكي وفي المجتمع المصري سادت دعابة تسمية الكشر والفول باسم كنتاكي البقاء في السلطة ستة أشهر أخرى لم يكن لمجرد الحفاظ على كرامة الرئيس أو تسليم البلاد في سلام كما قال مبارك وإلا فماذا يستطيع عمله في ستة أشهر مما لم يستطع عمله في ثلاثين عاماً لا شك أن المطلوب كان فترة تسمح للحيتان بترتيب أمورهم وإخراج ما تبقى من أموال لهم في البلاد وإخفاء آثار جرائمهم لقد انكشف جزء من المجرور ففاحت روائح عطنة لكن غطاء المجرور ظل يخفي الكثير وقد كانوا حريصين على إبقاء الغطاء فترة أخرى عندما يصلني خطاب ملهوف من سوريا وخطابات ملهوفه من تونس ومن السعوديه ومن ومن وعندما اجد ان فرحتهم حقيقيه برحيل الطاغيه حتى لا اوشك ان ارى الدمع في عيونهم فليقل من يريد ما يريد لكن الوحده العربيه حقيقيه وحده اللغه والجغرافيا والتاريخ المشترك بعدما علمونا لبضعه عقود ان هذا وهم صنعته الحكومات الشموليه العتيقه دعك من التهاني للشعب المصري من كندا وكوريا والنرويج وفرنسا و وا, وا. إن هذه الشعوب لا تحترم سوى الكرامة مهما بدأ أنها تشفق على الشعوب المقهورة هذا الحدث يذكرنا بثورة 1919 ويتجاوزها لقد استخرج من النفوس المصرية طاقتها والكثير من حماستها وتوهجها كما قال أحد الشباب لقد عرفنا الطريق لميدان التحرير هو سوف نعود كل مقتضى الأمر إن الدكتاتور القادم لا وجود له أو سيفكر كثيرا جدا قبل أن يظلم شعبه. إن الغد صعب والتحديات جمة، لكنك على الأقل من يصنع وليس لجنة السياسات. ويريدون أن يضيعوا هذه السيمفونية العذبة الجميلة في مظاهرات طائفية وفئوية حمقاء، ونغرق بين ضيق أفق البعض، والمؤامرات التي اجتمعت عليها ذئاب الحزب الوطني، التي دفعت الملايين لتدخل المجلس ثم وجدت نفسها في الشارع، والمتسلقون الذين جاءوا من فراغ. وذئاب أمن الدولة التي تملك الوسيلة والرغبة في تدمير كل شيء ودول تمثل أعداءنا ودول تمثل الرجعية يجب أن نلزم الحذر ولا نضيع كل شيء يجب أن نتماسك ونؤجل المصالح الذاتية بعض الوقت يجب أن نعمل ونتفهم ونتسامح وإلا فنحن نخون تلك الأيام القدسية نخون كل شهيد لقي ربه من أجلنا شفرة التواريخ عندما تقرأ هذا المقال في بداية شهر مارس لو أحيان الله فلا يمكنني بالضبط معرفة ظروف البلد وقتها حفظ الله مصر وأخرجها من هذا المنعطف الضيق الذي نمشي فيه اليوم أذكر أنني كتبت يوم الثامن عشر من يناير في أحد مواقع الإنترنت عن فيلم أمريكي ونشر المقال يوم الثامن والعشرين من يناير بينما النيران في كل مكان حتى أن أحد القراء أصيب بذهول لأنني رائق المزاج إلى هذا الحد وبنفس الطريقة أجريت لقاء تلفزيوني مع اللامع بلا الفضل وكانت النتيجة أن اللقاء أذيع يوم الحادي والثلاثين من يناير هكذا فوجئ الناس برجل متخلف عقليا يتكلم عن تجربته في كتابة أدب الرعب بينما نار الثورة تتعالى في وسط القاهرة لا أعرف كيف ستكون الظروف عندما تقرأ أنت هذا المقال فسامحني قليلا وتذكر أنني أكتب هذه الكلمات قبل قراءتك لها بعشرين يوما لكني على الأقل أعرف الآن أننا سنكون قد تخلصنا من سيناريو التمديد والتوريث ولجنة السياسات والحزب الوطني ولربما تكون ملفات الفساد قد فتحت وعرفنا الكثير كان لي صديق اعتاد أن يتنبأ بسيناريوهات الغد الكابوسية فكان يقول لي عند عندئذ ستجد الدبابات في ميدان الساعة باعتبار هذا اسوأ ما يمكن ان تصل له الامور. ميدان الساعة هو اهم ميدان في طنطا بالمناسبة، واليوم هناك عدة دبابات تقف فيه، اي أن أسوأ كوابيسه تحقق، لكننا نحمد الله انها ليست دبابات معادية، بل هي دباباتنا جاءت لحمايتنا، وكما ثبت مؤخرا لحماية مصر كلها. انتهى شهر فبراير، وقد كنت أحمل لفبراير كراهية خاصة. لا ليس لنفس أسباب الأطباء المعروفة إذ يقل عملهم فيه جداً ويطلقون عليه فؤرائر ولكن لأنه الشهر الذي توفيت فيه أمي في السبعينيات وتوفي أبي في التسعينيات ويبدو أنني أنوي الموت فيه كذلك لأنه يحمل دائماً وعكة صحية لي والطريف أنها وعكة صحية متجددة في كل مرة أي أن المرض ذاته لا يتكرر مرتين اليوم جاء فبراير بذكرى باسمة لأول مرة عندما لم تنم مصر ورقص شبابها في الشوارع انتصر فريقنا القومي من الشباب على الطغيان مباراة طويلة استغرقت ثمانية عشر يوما وكلفتنا الكثير من الدماء والشباب اليانع وساعات الخوف والخسائر الاقتصادية وحتى معقل الحضارة ذاته في المتحف المصري جرح وخسر بعض القطع لكن الثمن كان يستحق استعادة حريتك التي استلبت 30 عاماً تستحق من الغريب أن الشعب المصري استرد حريته في ذات اليوم الذي استرد فيه الشعب الإيراني حريته من طغيان الشاه عام 1979 نفس اليوم 11 من فبراير وانفصل 32 عاماً بين الثورتين مصادفة غريبة أليس كذلك؟ لم يفر مبارك لكن الشاه فر إلى مصر وكان مصابا بالسرطان اللمفاوي الذي تفاقم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى المعادي من ضمن المصادفات الغريبة كانت وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي في نفس يوم نجاح الثورة أي أن أحد قادة حرب أكتوبر كان يرحل وسط جحافل الشعب الغاضبة بعدما دمر ذكراه تماما فلن يذكر عنه العالم سوى أنه الرجل الذي كاد يحرق بلده وشعبه كي يبقى بضعة أيام أخرى يرتب فيها أمواله في الوقت ذاته كان قائد آخر من قادة حرب أكتوبر يرحل إلى الفردوس بإذن الله تصحبه دموع حارة وزغاريد أطلقها الشعب لأنه اعتبره شهيدا بإذن الله الشعب الذي لم ينسى ولن ينسى للشذل أنه صاحب خطة العبور وأنه ظلم في حياته بقسوة وهو القائد الوحيد الذي لم يكرم بين رجال أكتوبر بسبب خلافه مع أنور السادات لعبة التواريخ الغريبة تعلن عن نفسها لا أعرف إن كنت الوحيد الذي لاحظ هذا أم لا لكن شهر فبراير يحمل كذلك ذكرى قاسية لحادثين مروعين يصعب نسيانهما الغريب أنه بينما الشارع ملتهب وميدان التحرير يعج بمئات الألوف تعود هذه الذكرى كأنها تبتسم في قسوة. هل هو القصاص؟ لا أعرف لكنه جاء بطريقة شعرية شكسبيرية غريبة فعلا في الثاني من فبراير عام 2006 غرقت العبارة عبارة السلام 98 التي كانت متجهة من ضبا إلى سفاجا. فرحة العودة للأهل والوطن بعد أعوام من الغربة. البعض كان عائدا من الحج العبارة كانت شركة السلام قد اشترتها من إيطاليا عام 1998 وقد تم تدشينها عام 1970 وقضت معظم شبابها في المياه الإيطالية كان سبب غرق العبارة هو حريق نشب في المحركات وانتشر بسرعة وكانت في هذا الوقت قريبة من مدينة الغردقة حاول البحارة إطفاء الحريق عن طريق نزح الماء من البحر بالمضخات ولكن المضخات التي كانت تطرد الماء للبحر ثانية لم تكن تعمل فالنتيجة هي أن الماء تزايد داخل العبارة وانقلبت كان غرق العبارة عرضاً مذهلاً للإهمال والتلفيق خاصة أن أوراق الفحص وشروط السلام مكتملة لكن هذا كان مجرد حبر على ورق تلقت غرفة عمليات الإنقاذ في اسكتلندا استغاثة العبارة وأبلغت نصر بها لكن الشركة المالكة لم تخطر السلطات قبل مرور ست ساعات ثمينة لابد أن المشهد كان شنيعا جديرا برواية لورد جيم أو فيلم التيتانيك، والناس تتمنى وصول النجاة، وتتأرجح بين الأمل فاليأس، ونحن نعرف أن المشهد المأساوي انتهى بغرق ومائتي واحد انتشلتهم فرقاطات مصرية مع سفينة حربية بريطانية وطائرة استطلاع أمريكية. كشفت التحقيقات عن حقائق مرعبة يعرفها كل المصريين. القبطان فر في قارب وحده وبعض معاونيه وترك الركاب لمصيرهم وقد تم التحقيق في القضيه لمده عامين وانتهى بالحكم الذي وجده اقارب الضحايا تافها لدرجه لا تصدق بينما كان الحكم يصدر كان مالك العباره ممدوح اسماعيل وولده قد غادرا مصر عبر صاله كبار الزوار وفرا الى لندن ولعل هذا من اهم مسامير نعش النظام السابق لأن الناس لم تستطع أن تنساه لماذا لم يتم منع ممدوح إسماعيل من الهرب؟ وشاعت في المجتمع المصري مقولة إنك إذا قتلت واحداً تعدم أما إذا قتلت ألفاً فأنت تغادر مصر من صالة كبار الزوار لتعيش عيشة الملوك في لندن على كل حال صدر حكم المحكمة بتبرئة إسماعيل وولده وآخرين وجدير بالذكر أن عبارة أخرى لهم هي فخر السلام 95 غرقت قبل هذا بعام في حادث تصادم وتوفي شخصان وجرح أربعون شخصا ممدوح إسماعيل قد حفر اسمه بقوة على النصب التذكاري لأعداء الشعب المصري وصار من ضمن أسماء كثيرة يكرهها رجل الشارع فعلا هل شاءت الأقدار أن يتم الانتقام لأرواح هؤلاء الضحايا في نفس الشهر بعد خمسة أعوام من وفاتهم؟ لا أستطيع أن أقول هذا في العشرين من فبراير عام 2002 احترق قطار الصعيد هذه قصة قاسية أخرى جعلت الكل يؤمن أن هذه الحكومة منحوسة لكن هذه القصة تختلف نوعاً ما عن الموت في البحر غرقا أو طعما لاسماك القرش هذه الميتة أكثر شناعة ببساطة أنت مسجون في عربة قطار مندفع والنيران تشتعل في كل شيء فلا تجد سبيلا للفرار من الباب تتجه للنافذة وتتمسك بها لكنها مدعمة بالقطبان هكذا ليس أمامك سوى انتظار النيران أعتقد أن الله كان رحيما فمات أكثر هؤلاء بالصدمة العصبية قبل أن تمسهم النار بدأت القصة في ذلك اليوم الأسود عندما كان ذلك القطار متجها من القاهرة إلى أسوان الساعات الأولى من يوم العشرين من فبراير والكل نائم منهك يحلم بقضاء عيد الأضحى مع أسرته القطار غادر مدينة العياط هنا يبدو أن أحد الركاب بالعربة الأخيرة أراد أن يعد بعض الشاي اشتعلت النيران ولم يستطع الفرار منها ثم تمسكت الألسنة بالمقاعد وبدأت تنتقل بسرعة البرق بالطبع ساعدت الريح في هذا النوافذ التي بلا قضبان هشمها الركاب الصارخون ووثبوا من القطار المسرع هلك عدد كبير منهم تأخر الوقت حتى لاحظ السائق ما حدث فقام بفك العربات الأولى من القطار ثم طلب النجدة وانطلق بالنصف الأمامي من القطار خشية حدوث شيء آخر بالطبع لم تكن هناك طفايات حريق أو أي توسيلة لمكافحة النيران دعك من الزحام وسهولة اشتعال المقاعد خلال نصف ساعة انتقل فريق طبي لمكان الحادث ومعه تسعون عربة إسعاف وستون عربة إطفاء او هذا ما قاله دكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها التقديرات الرسميه قالت ان الضحايا 350 لكن بعض العالمين ببواطن الامور او يتظاهرون بذلك يقولون ان الرقم اكبر بكثير ربما يجب ان تضيف صفرا ولا ربما كانت هذه مبالغه على كل حال لا شك انها كارثه يصعب وصفها استقال احمد الدميري وزير النقل بينما حكمت المحكمة أحد عشر شخصا بتهمة الإهمال الجسيم، لكن لم تنسى المحكمة أن تعلن رأيها الصريح الصادم. هذه الحوادث لن تتوقف، وفي كل مرة يتم التضحية بعمال بسطاء أو رؤوس صغيرة ليروحوا داهيه كي يظل الكبار في مأمن. كارثتان من ضمن كوارث عديدة عشناها مع ذلك النظام، ويبدو أن موعد القصاص قد جاء. برغم انه لن يعيد تلك الحيوانات الذكيه ولن يعوض اما عن ابنها الذي غرق في العباره او ابنا عن ابيه الذي احترق في القطار دعك طبعا من حادث انهيار صخور الدويقه الذي لا حادث الدويقه وقع في سبتمبر لحسن حظك لذا سارحم اعصابك قليلا واكتفي بهذا القدر بقي ان نتذكر ان هذا الشهر يضم ميلاد واحد من اشرف واذكى من انجبتهم مصر الدكتور جمال حمدان الذي ولد يوم الرابع من فبراير وغير نظرتنا لوطننا للابد ثم لقي حتفه وحيدا وهو يطهو لنفسه بعض الفول على موقد بعدما عومل كما يعامل كل علماء امتنا ويحمل هذا الشهر كذلك تاريخ اغتيال زعيمين اسلاميين فائقي التاثير هما حسن البنا في مصر وبالطبع لا نحتاج لاي شرح لمن هو ومالكم اكس في امريكا يحمل كذلك ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي المروعة لا أعرف كيف أربط بين هذه الأحداث لكن هناك رسالة ما لا أستطيع استيعابها ربما تستوعبها عقول أكبر مني بكثير ولا تنسوا عن محجازي ما زال الوقت مبكرا للحكم على مدى نجاح فيلم الفجومي. هناك مشكلتان أن يكون الفيلم جيداً وأن يستقبله الناس جيداً لو كان جيداً أنا لم أرى الفيلم بعد وأتلهف لمعرفة ما تم صنعه غرابة وأهمية هذا الفيلم تنبعان من أنه الفيلم المصري الوحيد على قدر علمي الذي يؤسس على شخصية ما زالت بيننا أعطاه الله طول العمر والصحة وهو شرف لم ينله رؤساء مصر المتعاقبون ولم ينله أي نجم وبالتأكيد يعتبر هذا سلوكا محمودا إذا كان سيمنح الشخصية ما تستحقه في حياتها بدلا من الطريقة الجنائزية المعروفة خسارة لقد كان فلان بيننا ولم يأخذ حقه. عندما سمعت عن الفيلم تذكرت على الفور فنان الكاريكاتور الرائع حجازي والسبب طبعا هو الدور الذي يعترف أحمد فؤاد نجم بأنه لعبه في حياته كان معه طيلة الوقت في فترة من الفترات ويقول نجم إنه كان ينكشه كثيراً مثلاً سأله عما إذا كان قد قرأ بيرم التونسي فرد نجم بطريقة الفجومي، ما عجبنيش. هنا قال حجازي أنت ابن كذاب وأعطاه ديواناً لبيرام قرأه نجم فعلاً عندها أدرك أي شاعر مرعب هو بيرم، لقد تعلم نجم بشهادته كثيراً جداً من حجازي لكن بتلك الطريقة الساحرة فهو لم يشعر قط أن حجازي يعلمه أو يتعالى عليه بالمعلومة، وأعتقد أن طبيعة نجم الجامحة تجعله ينفر على الفور من كل من يلعب معه دور المعلم. هكذا يعترف نجم بوضوح بأن حجازي لعب معه دور المعلم الروحي أو المنتور الذي قال كامبل إنه محوري في تكوين شخصية البطل الملحمي. لعب حجازي دوراً عظيما الأهمية لدى جيل بكامله، ومن المؤسف أنه توقف تماما واعتزل الناس والأسوأ أنه يقيم على بعد أمتار مني لأنه يقيم في طنطا لكني عجزت تماما عن معرفة عنوانه ولو عرفته لما رحب بي وقد خذلني كل أصدقائه الذين وعدوني بأن يأخذوني معهم لزيارته قيل إن اعتزال الكون هنا بسبب الإحباط أو اليأس من التغيير وقيل إن خجل الفنان الطبيعي تغلب عليه حجازي خجول جدا بشهادة الجميع وينفر من التجمعات لقد كان يقيم في المنيل فترك الشقة ولم يأخذ مليما مقابل ذلك وعاد إلى طنطا ليعيش وسط شلة أصدقاء ضيقة جدا وليشعر بأنه قريب من الريف والبسطاء الذين لا يشعر بالراحة إلا معهم تقول موسوعة الويكيبيديا عنه إنه واحد من بين أحد عشر أخا. وإن بيته يوجد على جانب شريط السكة الحديد في كفر العجيزي بطنطا وإنه عامل في مجلة صباح الخير هكذا فقط. كأن موهبة حجازي العظيمة هي أنه ولد في كفر العجيزي. أحياناً تكون هذه التقارير مضحكة جداً. ذكرتني بتقرير المخابرات المصرية الذي أورده هيكل إذ يتكلم عن قائد العمليات الإسرائيلية في فلسطين عام 1948 فيقول التقرير هو فلاح ضخم الجثة. يقول هيكل إن ذلك القائد مفكر سياسي مهم وكانت له وقتها كتب تملأ الأسواق في أوروب فمن الغريب نوعاً ألا يقول عنه تقرير المخابرات سوى أنه فلاح ضخم الجثة نشأت لأرى رسوم حجازي المميزة في مكانين مجلة صباح الخير ومجلة سمير لم يظهر حجاز في منافسة سهلة فقد كان عصره يعج بأسماء مثل الليثي وبهجة وصلاح جهين، لكنه استمر وحفر لنفسه مكانا واضحا عميقا كان له أسلوب معين فريد من نوعه أعتقد أنه الرسام الأكثر مصرية في تاريخ الكاريكاتور ومن المستحيل أن تجد له شبيها بين الرسامين العالميين تشربت أنماط رسومه الثري الأصلع اللص الذي يلبس نظارة وبدلة سوداء وسعيد بنفسه والعامل الفقير بفانلاته الداخلية الممزقة والسيجارة في يده وزوجته الحامل حلوة الملامح التي ما زالت ترضع طفلها وتربط رأسها بمنديل بأوية الفتاة المصرية الحالمة التي رسمها كما لم يرسمها فنان آخر أعتقد أن سعاد حسني قد أثرت بشدة في ملامح الأنثى التي يرسمها ضفائرها وأهدابها الطويلة السوداء ونظرتها الجانبية تنظر لمن؟ للشاب المصري الوسيم كما يرسمه حجازي بقامته الفارعة وعضلاته وشاربه ثم الطفلة الصغيرة الدقيقة الحافية التي قد تكون شغالة صغيرة والتي تراها في كل ركن بالحارة وتحمل صاجات الكعك في العيد العبقرية كل لا يتجزأ لهذا سوف تشعر أنك رأيت بعض هذه الوجوه في أوبريت الليلة الكبيرة مع رأس السق ألم تكن هي نفس الطفلة الصغيرة التي ضاعت في الزحام يا ولداه؟ بنتتيها طول كده رجلها الشمال فيها خلخال زيد كأن الفتاة هربت من أمها لتعمل مع عم حجازي هناك مفاتيح بصرية خاصة بحجازي المدفع له شكل معين وعلى طريقة المصريين القدماء يظهر المدفع والمسدس في وضع بروفيل بينما ترى الفوهة كاملة الاستدارة كأنها في وضع فاس المآدب وأوراق الدجاج والسمك في الأطباق كلها رموز بصرية حتى أوراق العملة لها طريقة بصرية مألوفة وعندما يريد أن يوحي لك بالإفراط في الزخرفة فإنه يصنع ذلك بخطوط مرهقة فعلا هو في كل هذا لا يقلد أي رسام عالمي وأعتقد أن فناننا الجميل عمرو سليم جاء من نفس المقلع الذي جاء منه حجازي الكل في عوالم حجازي لهم مظهر لذيذ حتى الأشرار أنفسهم لا تملك إلا الابتسام عندما تراهم لكن انحيازه للفقراء واضح جداً هناك كاريكاتور شهير له يظهر عربة تكروا بها بعض الفلاحين يرقصون ويطبلون في مرح زائد بينما تمر جوارهم سيارة فاخرة يجلس بها مجموعة من الأثرياء مكفهر الوجوه وفتاة قبيحة تنظر من النافذة مشيرة للفقراء قائلة بابا الناس دي شكلها مبسوط أكتر من ليه؟ كل رسم لحجازي يحمل فكرة تبقى معك فهو بالتأكيد لا ينتمي بتاتا لمدرسة الكاريكاتور السطحي الذي يتكلم عن الحموات والزوجة الشرسة والمشاكل اليومية التافهة لكن رسومه كذلك ممتعة ومبهجة جداً طلاوة لا شك فيها خاصة عندما يكون مزاجه رائقا ويستعمل الألوان مصري بفظاعة، مصري حتى النخاع خاصة عندما ترى الموظف الجالس بالبيجامه الكستور المقلمة يدخن أمام التلفزيون وزوجته تصب الشاي في أكواب رخيصة وعينها على ابنتها المراهقة الواقفة في الشرفة تتلقى نظرات صامتة هائمة من ابن الجيران لو أردنا فناناً واحداً نعرضه على الغربيين ليعبر عن الكاريكاتور المصري فأنا أرشح حجازي أولاً وإن كنت أعتقد أن المشاهد الغربي لن يتذوقه جيداً إن تذوق حجازي بشكل كامل يحتاج إلى أن تكون قد شممت رائحة طشة الملوخيه وعانيت أعاصير النار في معدتك بسبب الفول والطعمي وتعرف ما هو المغات وما هي زفة المطاهر ومذاق الذرة المشوية دون نزع قشرتها لم يرى أحد حجازي وهو يرسم ولم يعرف أحد تقوص الرسم عنده لأنه كان يذهب مبكرا جدا لمجلة صباح الخير وينهي كل شيء قبل أن يأتي أحد وهي سمة عامة لدى هؤلاء الموهوبين لم يرى أحد بيرم التونسي وهو يقرض الشعر أو صلاح جهين وهو يرسم أو أحمد رجب وهو يكتب لم يكن حجازي ممن يظهرون في البرامج التلفزيونية ليرسموا كان حجازي يقدم في مجلة سمير قصص تنابلة الصبيان وهي قصص ما زالت تثير دهشتي هناك قدر غير عادي من التنبؤ بما سيحدث في مصر كتبت منذ أعوام عن هذه القصص قائلا الكبار كعادتهم ينظرون لما يطالعه أطفالهم على أنه شغل عيال من هذه الثغرة تسلل حجازي وألف ورسم أجرأ قصص يمكن تصورها لابد ان رجل المخابرات كان يقضي يومه في تعذيب الاخوان والشيوعيين وينقب بالميكروسكوب في كل مطبوعة وجريده، ثم يشتري مجله سمير في طريق العوده ليقراها اطفاله، غير عالم انها تحوي قصص تنابلة الصبيان لحجازي. لقد كان الانفتاح في علم الغيب، ولم تكن هوجه الاطعمه الفاسده ولا الغش الصناعي قد بدات، وما اذكره على حد علمي ان الشرطه كانت في خدمه الشعب وقتها. قبل أن يصير الشعب في خدمة الشرطة لكن عمنا حجازي يقدم لنا ثلاثة أطفال كسولين شديدي البدانة والخبص هم تنابلة الصبيان هؤلاء الأطفال القادمون من بلاد السلطان يلعبون بالاقتصاد المصري لعبا لقد استعملوا علب البلوبيف في المصنع في الغرب وغيروا الورقة اللاصقة عليه ليبيعوه على أنه منتج مصري 100% وزارة الصناعة تهلل والإعلام يصفق والمذيعات البلهوات يجرين معهن اللقاءات لقد صاروا من أقطاب الصناعة في مصر وهم نصابون لأكثر لا الأدهى أنهم يتفقون مع نشال مشهور هو علي عليو ليسرح رجاله لسرقة رواتب موظفي شركتهم أول الشهر وهكذا يدور المال دورته ويتمكنون من دفع رواتب أول كل شهر يقرر الموظفون ركوب سيارات أجرة لتفادي النشل هنا. تتبدى سخرية حجازي عندما نكتشف أن قوانين الشركة تحتم على الموظفين العودة بالأوتوبيس واحد فقط يكتشف المهزلة هو سمير نفسه يحاول فتح التنابلة ويوزع المنشورات ضدهم فيعتقل وتحاكمه محكمة أمن الدولة ويلقى به في السجن وفي النهاية يفر التنابلة بما سرقوه إلى الخارج هذه النهاية اضطرت دار الهلال لتغييرها في الألبوم الذي أصدرته للقصة في عهد السادات هناك قصة أخرى لتنابلة الصبيان تحكي كيف تقمص أحدهم دور ضابط والآخر دور وكيل نيابة والآخر دور طبيب وهبطوا على قرية مصرية بريئة ليتحالفوا مع العمدة والبقال الثري حسبوا وينهبوا مواشي الفلاحين مع أغنية تتردد باستمرار هي الهش كده كل ولاد العز كده أما ولاد الفلاحين سود ومش قد كده لاحظ أننا لا نتكلم عن مسرحية لنعمان عاشور بل قصة أطفال مصورة هيال الرسام العبقري الخبيث كل هذا قبل الانفتاح بثمانية أعوام لكن السبب الذي جعل هذه الأعمال تمر تحت أنف الرقابة هو نفس السبب الذي جعلها تتبخر كأنها لم تكن أنها قصص أطفال كيف تنبأ حجازي بهذا كله؟ إن حساسيته السياسية مرهفة جداً وأعتقد أنه تعذب بها كثيراً فقد كان يرى وسط الضباب بوضوح لم يكن جيل الكبار كله واهناً صامتاً اعتدنا أن نقول هذا تعاطفاً مع الشباب ثم انبهاراً بالثورة ولكن في هذا بالتأكيد الكثير من الظلم لأمثال حجازي وغيره من الشرفاء الذين لم يصمتوا لحظة في عهود الظلم وعندما تكلم دكتور فاروق الباز عن الأجيال الفاشلة السابقة، فقد ردت عليه الأستاذة سناء البيسي بحزم في مقال جميل وذكرت أمثلة للذين حاولوا. لم يكن حجازي من المتخاذلين بالتأكيد، بل قاتل كثيراً جداً. أعتقد أن حياته كانت سلسلة من المعارك والحروب بلا توقف، وفي النهاية هو ممن لم يحصل على شيء. إنه زاهد تماماً في أي مال أو منصب أو نفوذ أو شهرة كل لوحة رسمها حجازي كانت ضربة عنيفة قوية سددها لجدار الطغيان والظلم والغباء الإداري ضربة عنيفة كادت تؤذي ذراعه هو نفسه عندما انهار الجدار في الخامس والعشرين من يناير فعلينا ألا ننسى الضربات التي ملأته بالشروخ من قبل نعم لا تنسوا عم حجازي في هذه اللحظات وأترككم مع لوحة جميلة لا أستطيع نسيانها عندما تحررت سيناء رسم حجازي مسؤولا منتفخ البطن والأوداج ونظارته سوداء ويدخن السيجار يدخل إلى سيناء وأمامه يغني مطرب منافق من إياهم على العود حنزرعك مواوي خضرة ونزرعك غناوي نرى فلاحا مصريا أصيلا وزوجته يحملان الفأس والغلق والفلاح يقول بعد إذنكم سيبونا احنا نزرعها بطريقتنا وما تتعبوش نفسكم. كاريكاتور يلخص كل شيء. ليتنا مرة واحدة نفعل بدلا من ان نغني. مارا صاد عندما كنت في الكلية كانت هذه المسرحية رائجة جدا ومفضلة لدى كل أندية المسرح الطلابية. والحقيقة أن الأخ بيتر فيس له شعبية خاصة عند الطلبة بهذا النوع من المسرح التسجيلي الذي يقدمه وهو شبيه نوعاً ما بمسرح بريخت هناك إصرار شديد على التغريب بعبارة أخرى جعل المشاهد لا يندمج مع المسرحية بأي ثمن لابد من أن يعرف المشاهد يقيناً أنه يشاهد مسرحية لابد أن يعرف أن هذا البكاء غير حقيقي وهذه الضحكات غير حقيقية ربما وضع الممثلون المكياج أمامه، أو خرج مهندس الديكور ليضع قطعة أثاث مكان أخرى. الغرض هو أن تفكر ولا تنفعل. أما عن موضوع المسرح التسجيلي هذا، فهو موضة غريبة نوعًا، حيث كان الممثلون في غول لوزيتانيا يقرؤون تقارير كاملة للأمم المتحدة وصفحات كاملة من الجرائد. الاسم الحقيقي للمسرحية هو: اضطهاد واغتيال جان بول مارا كما قدمته فرقه تمثيل مصحه شارمتون تحت اشراف السيد دي ساد وهو بالطبع عنوان مرعب لهذا يفضل الجميع تسميتها مارا ساد لو كنت قد شاهدت فيلم ريش الكتابه كويلز فانت تعرف هذا الجو برغم اختلاف القصتين تماما الموضوع هو ان الماركيز دي ساد الارستقراطي فيلسوف الالم والذي قضى حياته يبشر بأن أروع شيء في العالم هو أن تضرب حبيبتك وتدميها وتجلدها وتلسعها بالنار، هذا الديساد كان قد اتهم بالجنون وسجنوه في مصحة شارنتون حيث لم يكف عن الكتابة. البطل الثاني هو جان بول مارا، الذي كان بطل الثورة الفرنسية قبل أن تلتهم الثورة نفسها ويدب الخلاف بين روبسيير ومارا ودانتون. كان مارا في تلك الأعوام يجلس دائما في حوض الاستحمام الشهير المليء بالكبريت بسبب مرض جلدي لعين أصابه وهذا المرض كان يجعله يهرش دائما مشهد غريب طبعا أن ترى قائد الثورة الفرنسية جالسا يملي قراراته ويوقع أوراقه وهو عار في بانيو وفي هذا الوقت بالضبط كانت هناك فتاة مجنونة اسمها شارلوت كوردي اعتقدت أنها جون دارك وأن الله يأمرها بقتل مارا هكذا اشترت سكينا ممتازة محترمة جداً، واتجهت إلى حيث كان مارا يجلس في البانيو، فقتلته ليتلوث ماء الحمام بالدم. هذا المشهد موضوع لوحة شهيرة جداً لديفيد موجودة في بروكسل اليوم، وأرجو أن تسمح التعقيدات التقنية بعرضها مع هذا المقال. المهم أن عمنا بيتر فيس التقط هذا الخيط الثري وكتب مسرحيته التي خلبت لب الطلاب على مدى عدة عقود، هي ومسرحيته الأخرى أنشودة جول لوزي طبعاً عندما عرضت المسرحية في الكليات كانت غالباً تحمل أخطاء مسارح قصور الثقافة والأقاليم عامة بصرف النظر عن الديكور البائس المصنوع من الورق المقوى وصفوف المخبرين وجنود الأمن المركزي الجالسين في الصفوف الأولى هي أولاً تجذب الكثير من الممثلين الراغبين في الصراخ المصابين بنرجسية مفرطة وهم يبالغون في الصياح والحركة ليثبتوا عبقريتهم التمثيلية نفس أساليب الميزانسين حيث يركض اثنان من قلب الديكور المترب صارخين بشيء لا تعرف ما هو ولا تفهم منه حرفا مع داء التحرك نحو الجمهور خطوة مع كل عبارة في تكوينات هندسية يعتقدون أنها تذكرك بالمسرح الإغريقي وهناك ممثل يصر على اعتصار التصفيق فيصرخ وهو ينظر للسقف ممسكا بعنقه بدخنئ بتخيني. ثم يسقط فيجد الجمهور أنه مجبر على التصفيق دعك طبعا من المخرجين الذين يصرون على وضع رموز لم يضعها المؤلف مثلا يهتف الأبطال بالروح بالدم نفديك يا مارا هذا إسقاط مذهل يستند المخرج أنه يمكن أن يشعل ثورة ويشك على أن يفقد وعيه طربا كل هذه العيوب المعروفة شوهت المسرحية قليلا لكن النص ما زال في غاية القوة الإطار العام لهذا العمل هو مسرحية داخل مسرحية تدور الأحداث بالضبط في الثالث عشر من يوليو 1800 نحن في عصر ديكتاتورية نابليون بونابرت. دي ساد يخرج مسرحية عن الثورة الفرنسية تنتهي باغتيال بول مارا والممثلون هم نزلاء المستشفى سوف نلاحظ أن الممرضات هن رجال أقوياء مفتول العضلات يلبسون كالممرضات المراد هنا أنهن يمثلن السلطة أو القمع قوات الأمن المركزي دي ساد يراقب الأمور في سخرية مريرة ولا يهتم كثيراً بالسياسة وحقوق الناس إنه يشعر أن كل هذا تهريج لا يقارن بالثورة الحقيقية على قيود النفس من أجل المزيد من الشهوات لاحظ أنه يتكلم بحرية تامة بينما مدير المصحة الأحمق يعتقد أنها مسرحية صحيحة سياسياً تتملق نظام بونابرت القمعي نرى المواجهة بين الثائر وبين المفكر المخبول ماذا لو صار مارا نفسه بطل مسرحية دموية يخرجها الماركيز دي ساد نفسه؟ إن مارا يمثل شيئاً مهماً، يمثل أحلام الثورة التي أحبطت والثورة التي تتعثر، مع شعور الناس بخيبة أمل حقيقية، وفي ذات الوقت بدأ الثوار يمارسون ذات الممارسات التي ثاروا بسببها، وفي بداية المسرحية نسمع هذه الأغنية الملهوفة. مارا! فين راحت ثورتنا؟ مارا! ليه سكتت غنوتنا؟ مارا مش قادرين نستنى لسه فقرا زي ما كنا لسه الشعارات هي حياتنا لسه الاحلام هي قوتنا النهارده هات لنا بكره مش قادرين نستنى البكرة سبب ان العبارات مسجوعه هو انني كنت قد شرعت في تحويلها لنص شعري بالعاميه ايام الكليه وهي محاوله لم تكتمل قط. ان مارا يشعر بالذنب والمسؤوليه الهائلة تجاه هذه الجموع لكنه عاجز عن عمل شيء وفي الوقت نفسه هو يعرف يقيناً أنه سيموت لأننا نرى شارلوت كوردي العازمة على قتله من اللحظة الأولى وهي تقول إنني أقتل فرداً من أجل أن أنقذ الألوف من أجل أن أحرر الألوف ديصاد يعتبر نفسه ثائراً هو الآخر لكنه ثائر من نوع خاص ثائر على القيود الأخلاقية التي يضعها المرء لنفسه وهكذا يتردد بقوة السؤال هل الثورة الحقيقية هي تغيير المجتمع أم تغيير النفس؟ وفي أغنية جميلة فعلا يقول ديساد لمارا إن الناس رفعت توقعاتها عاليا مع الثورة هناك الشاعر الذي يبحث عن قصيدة وهناك الترزي الذي يحتاج لخيط وهناك الصياد الذي يريد صنارة وشبكة للصيد وهناك الزوجة التي تبحث عن زوج فارع الطول وسيم كلهم توقعوا أن الثورة ستجلب لهم صنارة وخيطا وقصيدة وزوجا وسيما عندما يكتشفون أن الثورة لم تجلب شيئا من هذا وأن صناراتهم مكسورة وخيوطهم مقطوعة وقصائدهم مكسورة الوزن والزوج ما زال في الفراش يغط واللعاب يسيل من فمه يكون غضبهم جهنميا وبالطبع سوف ينصب على مارا وفي أغنية أخرى يقولون: عاوز أفهم مين اللي خدعنا؟ مين بدد دمنا ودموعنا؟ أنا فلاح وسليم النية كل الناس دول ضحكوا عليا. قالوا قالوا مليون مرة إحنا خلاص حققنا الصورة الخنازير البرجوازية تشرب خمرة في الفسقية وإحنا نطاطي بوسطين إن قوى الثورة المضادة التي خسرت الكثير بقيام الثورة قررت أن تعمل على تشويهها وتدميرها بأية طريقة، وعلى إثارة الفوضى في الشارع، وفي النهاية انتهى الأمر إلى أن يمسك نابليون بونابارت زمام الأمور في مقطع آخر ترجمت الأستاذ يسري خميس، الذي ترجم المسرحية عن الألمانية، يقول الدهماء من يسيطر على الأسواق؟ من أغلق مخازين الغلال؟ من اعتقلنا بدون وجه حق؟ نحن أصحاء ونريد الحرية؟ كما لو أن الأغنياء سوف يتنازلون عن أملاكهم عن طيب خاطر وحين تضطرهم الظروف لأن يتراجعوا مرة أو أخرى فسوف يفعلون ذلك لأنهم يعلمون جيدا أنهم سوف يربحون ثانية لا تخدعوا أنفسكم إذا ما كسبتم بعض المال وتمكنتم من شراء بعض الأشياء التي يبيعها لكم رجال الصناعة وإذا ما تخيلتم أن الرخاء على الأبواب فإن ذلك كله مجرد وهم ابتكره هؤلاء الذين ما زالوا يمتلكون أكثر بكثير مما تملكون أيها المواطنون إن بلدنا في خطر الشعب لا يمكنه أن يدفع أسعار الخبز المرتفعة حرب أهلية جديدة تشعلها الثورة المضادة لا شيء حتى الآن استفاده المعدمون من الأراضي الواسعة هل كافحنا من أجل حرية أولئك الذين ينهبوننا من جديد؟ نحن الآن في مرحلة الانحلال والفوضى هذا حسن هذه هي المرحلة الأولى والآن يجب أن ننتقل إلى المرحلة التالية طبعاً في نهاية المسرحية تقوم شارلوت كوردي بقتل مارا كما توعدت منذ البداية والمسرحية تعتبره شهيداً ومفكراً اشتراكياً نبيلاً لم تمنحه الناس فرصة وبرغم هذا تتعامل معه ببرود شديد وعدم تعاطف على الإطلاق مما يميز المسرح التسجيلي عامة تطرح المسرحية عشرات الأفكار المهمة اعتقد انه لا بد ان نتذكرها اليوم في هذا المنحنى الضيق الذي تعبره الثوره ولقد اعيد اصدار المسرحيه مؤخرا عن هيئه قصور الثقافه واقترح ان يقراها من لم يفعل ولكن يجب الا ننسى المقطع الاخير نحن الان في مرحله الانحلال والفوضى هذا حسن هذه هي المرحله الاولى والان يجب ان ننتقل الى المرحله التاليه الثوره الفرنسيه لم تنتقل للمرحله التاليه لهذا استولى بونابرت على الحكم وكان هناك من حمد له ذلك باعتباره الحل الوحيد الذي ينهي الفوضى علينا ان نتعلم من هذا الدرس المرحله الثانيه هي الاهم الانتخابات واعاده البناء والا تترك الفرصه لبونابرت اخر كي يسيطر على كل شيء جامع الاحلام عرفت هذا الرجل منذ أعوام قابلته في الدقي منذ زمن عرفت أن البشر أنماط معدودة يمكن أن تصنف كل واحد منهم في قائمة مثلا هناك قائمة الترافولتيات التي تضم كل شاب رياضي طويل القامة مهذب خجول قليلا له ضحكة لطيفة تبدأ من العينين وهذه القائمة تضم بالتأكيد جون ترافولتا والخطيب وإيمان البحر درويش وصديقي أستاذ الطب العيون. هناك مثلا قائمة الدريات وهي تضم درية شرف الدين وسحرامي وآلي ماكيجرو. هناك قائمة الشارونيات وتضم كل حلوف بري متضخم البطن شديد الفضاذة. وبالطبع تضم الجنرال شارون مع آخرين. لن اذكرهم تفاديا لمقاضاتي انا نفسي انتمي لذات القائمه التي ينتمي لها محمود محي الدين وزير الاستثمار في العهد السابق وعندما ارى صورته في جريده اشعر بحاله انعدام وزن للحظه وكان الاستاذ الرائع احمد رجب يقول انهم يستوقفونه في كل المطارات لانهم يشتبهون به عرف فيما بعد انه يشبه جدا احد زعماء المافيا الاقوياء عندما قابلت الأستاذ عارف وجدت أنه لا ينتمي لأي قائمة عرفتها لا أذكر أنني عرفت هذا النمط من قبل نظارة، نظرة كئيبة مرهقة، شعر مجعد شاب نصفه في الخمسين من عمره متزوج لكنك لا تشعر بتاتاً بذلك ولا يتكلم عن أسرته أبداً كان يحضر دورات في اللغة الروسية في أحد المراكز هناك وكان يجيد قول داس وسباسيبا كالعادة ويتكلم بلا توقف عن تشيكوف وماكسيم جوركي عند لقائنا الثاني اكتشفت أنه يحضر دورات في اللغة الألمانية في مركز آخر ألا ترى أنك تبالغ قليلا يا أستاذ عارف؟ قال لي في حماس اللغات مهمة جدا تعمق خبراتك بالحياة وتجعلك تفهم العالم لكنه ظل لغزا بالنسبة لي هل عمله يجعله يقابل الكثير من الأجانب مثلا؟ هل هو كثير الأسفار؟ عرفت فيما بعد أنه موظف في السجل المدني في درجة إدارية لا تبشر بالكثير هناك وظيفة لا مستقبل لها اسمها المساعد الاعتباري في الأدب الروسي وهي الوظيفة التي ينتمي لها أي بطل يريد المؤلف ألا يكون له وزن ولا أهمية لنقل إن الأستاذ عارف هذا كان أقرب إلى المساعد الاعتباري إذن هو لا يؤدي وظيفة تتطلب هذا العلم باللغات بعد هذا وجدت أنه يقترض كتباً عن البلدان من المكتبة العامة ويعد دراسات مطولة عن بلدان بعينها مثل السويد وألبانيا إلى آخره سألته عن سبب هذا الحماس فقال لي إنه يحب أن يعرف كل شيء عن البلد قبل أن يزوره إن الأسفار توسع مداركك وتجعلك تعرف العالم أكثر المهم أن تعرف أين تذهب ومن تقابل ومتى كان الأمر يتجاوز الهواية هناك كمية معلومات غير عادية لديه بدءاً بأفضل المطاعم التي يمكن شراء الأكل الحلال منها وطريقة تبديل العملة وأماكن العثور على أرخص عروض التسوق إلى آخره إلى آخره هذا دليل مفصل لمن يرغب في زيارة البلدة كنت أتفحص دليلاً من هذا الطراز في ذهول صور ومعلومات وفهارس وأرقام هاتف كان يتكلم عن باريس بدقة مروعة فقال لي صاحبنا العرب لا يهون السفر منذ أيام رحالة العظام من طراز ابن بطوطة وسواه صار العرب أكثر ميلاً للاستقرار في مكان واحد ويمكنك بسهولة أن تدرك أنهم تدهوروا منذ فقدوا غريزة السفر قلت له. لكنك تجد العرب في كل مكان من العالم اليوم أنت تتحدث عن العرب الذين يذهبون إلى باريس مثلا فلا يرون أي شيء من باريس يتسوقون في الشانزليزيه طيلة اليوم ثم يهرعون إلى الفندق ليلقوا بحقائب مشترياتهم، ثم يهرعون من جديد لشراء المزيد ثم يخبرهم أحدهم بأن هناك متاجر رخيصة اسمها الأوتلت فيهرعون إلى هناك عندما لا يبقى من الوقت إلا يوم يجرون ليلتقطوا صورا لهم بسرعة أمام قوس النصر وبرج إيفل يثبت أن ما اشتروه كان من هناك هؤلاء لم يروا باريس وكان بوسعهم أن يحققوا نفس النتيجة لو زاروا أي مول فاخر في بلادهم قلت له أنت خبير في باريس فعلا قال لي في ثقة طبعا صحيح أنني لم أرها قط لكن عندما أذهب هناك ستكون المهمة سهلة كان يزداد خبرة وعمقا كما أنه كان يقابل العائدين ويصغي لهم باهتمام، وكم من مرات قال لي: أنت لا تعيش حقاً، كل من لا يسافر ولا يرى العالم هو جثة تتحرك لا أكثر. الحقيقة أنني كنت أمقت السفر، يبدو أن جدي كان من تلك الأشجار التي تولد وتشيخ وتموت في ذات المكان، عندما أنتوي السفر لمكان ما أصير عصبياً جداً ولا أنام جيداً. وأتشاجر بسهولة كأنني ذاهب إلى العالم الآخر، لا إلى بلد آخر يتساوى الأمر سواء كنت ذاهباً إلى الصنطة أو تفهن العزب أو النرويج فإذا جاءت ليلة السفر، خيل لك أنها ليلة إعدامي مع كل هذه العصبية وضيق الخلق يبدو أن أبي يرحمه الله هو الذي أعطاني هذا الطبع كان يقول لي أن كل الأماكن تستوي فيما بينها وإنه يمكن أن أقوم بتغيير لافتة طنطا بلافتة أخرى تقول كوبنهاجن لأكون هناك بلا مجهود طبعاً ليس هذا الكلام صحيحاً لكني كنت أعتنقه إلى حد ما الأستاذ عارف كان يختلف بخبراته المذهلة في البلدان كان يعرف كيف يصل لمتحف مدام توسو في لندن وبالطبع يعرف كيف يزور المتحف البريطاني هو لا يحب حياسوه بشكل خاص لنفس الأسباب التي يمقت من أجلها شارع بيغال في باريس وبتايا في تايلاند هو لا يحب بائعات الهوى كان قادراً على زيارة مسجد أياسوفيا في إسطنبول ويعرفه شبراً شبراً مساجد تركيا رائعة الجمال فعلاً لا تنسى أن لمسات المصريين الفنية هي التي صنعت هذا كله لقد سرقوا الصناع المهر معهم إلى الأستانة اعتقد انه قضى وقتا طويلا على ضفاف البحر الاسود وجرب كثيرا صيد سمك الحفش فتح السمكه وراى كيف يتراص الكافيار بالداخل لكنه بالطبع لا يتذوقه ان طعمه شديد الزفاره ولا بد ان يعالج صناعيا اولا قبل ان يأكل سمك الحفش يصنع داخل ايران وروسيا كان يسعل كثيرا في الاسبوع الماضي بسبب استنشاق فضلات الخفافيش في كهوف أمريكا الجنوبي عندما تدخل الكهف دون حذر فإنك تستنشق فطر هيستوبلازما الذي يدمر الرئتين تدميرا عرضت عليه أن أعطيه بعض حقن أمفوتريسين لعلاج داء الهيستوبلازما ثم تذكرت أن هذا كله خيال في خيال إن شمس منتصف الليل مرهقة للعينين فعلا لذا تؤلمه عيناه مؤخرا الأسوأ هو أن تمشي لساعات وسط الثلوج في ألاسكا لأنك تصاب بعمى الثلوج عندما سكنت في شقة الجديدة قبل أن أقوم بتأثيثها، كانت كل الجدران بيضاء أصابني نوع من العته من السير وسط هذا الفراغ الأبيض وشعرت بأن الضباب يغزو كل شيء ويتسرب لعقلي هناك مشكلة أخرى هي أن تدبر الطعام لكلاب الهاسكي الجوعة التي تجر زحافتك على الثلج أنت تعرف أن هذه الكلاب تأكل نفس الكميات التي يأكلها شخص بالغ عندما تذهب إلى نيوزيلاند فعليك أن تعرف عادات قبائل الماوري اللحم المشوي تحت التراب الهاكا التي يرقصونها قبل مباريات الرجبي، مخيفة جدا على فكرة من الممتع أن تجرب رحلات الخلاء وأنت في الجزيرة العربية البحث عن الكمأة ثم العثور على الضب وشيه سوف تعتاد منظره ومذاقه بعد قليل إن لحمه لذيذ فعلا جاءت اللحظة التي سألته فيها عن البلاد التي رآها. لا بد أنه زار بلدا أو اثنين على الأقل كل مصري أعرفه رأى العراق أو ليبيا أو دول الخليج سواء بحكم العمل أو للقيام بالحج أو العمرة في المملكة العربية السعودية هنا جاءت آخر إجابة أتوقعها أنا لم أغادر مصر قط لم أغادر القاهرة قط كل هذه المعلومات أعرفها من الكتب قلت له وقد نفض صبري في النهاية أرى أنك أعددت نفسك كثيرا جدا جدا ألا ترى أن الوقت قد حان للسفر لمكان ما؟ نظر لي في عدم فهم فقلت كل المال في العالم لا قيمة له ما لم تنفقه وأنت تملك خبرات عظيمة في النهاية قال لي في حزن أنا في الخامسة والخمسين من عمري ولم يعد هناك وقت كاف لرؤية أي شيء أو السفر ليس عندي مال كاف للسياحة ثم أن الحقيقة التي أخفيها عن الجميع هي هي وأشح بوجهه في خجل أنا أخاف ركوب الطائرات جدا ثم قال وهو يتنهد المطارات مكان مرعب تخيل نفسك في مكان واسع ممتد، تشعر فيه بالضياع، الكل يجري مذعوراً وفي كل لحظة يدوي من مكبر الصوت، صوت مفعم بالصدى، لا تفهم منه حرفاً واحداً رسالة تتكرر بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وأنت لا تفهمها يمكنني أن أفهم ما يعنيه، واسمه إيغورافوبيا، وهو نوع مشهور من الذعر لكنني لن اذكر له اسم هذا المرض حتى لا يقع في ذعر اخر اسمه الذعر من الاسماء اللاتينيه المعقده هذه هي ماساه الانسان على كل حال قد يقضي حياته في جمع المال ثم لا يجد الوقت كي ينفق مليما او ينفق المال على المستشفيات التي تعالجه من الفشل الكلوي او السرطان قد يدخر العواطف وفي ذهنه ان يسكبها عند قدمي امراه يمنحها كل شيء في كل مرة يتضح أن المرأة لا تستحق أو هي المرأة الخطأ أو لا يقابلها أبداً هنا يقوم صاحبي بجمع الخبرات في حماسة وهو لن يستعملها أبداً لا وقت ولا شجاعة ليستعملها أن تجمع المعلومات عن البلدان وأنت لا تنوي ركوب الطائرة أبداً هو نوع من هذا العبث هنا لاحظت ملامحه بعناية لم يخطر ببالي أنه ينتمي فعلاً لنمط من الأشخاص والوجوه هذا النمط هو نمطي أنا هذه هي ملامحي أنا نمط جامعي الأحلام الذين لا يظفرون بأحلامهم لأنهم يخشون المخاطرة أو يمقتونها لهذا يقضون الوقت في كتابة الكتب عن أحلامهم تلك اتصلت بصديقي بعد أيام لأخبره أن عليه أن يستجمع شجاعته ويذهب لمكان ما قبل أن يموت عرفت أن كلامي أثر فيه كثيرا لهذا ذهب يجرب الأسفار هناك قرية صغيرة اسمها كفر الشحاتين جوار القاهرة وقد ذهب هناك ليجرب خبراته بضعة أيام صحيح أنه لن يجد برج إيفل ولا قوس نصر ولا شلالات ياغرا، لكنه على الأقل سيشعر بأنه مسافر لمكان ما من يدري؟ ربما أحزم حقيبتي وألحق به هناك لأمضي أيامًا في السياحة، فلا حياته من دون مخاطرة. الطريف في طب الريف: يمر كل طبيب شاب يعمل في الوحدات الصحية الريفية بفترة من الاضطراب ناجمة عن الصعوبات اللغوية التي سنتكلم عنها حالًا، بالإضافة إلى قلة خبرته واختراقه حاجز العرف والتقاليد أحيانًا. من دون أن يعرف مثلا كانت أول حالة أقابلها في الريف هي طفلة في السادسة وكان ما قمت به بسيطا جدا كما علمونا في طب الأطفال وهو أنني جعلت الطفلة ترقد وقمت بقياس طولها بالمتر القماشي الذي أحمله وكانت النتيجة أن الأم وقفت على باب الوحدة وراحت تولول بيئس بنتي بالمزورة يبدو انها شعرت بانني كائن شيطاني جاء من سقر كي يحصد الطفله وكان هذا اول درس تعلمت منه الا المس هذا المتر القماشي اللعين ابدا الحاله الثانيه مثلا اعطيتها بعض اقراص فيتامين باء وكانت النتيجه انها جاءت محموله وقالوا لي انها لم تتحمل تلك الاقراص واصابتها الدوخه والدوار وسقطت على الارض مع نظرات شك تقول في صمت إنني طبيب أحمق نحن نتحدث عن فيتامين باء وليس عقار فانكرستين الذي يعالج السرطان كان هذا هو الدرس الثاني وهو أن الأقراص لا جدوى منها وقاتلة غالبا أحيانا تأتيك الترضية بطريقة لا تتوقعها مثل تلك الطفلة الفقيرة الحافية التي قمت بخياطة جرح كبير في جبهتها والتآمل الجرح جيدا. هكذا جاءت بعد أسبوع إلى العيادة حاملة كوزا من الذرة المشوية قائلة لي اتسعدل وانصرفت. تأملت كوز الذرة تذكرت كلمات برنارد شو عن أن المرأة قد ينال أعلى الأجور لكن من النادر أن يعطيه شخص كل ما يملك. من الواضح أن هذا كل ما تملكه الطفلة ومعنى ذلك أن هذا أعلى أجر نلته في حياتي. التهمت الكوز في نهم وأعتقد أنه آلذ كوز ذرة أكلته في حياتي الاهتمام بالعقاقير بالغ في الريف لاحظت أنهم يحبون الأدوية جداً وسوف أشرح هذا بالتفصيل بعد قليل لكن يصعب أن ننسى موقف صديقي الذي جاءته فتاة شابة غير متزوجة تعاني مشكلة الدورة الشهرية منقطعة وبطنها تتضخم بالطبع لم يصعب عليه أن يثبت أنها حامل. لقد عبثت وكان عليها أن تدفع الثمن. طلبت منه أن يساعدها على الخلاص من هذه الكارثة، فرفض طبعاً. هكذا اتجهت للباب منهارة وقد أظلم الغد في وجهها. لا تعرف كيف تخرج من هذا المأزق، لا تعرف من أين تبدأ الحياة ثانية. فجأة استدارت له قائلة: "ما تجيب حقنتين بنسلين بالمر" هي تمقت أن تكون زيارتها بلا منفعة ما، ومن الصعب ألا تظفر بالإجهاض ولا حقنة بنسلين كذلك، هذا موقف عجيب لا يجرؤ كاتب على أن يضعه في رواية، لكن الواقع أكثر جرأة من الأدب بمراحل. نعم، طب الأرياف علم معقد قد يخطر للسذج أنه يشبه الطب العادي من قريب أو بعيد. دعني أخبرك أن علاقة طب الأرياف بالطب الذي تسمع عنه تشبه علاقة علبة السردين بحلف النيتو هل تجد علاقة ما؟ إذا أنت عبقري ولن تلقى مشاكل من أي نوع هذه الملاحظات كتبتها لنفسي أساساً عام 1986 عندما كنت طبيب الوحدة الصحية في إحدى قرى محافظة الغربية وأعتقد أنها زالت صالحة كما أنني نشرت بعضها على شبكة الإنترنت من قبل لهذا لن ابخل بها على القارئ وقبل اي محاوله ساذجه لاساءه الفهم اقول انني فلاح فلا يعتقدن احد ان هذا المقال يهدف للسخريه لكنه محاوله لكسر الحاجز اللغوي السميك علم المصطلحات الطبيه ميديكال Terminology الريفي استتقال اي اسهال وتعنيه تمشيه اي اسهال الخاتم والصفره فتحه الشرج زغوله ارتباك معوي مباوعه اي قيء النت بفتح النون اي حركه الصدر العنيفه لدى الزفير سقف البدن سقف الحنك اي الرحم الظهر اي الدوره الشهريه حيل ولويز اي عقد لمثاويه الجهاز أو الشريط أي لولب بمنع الحمل الإنذار أي المنظار البجم بكسر الباء وتسكين الجيم أي البنج علم مسببات الأمراض باثوجينيسيس الريفي يتلخص في كلمة واحدة لا قبل لها ولا بعد البرد البرد يسبب أي مرض في العالم وسوف نكتشف يوما ما أنه المسؤول عن السرطان لم أكن أعرف الإيدز في ذلك الوقت علم الباثولوجيا باثولوجي الريفي مرض الكبد مرض واحد موحد لا فروع له ينجم عن دودة الهارسة وعلاجه هو بأقراص خلاصة الكبد لكن لو رشح الكبد فإن هذا هو الخطر الحقيقي الاستسقاء في حد ذاتها ليست خطرا طالما أن الكبد لم يرشح مرض الكلاوي هو مرض واحد موحد قاتل غالباً وعلاجه حجن الجنب والكثير من عصير القصب والعرقسوس. مرض القلب وهو أي مرض قلب أو أوعية دموية قاتل دائماً ومن يصبه يستحق رحمة الآخرين وعنايتهم مرض الأعصاب هنا يندرج طب العظام والأمراض العصبية والأمراض الروماتيزمية والأمراض النفسية على أنه حين يتحدث الرجل عن الأعصاب بصوت خفيد فهو يتحدث عن قدراته الجنسية عامة مرض السكري ينجم عن الإفراط في أكل السكريات وألام المفاصل تنجم عن الإفراط في أكل الملح عامة يمكن علاج السكري بالإفراط في أكل المخللات علم وظائف الأعضاء فسيولوجي. الريفي كمية الدم في الجسم محدودة جداً سحب ثلاثة سنتيمترات من الدم يقتل المرأة أو يصيبه بالعجز طيلة حياته التبرع بالدم حماقة كبرى إذ كيف تقتل رجلاً لتحيي آخر؟ البول والمية هما طريقتا الإخراج للجسم البشري ما يخرج من الدبر اسمه بول وما يخرج من القبل اسمه مية لهذا من الطبيعي أن تسأل المريض عن حالة البول وحالة المية، فقط الحمقى يحسبونها مترادفين، وقد تسأل المريض عن بوله فيجيب بأنه طبيعي، ولا نعرف أنه ينزف دما من مثانته ببساطة لأنك لم تسأل عن المية. الطحال مهمته القتل فقط، عندما يكتشف المرء أن لديه طحالا فهي نهايته، من الطبيعي ألا يكون لدى الإنسان طحال. فم المعدة ليس عضوا تشريحيا من لحم ودم إنه قضيب محمي أو نار مشتعلة أو حجر رحاية أو أي شيء دائما فتحة الشرج الخاتم في الأطفال لا فائدة لها إلا أن تحتشد حولها ليلا الديدان الصغيرة الشبيهة بديدان المش علم الأعراض الإكلينيكية سيمتوماتولوجي الريفي عامة كل طفح في الجلد هو حرارة حتى لو كان سرطان جلد. عامة كل هرش هو حساسية حتى الجرب نفسه عامة كل ألم روماتيزمي هو نشر عامة أي طفل يسعل وترتفع حرارته في أي لحظة تراه فيها في أي مكان عامة أي طفل لا يأكل منذ ثلاثة أشهر في أي لحظة تراه فيها في أي مكان كل فتاة ضغطها منخفض وهبطانة في أي وقت تراها فيه. السمنة واللون الأبيض علامات الصحة الوحيدتان، ولا توجد أي علامات أخرى. ارتفاع الحرارة ليس حمى. الحمى هي التفوت فقط، أو كل مرض يهدد الحياة ويستدعي الذهاب لمستشفى الحميات التي تعجل بالوفاة غالباً. السماعة تعرف كل شيء. وتهمس للطبيب بتشخيص المرض وعلاجه لهذا هي لا تخرج إلا لمن يدفع لا تتوقع أن يستعمل الطبيب هذه الأداة السحرية للمرضى المجانيين فإن فعل فهو غير جدير بالاحترام وربما كان وغداً كذلك عامةً يجب أن توضع السماعة على موضع الألم فلو كان رأسك يؤلمك ولم يضع الطبيب السماعة على رأسك فهو وغد لا أخلاق له المستشفيات العامه لا تصلح لشيء لان الهمل موجود الهمل بكسر الهاء هو الاهمال علم البحوث الطبيه Medical الريفي اهم شيء هو التكرير التحليل لا بد من الانظار المنظار لكنه صعب ويقتل دائما الأشاعة مفيده دائما الدكتور قال اذ لابد عن اشعه علم الفارماكولوجي فارماكولوجي الريفي يقسم العقاقير إلى نوعين واحد الدواء وهو كل ما يوضع في زجاجة ويشرب اثنان العلاج بتعطيش الجيم هو كل ما عدا ذلك وينقسم العلاج بتعطيش الجيم إلى عدة أقسام واحد الحجن هي كل ما يحقن وهي أهم أنواع العلاج بتعطيش الجيم وأفخمها وأقواها أثراً عامةً يتناسب مفعول الحجن مع ما تحدثه من ألم الحجن التي لا تحرق المريض وتجعله يتلوى ألماً هي نوع من النصب الذي يمارسه أطباء الوحدات الذين لا أخلق لهم والحجن عامةً ثلاثة أنواع حجن الجنب بتعطيش الجيم وهي كل ما يعطى للمغص الكلوي حجن فيتامين، حجن بنسلين أو فيلوسيف وهي تلخص المضادات الحيوية عامةً باء الكباسين الكبسولات بما ان اغلب الكبسولات تحوي مضادات حيويه فان الكباسين هي نوع من العلاج مخصص لتخفيض ارتفاع الحراره ومهما كانت اسبابها وهنا يبرز عقار مهم جدا اسمه 500 لم تسمع عنه لانك محدود العلم عدم اللامؤاخذه يقول لك رجل في فخر 500 ده ممتاز او انا اديت الولى 500 كما تلاحظ 500 هنا هو الاسم العلمي للعقار وليس جرعته هناك نوع من الكباسين له أهمية خاصة هو المقويات وتستعمل في حالات الضعف جيم القطرات كلها نوع واحد يصلح لأي شيء بدءا بالرمد الصديدي وانتهاءا بسرطان الشبكية يجب أن تترك القطرة مرارة في الحلق وإلا كانت نوعا من النصب الذي يمارسه أطباء الوحدات الذين لا خلق لهم دال مراهم كلمة واحدة جزلة دسمة تصلح لكل شيء بدءا بالإكزيمة حتى الجذام هاء برشام هذه هي أسفل سلم العققير ولا جدوى منها إلا أن تقف في المريء تماما تسبب الضغط والدوخة والصداع والهبوط ولا بد من حرجان في فم المعدة وأنت تذكر قصة المريضة التي كاد فيتامين باء يقتلها عامة طبيب الريف لا يصف لك الدواء الفلاني أو يكتب لك الدواء الفلاني ولكن يطلعه لك مثلا الدكتور طلع لك كباسين وبرشام. هذا هو ما وجدته في أوراقي عن الموضوع وأعد باستكمال هذا الموضوع العلمي المهم بمجرد أن أتذكر تفاصيل أخرى أين هي؟ حب الطفولة قاس حقا أعمال فنية نادرة نجحت في اقتناص هذا الخيط الموفق وقصتنا اليوم تحكي عن حب طفولة مر به صاحبنا وهو في الصف الخامس الابتدائي كان حبا عاتيا شديد العنف والقسوة ولتذهب الهرمونات إلى الجحيم فلم يكن لها أي دور في هذه القصة سمراء كانت نحيلة كانت لها عينا غزال يتلصص من وراء شجرة في الدغل لا يعرف حقا إن كانت جميلة أم لا بمقاييس الجمال كانت تعجبه جدا وكفى وكانت لها ضحكة خاصة تبرز أسنانها جميعا في آن واحد فمن حسن الحظ إذن أن كانت أسنانها نضيلة منمقة حب من طرف واحد لم يعرف قط إن كانت تلميذة الصف الخامس الابتدائي تميل له أم لا؟ ولم يهتم بشيء سوى بكونه يحبها جدا، ومن الصعب أن تتخيل منظر الصبي ذي الأعوام العشرة وهو يصغي دامعا لكلمات عبد الحليم حافظ الحراقة وهو يغني تاني 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 راجعين للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني. وكانت تلك الأغنية هي الموضة في ذلك العام. كانت ساخنة، خرجت من الفرن حالا. يعرف اسمها الذي لن أذكره طبعا ويعرف عنوان بيتها عندما كتبته على لوح الكتابة في حصة اللغة العربية لم ينسهما قط انتهت المدرسة الابتدائية وجاءت المدرسة الإعدادية وصار أصدقاء الأمس غرباء كان يعود للمدرسة الابتدائية من حين لآخر ليمشي في الفناء منبهرا في هذا الفناء الصغير الضيق كانت الكائنات الفضائيه تحارب المريخيين الشجعان وكان الهنود الحمر يرقصون وكان بيلاي يقود فريق سانتوس ليحرز ثمانيه وعشرين هدفا في الفسحه كيف اتسع الفناء لكل هذه الاحلام وهو بحجم البانيو في حمام بيتك هناك راها ذات يوم وكانها جاءت لتلقي ذات الاسئله كانت واقفه جوار صنبور الماء وكانت تملا كوبا من الماء لطفله لا تستطيع بلوغ الصنبور بسبب الزحام ضحك لها وضحكت له ضحكت تلك الضحكة التي تكشف عن أسنانها كلها في وقت واحد لم تعد تلبس المريولة الصفراء المصنوعة من تيل نادية وإنما تلبس بذلة المدرسة الإعدادية الزرقاء الأنيقة سألته عن حاله وسألها عن حالها وتظاهر بأنه لا يموت تظاهر بأن قدميه ثابتتان تظاهر بانه لم يحلم بها كل يوم منذ ثلاثه اعوام حيته وانصرفت ووقف يراقبها وهي تشق طريقها مسرعه نحو البوابه وسط جحافل الاطفال وكان هذا هو اللقاء الاخير فعلا فقط مر مرات عديده امام بيتها وراح ينظر للمدخل الرطب الذي قد تنعس فيه قطه مشمشيه وقال لنفسه يوما ما سوف اصير رجلا ناضجا وسوف اجتاز هذا المدخل لم يجتز المدخل قط لكن الفكره جعلت سنوات الحرمان محتمله من الغريب انه لم يبذل اي جهد للبحث عنها كانت اقدس من ان يدنسها باسئله او يقف عند قارعه الطريق ينتظرها ومن المؤلم انها كانت من طراز فتيات النسيم التي لا تسمع عنهن شيئا ابدا ليست متفوقه لترى صورتها في الصحف وليس الطائش ليتكلم عنها رفاقك كانت زفيرا تكاثف على زجاج ذكرياتك ثم بدأ يتلاشى ببطء أحيانا تبعث في بعض القصائد أو يقتحم جزء منها قصة له هناك بعض الرواسب الفرويدية التي تركتها له وإلا فلماذا ظل طويلا يفلت قلبه ضربة كلما رأى درية شرف الدين أو سحر رامي أو آلي ماكجرو، هل تعرف الشيء الذي يجمع بين هاته الفتيات؟ إنه هي، أين هي الآن؟ كثيراً ما يقف يرمق الليل في الخارج ويتساءل هذا السؤال ويتمنى أن يجد إجابة عنه. أين هي الآن؟ ثم احتمال لا بأس به، أنها اليوم في الخمسين، معلمة فيزياء بدينة صارمة، لابد أنها قضت خمسة عشر عاماً في السعودية، في الأحساء على الأرجح. تضع على رأسها بوني غريب الشكل يذكرك بخذات الصليبيين في فيلم صلاح الدين الأيوبي وتعاني النقرس بشدة لديها ابنان هما إلهام ومصطفى بالطبع تزوجت إلهام الآن ولديها طفل مصطفى لم يتزوج بعد ولا يكف عن مصادقة الفتيات ودخول البيوت غير جاد المشكلة هي أن ولديها ظلا في مصر فترة طويلة دون رعاية الأم والأب لذا لم تكن تربيتهما أفضل شيء في هذا الصيف سوف تكتشف أنها مصابة بالتهاب الكبد سي. هذا يهدد بأن يتوقف تعاقدها لو أن الحكومة السعودية أعادت تحليل دمها لذا تقضي الوقت بين عيادات الأطباء تتساءل عن جدوى الحبة الصفراء والأنتروفيرون هل حقنة كورتيزون قبل التحليل يمكن أن تخدع المختبر؟ المشكلة الأخرى هي أنها قد تكتشف بؤرة سرطانية في الكبد بعد أعوام ويكون عليها أن تختار بين التردد الحراري أو الحقن بالكحول. مسكينة يا صغيرتي الجميلة رحلة طويلة قطعتها منذ كنت ذلك الغزال الأسمر في المدرسة حتى وصلت إلى سرطان الكبد أنا آسف فعلا ربما ليس الأمر كذلك ربما هي الآن تلف سيجارة أخرجتها من صدرها تبللها بلسانها ثم تبحث عن عود ثقاب خلف أذنها تشعل السيجارة وتطلق سحابة كثيفة من منخريها ثم تتربع جوار الفراش القذر أم عواطف تحاول أن تفرض سيطرتها عليها لكنها لن تسمح لها بذلك أعوام مرت منذ قتلت زوجها طعنا بالسكين في جذور رقبته والسبب أنه عرف أن عشيقها عباس على علاقة بها لو لم تفعل لقتلهما معا المحامي لم يكن يؤدي عمله جيدا وباعها ما زالت أمامها أعوام طويلة في هذا المكان العفن ولا شك أنها تستعيد ذكر المدرسة الابتدائية عندما كانت شيئا عزيزا ثمينا نظيفا وكانت لها أم تعنى بها وتكوي ثيابها وكان هناك تلميذ أحمق يهيم بها حبا ويعتقد أنها لا تلاحظ هذا الغبي كان يمر أمام بيتها مرارا ويستنشق الهواء أو هواء يا ابن المجنونة ليتك تقدمت لي وقتها كنت سأوافق أي شيء كان أرحم مما صرت إليه هذا المصير صعب التحقق نوعاً لأنها من الطبقة الوسطى مثله نساء الطبقة الوسطى لا يذبحن أزواجهن وإنما تفعل هذا فيك وإنصاف إذن أين هي الآن؟ بعد نحو أربعين عاماً ربما هي الآن في الغرفة الباردة المعقمة تشعل لفافة تبغ أخيرة قبل أن تنهض إن رأس المريض مفتوح والبروفيسور لارس جيلياد ينتظرها في قاعة الجراحة، إن قدراتها المذهلة في استئصال الأورام المخيخية قد أثارت ذهول الكثيرين، ومعظم أطباء أوروبا يحاولون أن يشربوا منها هذا الفن. لا يجب أن أدخن، التدخين يجعل يدي ترتجف، يدا جراح الأعصاب لا يجب أن ترتجف، ولكنها لا تستطيع التخلي عن لفافة التبغ بعد الطلاق من زوجها. صارت السيجاره صديقها الوحيد في هذه البلاد البارده السويد من حين لاخر تتذكر دفء مصر وشارع المدرسه ها المدرسه الابتدائيه وتندهش كلما تذكرت كيف تغير مسار حياتها بعدما انهت دراسه الطب كيف التحقت بتلك البعثه الدراسيه في جراحه الاعصاب ولم تعد لمصر قط من حينها حياه بارده قاسيه لكنها ناجحه من قال إن نجاحها يعني السعادة دائما؟ ربما لم يحدث هذا السيناريو بالضبط لكن أين هي الآن؟ هي من جديد تدخن بكثافة كفاك تدخينا يا مجنونة كلما تخيلت مكانك رأيت السيجارة في يدك إنها تقف هناك خلف الكواليس تراقب البنات يؤدين الخطوات المعروفة لبالي جيزيل نظرات صغيرات السن لينات تدخل المدربة أولغا بافلوفنا لتقول لها إن العرض سيبدأ حالاً وإنه لا دور لها فيه يجب أن ترحل لقد انتهى عصرك كباليرينا. يجب أن ترحلي تقول في عصبية وهي تنفث الدخان ذهبي من هنا معناه مماتي لقد ضحت كثيراً منذ تركت مصر لتدرس الباليه في الاتحاد السوفيتي وقتها وكان عليها كذلك أن تدرس الشيوعية وتعتنقها لكنها استطاعت ان تكبر وان تفجر طاقات مذهله كانت معلمة في المدرسة الابتدائية تقول لها انت خلقت كي تكوني باليرينا لقد اشتهرت حتى لمست الشمس واليوم عليها ان تهوي للثرى لا لربما كان الانتحار هو الافضل اذا دورا ماتت مخنوقة عندما التف شالها حول عجلة السيارة هي تفعل الشيء ذاته لكن بكامل ارادتها لحظة يصعب عليها أن تكون باليرينا على كبر إذا أين يمكن أن تكون؟ ربما هناك في ميدان التحرير تحمل لافتة عليها الشعب يريد إسقاط النظام لقد تعبت وبح صوتها وسنها لا تسمح لها بالثورية إلى هذا الحد لكن وجودها يحمس الشباب بلا شك عندما يرون امرأة في سنها تصيح فهم يتحمسون أكثر شاب من الصارخين قدم لها زجاجة بيبسي وبصلة فهتفت أنها أكلت لكنه شرح لها أن هذا هو التقليد المتبع لمكافحة الغاز المسيل للدموع أصمتوا يا شباب حكومة اللصوص هذه سوف ترحل تصرخ وتسعل الطلقات تنهمر القناصة الذين أصر الجميع فيما بعد على أنهم غير موجودين يمطرون الشباب بالرصاص مبارك يقتل أبناءه ليبقى يوما آخر أرجو أن تحترسي ستكون نهاية مشرفة لكنها دامية جدا لا أريد أن تضيع مني بعد كل هذه الأعوام لأجدك جثة مهشمة الرأس. يصعب التعرف عليها أسرعي جدي مكانا بعيدا أين هي الآن؟ ربما سقط الفك المتحلل الآن بعدما تمزقت الأربطة وخرجت دودة صغيرة من العين التي تحولت إلى تجويف لقد انفجر الجلد منذ أسبوع وتحررت البكتيريا التي كانت تملأ الأحشاء القبر مظلم وقاس والأسوأ أنه حار جدا التحلل يتم بسرعة سن الخمسين سن مناسبة للموت ليست مبكرة جدا فتفعمك حسرة على شبابك وليست متأخرة ليحاصرك الشلل والصمم وارتفاع ضغط الدم والعمى ترى أين هي الآن؟ ترى كيف كانت الأمور ستكون لو صارت له؟ هل كانت نهايتها لتكون أفضل أم أسوأ؟ هل يلتقيها يوما ما في السماء في عالم آخر بمقاييس مختلفة؟ وهل تظل معه للأبد وقتها؟ لن يعرف أبدا على الأرجح فقط؟ لو عرفتم اين هي وما مصيرها ارجو ان تبلغوه بما تعرفون قصه حب من جديد تتكرر ذات المشكله الشهريه مقال مجله الشباب يسلم مبكرا جدا وهذا يعني انك سوف تقراه بعد نحو شهر لو كان لنا عمر لا اعرف بتاتا ما ستكون عليه الامور وقتها ولهذا ارجو ان تغفر لي لو كان المقال يتكلم عن امور لا علاقه لها بما يدور في ذهنك ربما تكون نهايه العالم مثلا بينما انا اتكلم عن قصه حب لست مجنونا انا فقط لست عرافا لست مولعا بقصص الحب التي يكون الشيوخ ابطالا لها ولا تؤثر في البته قبل ان تقول شيئا دعني اذكرك بانني لم اعد شابا على الاطلاق الفكره هنا هي ولعي بالجمال والمثاليه لهذا كنت أتخيل العشاق دوماً من الشباب يخيل لي أن الشباب هم الوحيدون الجديرون بالحب بينما الشيوخ يلعبون لعبة خبيثة يحاولون بها أن يأكلوا في ذات المطعم مرتين أو يروا العرض السينمائي مرتين بتذكرة واحدة في مسارح المولد كان رجل يحمل عصا غليظة يمشي بعد العرض بين مقاعد المتفرجين ليطرد من تسول له نفسه الانتظار قليلاً هذا الرجل ليس موجوداً دائماً وأحياناً يحب الشيوخ أن يظلوا جالسين متمسكين بحقهم في أن يروا العرض من جديد قد يحب الشيخ فتاة صغيرة السن وهذا خطأ جسيم لكنه ممكن إذا اقتنعنا بأن الحب شيء خارج عن الإرادة هناك قصة رقيقة جداً لمكاوي سعيد يحكي فيها قصة رجل ذاهب إلى عيادة طبيب متظاهراً بالمرض وهذا ليطلب يد ابنة الطبيب عندما يأخذ منه الطبيب معلومات شخصية عن نفسه يكتشف راوي القصة أنه أكبر من الطبيب أكبر من والد حبيبته هنا يأخذ علاج الضغط الذي كتبه له الطبيب وينصرف في حزن الأمر كما نرى هو مأساة تدعو للشفقة السيناريو الثاني هو حب الشيوخ أي أن الشيخ يحب سيدة عجوزا لا شك أن هذا الحب لا يخلو من العذوبة والألم في البناية التي كنت أسكنها قبل زواجي كان هناك عدد لا بأس به من اليونانيين الذين بدأوا يعودون لبلادهم سوف أستخدم أسماء مستعارة طبعا كانت الآن سائرين في الثمانين من عمرها كما لك أن تتوقع كان وجهها عبارة عن ورقة مبللة كرمشتها يد قاسية في كل سنتيمتر عشرات التجاعيد تطل على هذا كله عين منهكة لا تعرف ما رأته بالضبط في حياتها لكنها توارت وراء سحابة بيضاء وذلك الغشاء الذي يطلقون عليه طفرة وبالطبع كان هناك إحساس عام بالدموع يخيم على هذه العين تشعر أنها كانت تبكي أو موشكة على البكاء بالإضافة لهذا لم تكن تسمع تقريبا يمكنك أن تراها هناك قادمة عند أول الطريق بقامتها المحنية وثوبها الذي لم تغيره تقريبا الجورب المتهدل الممزق في عدة مواضع والشعر المشعث الأشيب الصورة المثلى لساحرة عجوز ربما تلتهم الأطفال لكنك تدرك بسهولة أنها امرأة نبيلة شديدة الكبرياء ولسان حالها هو نهارك سعيد يا جاري انت في حالك ونفحالي كنت أحبها كثيرا فهي تنقلني لأجواء أخرى عجوز يونانية تمشي في شوارع قرية ساحلية بين الصيادين الذين يجففون الشباك ويحتسون الأوزو ربما هي ذات القرية التي يرقص فيها زوربا اليوناني باختصار كانت تداعب الجزء الذي قرأ كازنداسكيز في خيالي لا أعرف ديانتها لكنها على الأرجح كانت كاثوليكية وإن كنت لم أرها قط تذهب للكنيسة يوم الأحد نشيطة جدا هي أني سائرين تذهب للسوق وحدها وتذهب للفرن لتقف في الطابور دائما تحمل تلك الحقيبة المصنوعة من خيوط التريكو تبتاع بالضبط ما تريد من كميات يصعب في مصر أن ترى من يبتاع ثمرة طماطم وثمرة خيار وسمكتين ورغيفا مثلا لكنها كانت تفعل ذلك إنها كانت تعيش في غرفة على السطح كلما تصورت هذا انقطع نفسي وشعرت بأنني موشك على العودة للعناية المركزة هذه بناية شاهقة بناية مرعبة من بنايات الماضي والطابق الثالث يعادل الطابق الثامن من بنايات اليوم الرقيع هذه الآنسة كانت تصعد خمسة طوابق من طوابق الماضي مراراً كل يوم على السطح تجد غرفتها دخلتها عدة مرات ولم يخب ظني كثيراً كانت الغرفة الضيقة قد صارت أروع مكان على وجه الأرض مزهرية أزهار ونباتات ظل عند المدخل ستائر عليها أزهار زاهية نافذة مفتوحة تدخل منها الشمس وفي الداخل منضدة صغيرة عليها دائما كعكة أو حلوى كوكيز صنعتها هي وموقد صغير وفراشان صغيران هذا الجزء كان يداعب عالم ديزني في خيالي الجدة بطة تخبز كعكة توت وتضعه على النافذة ومن الوارد أن يمر الدب ليلتهمه هل قلت فراشان صغيران؟ نعم ألم أقل لك أن أخاها الخواجة خريستو يعيش معها في هذه الغرفة؟ معلم قديم في الثمانين مثلها يذكرك كثيرا بودي ألن بقامته النحيلة الضامرة وعويناته والابتسام الواهن الخجول على شفتيه هناك بعض الكتب باليونانيه فلا استطيع ان اعرف ما موضوعه من اين جاء هذان لماذا يقيمان في مصر لماذا لم يتزوجا ما مصدر المال الذي يعيشان به وهو ليس وفيرا على كل حال اسئله لا اعرف اجابتها ولم تكن حاله سمعهما او تجاوبهما مع الناس تسمحان بان تروي فضولك الايام تمر لم اعرف ان الخواجة خرسته كان يمر بحالة اكتئاب عنيفة لقد طال العمر به أكثر من اللازم وهو ينتظر في صبر أن ينتهي الفيلم بلا جدوى أعرف هذا الشعور القاسي وأرثي له كثيراً أن تصحو من النوم منتظراً في لهفة قدوم الليل لينتهي يوم آخر حتى جاء اليوم الذي سمعنا فيه صراخاً عنيفاً هرعت للشرفة لأرى ما هنالك فوجدت ظاهرة غريبة لقد جن الجميع كل سكان البناية المقابلة ينظرون لسطح بنايتنا ويصرخون وكل من في الشارع ينظر لأعلى ويصرخ هكذا توصلت إلى استنتاج عبقري هناك شيء ما هرعت للسطح ولما كان الموقف غير معتاد فقد مررت بحالة لحظية من بطء التفكير تلك الحالة التي لم يعاني منها ابن جارتنا لحسن الحظ فهو ضابط شرطة معتاد على الأحداث العنيفة كان قد هرع على السطح فركل الباب بعنف لينفتح ولما دخلنا إلى الغرفة الجميلة رأينا الآنسة إيرين منهارة إلى جوار النافذة المطلة على المنور كانت في حالة لا تسمح بشيء سوى أن تجلس هكذا بلا حراك ومن جديد فهم ابن جارتنا ما يحدث فمد يده خارج النافذة وعاد يحمل الخواج خريستو من قذاله كأنه أرنب يتلوى محاولا الفرار لقد كان اليوناني العجوز يقف على إفريز البناية خارج النافذة لحظات يستجمع فيها شجاعته قبل أن يثب قال ابن جارتنا وهو يشعل لفافة تبغ كلنا نمر بحالة قرف عم خرستو وكلنا في أسوأ حال لكننا لا نثب من النوافذ بينما العجوز يردد بلا توقف وبضعف غريب خرستو خلاص زهق، خرستو مش عايز يعيش. وهكذا عدنا لديارنا وقد عرفنا المأساة التي يعيشها الشقيقان. الحقيقة أن خرستو كان ضعيفا، لكن الأدهى أنه كان أنانيا، لا أحد ينتحر ويترك أخته العجوز وحيدة في بلد أجنبي. والله أعلم بالضغوط النفسية التي مر بها على كل حال. دعنا لا نأخذ مقاعد القضاء ذات صباح صحوت من النوم فعرفت أن الخواج خريستو نجح لقد صحت أخته فلم تجده في الغرفة وعندما ألقت نظرة إلى المنور وجدت جثته ملقاة هناك يبدو أنه اختار ساعات الفجر الأولى حتى لا يراه المتحمسون والمنقذون من أمثالنا عرفت فيما بعد موضوع ساعة الذئب وهي الساعات الأولى بعد منتصف الليل عندما نكون في أوهن حالاتنا نفسيا وجسديا في هذه الساعة ينتحر من أصيب باكتئاب وتحدث النوبات القلبية وجلطات المخ لمن هم على استعداد لذلك لقد استبد به الاكتئاب في تلك الساعات لابد أنه نهض وحيداً ووقف يرمق السطح الخالي في ضوء القمر أخته نائمة لا تدري شيئاً لابد أنه تذكر شبابه واليونان تذكر نفسه طفلاً سعيداً نفيساً يقرقر في فراشه وتلسم أمه قدميه البضتين في شوق لا بد أنه فكر في هذا كله ثم وثب. كان اليوم صاخباً بالطبع، لكن كل شيء انتهى. من جديد عادت آنسة إيرين تبتاع رغيفاً وثمرة طماطم، ولا شك أنها صارت تضع طبقاً واحداً على منضدة الجدة بطة. الأزهار ذبلت، والنباتات لم تعد تجد من يعنى بها. وفي ذات يوم لم تعد الآنسة إيرين هناك. أخبرني الجيران أن الأنسة كانت شابة يوماً ما كانت حسناء، بارعة الجمال وكان هناك شاب وسيم فقير يهيم بها حباً هناك في اليونان لكن رفض أهلها أن يزوجوها له اليوم صار الشاب رجلاً ناضجاً في التسعين من عمره والطريف أنه لم يتزوج لأنه ظل على حبه لتلك السنيورة التي بلغت الثمانين الأخبار تصل اليونان بسرعة وقد عرف بأن حبيبة قلبه وحيدة بعدما انتحر أخوها وهي في بلد أجنبي لقد صارت حرة وأحوج ما تكون له هكذا طار فتى الأحلام إلى مصر وتزوج حبيبة قلبه ذات الثمانين ربيعا وأركبها على حصانه الأبيض عائدا بها إلى اليونان هذا نموذج فريد للشتيتين اللذين يظنان كل الظن ألا تلاقياه لقد التقى القلبان بعد 60 عاما على الاقل، ويبدو ان فرصة الظفر بابنة الجيران ما زالت متاحة امامك عندما تبلغ سن الثمانين. هذه من القصص النادرة التي ابتلع فيها غرام الشيوخ، فيما عدا هذا لا احب هذه السيرة على الاطلاق. استمعتم الى شايب النعناع. تأليف أحمد خالد توفيق بصوت رهام حمدي صدر عن كتاب صوتي سنة 2018